0: I'm not boa, começando o nosso 64 quarto, Isto Não, é podcast, foi difícil falar agora, é melhor falar o episódio número 64, né? O
1: importante é que deu certo. <risos> Estamos
0: aqui hoje, eu, voz de galinha, voz de galinha upgrade, <risos> né? <risos> Esses caras aqui vão, vão falar com um convidado especial aqui, daqui a pouco eu vou falar quem é. Primeiramente eu vou falar aqui é, do, dos estúdios da Rede Líder quer alugar o estúdio aqui quer fazer seu sua debate político quer fazer seu podcast quer fazer transmissão do que você quiser o estúdio da Rede Líder tá, tá disponível aí para você só ir lá no... Se quiser fazer no... uma
1: novela aqui Rafael, pode? Pode
0: fazer, pode fazer novelinha aqui, para fazer o que quiser é, vai lá no Instagram rede, arroba Rede Líder, lá você vai falar com o Josiel Josiel Cândido, o anão e aí ele vai te dar todas as instruções, vai passar tudo que tem aí pra... Pro pra que você quiser alugar. fazer aí. Exato. Temos também que falar do Los Gringos Barbearia, né? Los, Los Gringos Barbearia. você que quer fazer sua barbinha, a gente tem um convidado aqui, ó. O cara deu um talento na barba aqui, hein? O cara tá... tá
1: Vem o Chique hoje. Eu acho que ele passou <risos> antes de vir lá na, no Los Gringos, hein?
0: <risos> é isso aí. Se você quiser ir lá no Los Gringos Barbearia, lá na Avenida Joaquim Carlos, número. Número. Produção, qual que é o número? Da, da 1380, aí, ó. Os caras me ajudaram aí, ó. Qual? <risos> 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 né? E também vamos, vamos falar do. Hã? Rede Líder. Não, Rede Líder já foi. Já foi? Nós vamos falar uhum. da. da Biovida Saúde. Biovida Saúde. Você tem plano de saúde, vós?
1: Não, cara, não tem. Até então, você poderia tá, me explicar tá, que a gente pode ir lá e fechar. Você tá perdendo
0: tempo, tá perdendo Ih, tempo. Ih, cara, tá meio complicado. Saúde, vou sair né? daqui
1: e vou procurar direto.
0: Vai, vai se prevenir, vai fazer um check-up.
1: Tem que fazer ainda mais agora aí com essa pandemia, né? Tem que tomar cuidado.
0: Vai tomar todos os cuidados aí por conta do Covid. Vai fazer um examezinho. Tem que, que fazer, né? Né? Você tá gordinho, tem que fazer... É, tem
1: que passar no nutricionista também, né? No nutricionista. O endocrino aí, quem sabe... <risos>
0: É, é, isso aí. Rede, é, Biovida Saúde,
1: prevenindo, <risos>
0: promovendo a saúde. Promovendo a saúde e prevenindo? Você. Aí, é isso aí. E aí? E aí, é, é. temos também a rede Trevo Estacionamentos, mais de 150 pontos na cidade de São Paulo, né?
1: Temos aí em várias regiões, espalhado em todo local.
0: Quer parar sua bicicleta, seu carro, sua moto, sua cadeira de roda, patinete, o que você quiser. Só aqui na Avenida Liberdade aí deve ter uns 200 pontos aí. Eu de... acredito que um pouquinho mais. <risos> é isso aí. Então tá certo. Vamos falar aqui do nosso convidado hoje. apresente o nosso convidado aí, vai.
1: Hoje é, a gente tá com um convidado bem bacana, que já é bem conhecido pelo pessoal também. Queria agradecer você por ter aceitado a proposta de ter vindo. Espero que você curta bastante aí. Muito obrigado por ter vindo, Estevam.
2: Obrigado, cara. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Sempre bom sair de casa nessa, nessa pandemia e sempre bom bater um papo. Então tá tudo certo hoje. Pô, tá até amendoim pra mim.
1: Opa, com certeza. E é verdade, é né, cara? Essa questão da pandemia acabou complicando bastante a nossa saúde mental, né, cara? Porque ficou tipo, sem sair, ainda mais você que fazia show. Tinha uma agenda bem grande Cara, como é que foi lidar com isso?
2: Cara, eu cheguei perto de enlouquecer assim, Eu vou dizer que, falando sério agora assim, eu, eu procurei ajuda psicológica e tal, Porque, além de tudo Eu, eu tenho um estúdio que é na minha casa Então é nem fora de casa é. e, então, Tudo que eu tinha que trabalhar eu estava fazendo em casa e Só que a maior Felicidade e ao mesmo tempo Fonte de renda, nossa, era show né? Que era o troço que eu estava acostumado Na minha vida, desde os 17 anos, a não parar em casa e, literalmente, eu, não, eu tinha uma vida que eu até comemorava de segunda a quinta estar tá em casa para jogar videogame, porque eu nunca tive um fim de semana. E aí, daqui a pouco, eu fiquei lotado de tempo livre, fim de semana, ósseo, não podia sair, sabe? Se fosse uma coisa assim, ah, acabou, os shows estão proibidos porque entrou um ditador no poder, não, mas é... Para a sociedade parou. Né? Então, é, ficou aquela sensação de, de, de solidão muito grande durante muito tempo. E eu fui começar a arriscar, assim, é, dar uma volta depois de me vacinar. E demorou para me vacinar, embora eu já, Sim, já seja um cara certeza. bem velho. Demorou para me vacinar. E... e aí depois eu comecei a dar uma relaxada, assim. Comecei a gravar de novo bandas no estúdio, comecei a trazer músicos no estúdio para gravar comigo também. Mas durante um bom tempo foi, foi cretino, assim. E eu achei que eu ia que eu ia ter até no começo, né? o cara tenta tirar alguma coisa boa, já que tu tá no, socado no inferno, tu pensa assim, não, eu vou, eu vou fazer mais música, eu vou produzir mais o trabalho, não, na real foi bem pelo contrário, porque o Osset te leva aquela coisa assim, Sim. de daqui a pouco tu tá com a TV ligada na frente do teu laptop, com o celular na mão, ouvindo música numa caixa e assim, é. saca? E nada tá legal. E aí, putz, é, te, se concentrar, Nesse silêncio absurdo que virou a pandemia, foi, foi, foi estranho, assim, foi difícil.
1: Eu imagino. E aí também até para acostumar, porque assim foi muito repentino. Então, como vinha de uma vida totalmente diferente, cara, a cabeça deve ter dado um, Opa, um pane ali, né, cara? E, mas, e... mas no começo, você falou, não, pelo menos eu vou estar tá um pouco de boa, a minha vida inteira foi corrida. Cara, eu, mas ninguém sabia quanto bateu. tempo é, ia durar. É,
2: é, é, eu vou te ser bem sincero, cara, músico, quando não é mainstream, mainstream mesmo... Ele tá preocupado com qualquer coisa, ele não tira férias. Sacou? Não conhece, Porque não adianta, principalmente a gente que trabalha com rock, ainda tem aqueles meses que, tipo, geralmente junho e julho, e, e por causa das festividades juninas, coisa assim, que no Brasil é bem grande, eu tava até desacostumado no Rio Grande do Sul, e, e no verão, que geralmente que rola mais, ou é o, é o, são as festas mais do que os shows, uhum. e os shows mais felizes do que o meu tipo de música, a gente, a, a gente sempre já preparava para se enrabar ali no, no, nessa época do ano. Então, tinha acabado fevereiro, que é a pior época do ano de show, uhum. e aí
0: parou tudo. Pô, parou bem na hora que tá para voltando agora. E
2: falavam, eu, eu, eu falavam em dois meses, no começo falavam em duas semanas é. e tal, e eu, eu já apavorado que eu ia perder três shows, quatro.
3: <risos> Cara, eu tô aqui dois anos depois de <risos> fazer
2: show, né? E a gente tem que se reinventar de, de outras... É, a gente já, fora do ar, tá falando disso, né, de... de, de das mídias, das redes sociais, assim, eu não consegui muito entrar nesse mundo, porque eu, por exemplo, né, o que que, o que, que, o que, que evidenciou-se na pandemia? O que eu achei legal foi, foram os podcasts. É, verdade. Agora, eu, 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 eu não sou um cara que acompanha alguém jogando videogame, e não tô criticando, não é isso, mas não, uhum. não faz parte do meu, do meu perfil de o que que eu assisto, que é uma coisa que, as, que, até, que até os músicos adotaram, saca? Mas é eu, pô, eu já sou ruim pra caramba. E outra, eu não consigo jogar 12 horas seguidas. Eu geralmente ligo videogame, jogo um pouquinho, desligo, não vou não, fazer um canal pra isso. Não, tem
1: ficar tudo isso, né, cara?
2: É, claro que as lives ajudaram pra caramba, e literalmente ajudaram porque os fãs sabem o tamanho de cada artista que eles estão assistindo. Claro que o fã não doa pro Gustavo Lima na live dele, porque a live dele é da Brahma, é. entendeu? É um milhão, agora eles sabiam que as, que as bandas menores estavam passando por um perrengue violento, assim. E foram as lives e os fãs, assim, que o carinho e, e as coisas. E, e, e desde vender o merchandise, desde os play, dos plays na, na, nas, nas redes de streaming, assim, que fizeram os músicos ficarem mais, não confortáveis, mas assim, honrar com os compromissos no final do mês. <risos> Só que teve muito músico gigante, amigo meu, que teve que ir embora. Porque também ele não tinha essa... Nem o, Sim, o, é, era gordura, o instrumentista né, então, é? só. E aí, o que acontece? cara ah, O cara é guitarrista de tal banda, fazer uma live, tocando guitarra. Já é uma coisa que não chama tanta atenção do pessoal, saca? Sim, aí tá o cara que canta até se dá melhor nessa hora. Mas, é, é ou bandas muito grandes que precisavam de lives mais passadas, porque precisavam de som, né? Não era só eu. eu faço live com violão em voz. Uhum. Agora, se precisasse fazer uma live com uma banda, teria que alugar um estúdio grande, teria que ter um, uma né, estrutura um, maior, um bárbaro, assim, e todo mundo teria alguma coisa, entendeu? Então, tipo, uh, pro artista solo ainda foi um pouco mais tranquilo do que eu imagino, do que uma banda, que são cinco sócios e tal. É, sei. imagina que todo o
0: pessoal que também trabalha ao redor de tudo isso, né? Cara,
2: essa foi a galera que eu, que eu, que eu tentei ajudar. assim. Na <risos> que aí foi quando a gente fez umas lives para essa. Porque a equipe, sim, cara, a equipe foi uma coisa que foi retirada deles o direito. Porque, como eu te falei, o, o compositor ele ainda tem o, o Spotify Royals. da vida, vai é. tu tem, a, gente, a gente tem royalties de uhum. vários anos de carreira. Agora, o cara que trabalha na equipe, ele tem um fim de semana depois do
0: outro para trabalhar. É. É. Essa ele coisa. trabalha já pagando a conta do mês ali. E né? já é uma profissão
2: uhum. meio cretina, assim, cara, porque, no, principalmente no cenário independente, é, é, a, a estrutura é muito pequena. Então, geralmente, tu não tem um hold fixo, tu não tem um técnico fixo, porque às vezes tu não pode pagar que nem os outros caras, uhum. então tu não cria uma, um vínculo empregatício com ninguém. Então os caras saem do, de bandas grandes nessa Divide. época e e os caras não dão, e as bandas não dão garantia nenhuma para eles, o que também é uma sacanagem do caralho. Mas entendeu? Então os caras ficaram na mão mesmo assim. Na, e, e agora alguns amigos meus que trabalham com som e com iluminação voltaram aos poucos assim, mas acho que os roads eles eles, eles, pô, eles se deram mal. E foi muito ruim para eles assim. E claro, eu estou falando do meu meio de trabalho, né? foi horrível para todo mundo, mas Sim, é. No, no meu campo assim. Ah,
0: entretenimento em geral. É, é, entretenimento, é o entretenimento, né? entretenimento.
2: Assim, físico, né? E ele, e ele é. Putz, e, e aí que o lance da pandemia eu acho que entristece também, porque eu, eu considero o, o esporte é entretenimento também. Então Sim, a gente, a gente perdeu o, o, o futebol, a gente perdeu o, o, o basquete, pô, assisti ano passado basquete com aquelas, com aquelas telas na NBA lá, no lugar de pessoas e tal. E aí tu já tá numa fase muito ruim, né? Porque carente, até você tem que tirar tá a grana muito. do contexto. É uma é. questão de que, putz, uhum. a vida parou. É. E, e aí o entretenimento, que sempre leva a uma diversão para ti, até quando tá mal assim, foi o mais afetado. Né? Porque foi o último a voltar, claro, que é o que causa mais aglomeração. E é, então, é, é, eu sinto falta também disso, de entreter as pessoas, porque isso me faz bem. É, você
0: sabia é? que aquele seu trabalho ali tá... Tá não, um... e as
2: pessoas vão lá, tô vendo a gente chorando é. eles estão felizes, e é de, a, de a
0: a troca de energia ali né? e
2: eu falo isso, acho que em nome de qualquer músico do mundo, assim que deve ter sentido a mesma coisa, saca de, além de ter perdido esse contato que é o a mais amoroso uh, o, o, o cara que, que também, e eu que também vivo de escutar música e de ir em shows assim, é putz, eu, eu, tô, eu tô me sentindo um órfão, assim tô louco para ver um show, saca, tô louco pra ver um show, os músicos que eu gosto tocando e a gente sabe que não vai ser tão rápido, assim, nem tão fácil. Mas é. Cara, assim, já, já, já que estamos aqui neste momento, já, já estamos em novembro do outro ano, que era pra ser acabada essa porcaria, é... vamos, vamos, vamos tentar pensar positivo, assim. E claro, tentar não exagerar, já Estão falando vão liberar o carnaval. Já... É, o Rock em Rio, o Ro vai. O Ro É que o Rock in Rio ainda tem mais um ano é mais de agenda um ano, né? e eu não duvido que os caras não. não, não... Posterga mais posterga em um pouco. mais um pouco, exatamente. Mas é, se tiver um certo cuidado, assim... Pô, a galera tá vacinada. E os mais jovens que tem que ter mais esse cuidado, até porque... É, quem eu, Tudo bem, a gente tá na, ter, na terceira dose para alguns. Eu, eu sinto uma evolução uhum. mundial no aspecto, assim, do, 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 de que a gente vai sair dessa... Uma hora mais próximo do que agora a gente imaginava, porque eu falei no começo era muito simples. Depois, uma época, eu já tava paranoico lendo matéria dizendo que a gente ia ter restaurante, cada um ia ficar num. Numa um... ano. Sabe? É? Já virou Blade Runner um troço assim. E aí, daqui a pouco, meu Deus, como é que a gente vai viver essa coisa? Será que vai ser assim mesmo que a gente vai ter que no restaurante e não, não poder falar, não podemos falar é, é.
1: eu falo com o meu irmão, eu já acho estranho todo mundo quando eu vejo sem máscara, eu já falo, caramba sabe, já a vira a normal a gente até já acostuma, a gente acostuma rápido com, máscara, com as é de... coisas, cara é bizarro, eu, meu irmão, meu irmão, tornou natural mesmo mim, né? eu vejo uma série, um filme e tá todo mundo andando sem máscara, é. já é estranho
2: e ao mesmo tempo dá uma saudade violenta nessa época, né, é. porque fica assim, caramba será que se, se a organização mundial chegar e falar, ó, deu, deu não precisa usar, cara, eu vou seguir o que eu tô falando, sacou? agora se os caras falarem ó é melhor se os caras mais um pouco eu vou ter que ficar mais um pouco né pela minha é, convicção eu pessoal eu acho que é um negócio é. Que, é, que a gente não precisa se, se, se prender muito
0: porque dá dá para aguentar com máscara um pouco mais de tempo né hum.
2: por segurança inclusive são coisas que eu acho que a gente vai começar a ter, ter como hábito é, eu também acho por exemplo que assim metrô ônibus sacou quando é longa viagem de ônibus é. com pessoas eu acho que esse tipo de ambientes fechados até vai ser uma coisa que a gente vai se acostumar a manter como uma nova etiqueta Isso de vai saúde ser um, assim
1: um hábito mesmo Só. eu fico lá no Oriente no Japão China é, né? é, é, é o pessoal que tá com gripe né um é. eu já usava lá só... Até eu vi que era cultural quando as pessoas não querem conversar o contato já colocava é. para não ter ninguém puxando é. o saco é. É. só para gente dar um recadinho aqui depois a gente continua o assunto que tá bem bacana queria pedir aí pro pessoal quem tá acompanhando, não esquecer de se inscrever, deixar o like, né, Rafael? É, lógico. E tem também, é se você quiser mandar uma pergunta, a gente, come, como é que pode fazer, Rafael?
0: Só mandar um super chat, é só clicar no cifrãozinho lá na hora que você fazer seu comentário, vai ficar fixado, vai ficar lá em cima, não vai passar batido o seu comentário, a gente lê aqui, ou pode fazer um pix. Isto não podcast, arroba gmail.com, beneficiário Rafael Lima. Você vai fazer o pix na descrição do seu, da sua transferência, você escreve a sua pergunta e a gente lê aqui ao vivo.
1: Pode mandar, pessoal. Pergunta qualquer coisa aí. Pergunta o que quiser. A gente, às vezes, até pergunta polêmica aí pro Frota. É, fala também a cidade que você tá acompanhando. Vamos acompanhar aí todo mundo que tá, tá na live. Vai deixando aí seu comentário e não se esquece de deixar o like, viu, pessoal? É muito importante. Só pra, pra gente continuar bem. É, a gente tava comentando em relação a pandemia, você chegou a pegar o Covid? Não, cara,
2: Não? Eu, eu fiquei até a, até a vacina, eu fiquei isoladaço, assim, e depois que eu me vacinei, aí eu comecei a trabalhar, abri o estúdio de novo para trabalhos externos, assim, é, até agora tive sorte, porque na verdade, né, é, tá todo exposto, mundo tá né? exposto, é, o vai no mercado, tu tá exposto, tal, mas durante aquele período de isolamento grande, eu cumpri ele a risca, assim, mas também, às vezes, pode ir, que nem eu falei vai no mercado pega essa
1: é não tem como saber né
2: tentei estou não não peguei até hoje e sei lá imagina se, espero que enfraqueça fraqueza um ponto de quando eu pegar for uma mas coisa mas você
1: já chegou a fazer os testes Vi... ver... cara
2: eu, eu testo com frequência porque cada vez que eu vou gravar a gente a gente tem que testar o pessoal que está chegando de banda nova e tal testei ontem inclusive então, é, eu, eu já tô acostumado com aquele super cotonete também, já.
0: Putz, aquele
1: picotonete
2: aqui. É é né? Sabe que ontem um cara chegou pra mim e meio que nem botou direito assim e falou: Sabe que dá pra fazer assim também, né? E eu. Que papo é F... esse? Vocês estavam me torturando? É, <risos> então <risos> o, cara tá... o cara só fez Ele assim. Tá de sacanagem, pô? <risos> eu falei: Sério? Que tu faz assim? Né?
0: Eu faço. Eu vou acreditar
2: no um cara. Né? Tava lá de jaleco. O cara, cara nem, era, é nem era enfermeiro quando veio ele. Só falou, tá falado. Deu um né? golpe do WhatsApp E você né?
0: isso é, toca em banda desde os 17? Cara, profissionalmente sim.
2: Porque eu, eu morava em Porto Alegre nessa época. Né? Eu fui pra, eu, eu sou, só pra um pequeno resumo, eu sou de uma cidade chamada Camacoca, uma cidade bem pequena do Rio Grande do Sul. É, depois eu morei em pelotas dos 5 aos 16 anos, onde eu me interessei muito por música e incomodei a minha família o suficiente para a gente se mudar para Porto Alegre porque eu achava que Porto Alegre ali seria o Polo, a capital uhum. do meu estado, seria um lugar legal para eu, eu estudar, é, para eu conhecer músicos, né? E, 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 viver, e, e no começo, assim, para ser bem honesto, eu tinha sempre tive banda, sempre gravei muita coisa, mas quando eu comecei, quando eu comecei, isso foi em 1799 para 2000, é, a gente dependia muito de mandar a demo para gravadora ainda, a gente não, não, não tinha central de streaming. A gente tinha o um Napster, estava né, sim então, então e no
0: início mas tava...
2: era muito difícil uma banda independente se divulgar e então eu tinha a pretensão era menor era tocar na noite de Porto Alegre do, no interior do Grande Sul para fazer uma vida e com 17 anos eu tive a sorte e até viajei legalmente um tempo porque eu não podia eu acho que estava tá, sem dos meus pais porque eu não tinha nem me emancipado Autorização. é uh, toquei na, comecei a tocar na noite uh, de Porto Alegre e aí já foi assim, bah, posso morar sozinho já porque na época a música da noite tinha, era uma coisa que trabalhava com muita data
3: uhum. hoje em
2: dia, obviamente é uma evolução do mundo, né? hoje em dia a música eletrônica é muito maior então tu não vai mais tanto em, em casas noturnas e ver banda ao vivo, antigamente é. pô, em 2000 era todo lugar que tu ia tinha uma banda então tinha um mercado muito bom pra gente é, comecei tocando com amigos acompanhando cantores e coisa assim até que eu fui chamado de uma banda é, com o nome de Estado das Coisas, que era uma banda bem grande Nesse circuito cover do Rio Grande do Sul, assim, aí a gente tocava o Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina E vou te dizer que foi a, cara, eu, eu sempre falo para todo mundo, foi a fase mais confortável da minha vida como músico Porque é. tu tá ali com 19, né, na, nessa época dessas coisas, acho que tava com 19 Tu tem dinheiro para sair de casa, já é um milagre, assim, tu te sente o maior cara do mundo, né é. Aí daqui a pouco tu consegue comprar um carro, né, aí tu fica, putz, eu, eu conseguia pagar as contas Comprava DVD para é, comprava DVD para assistir. Pagava locador em dia, que era uma coisa que nunca não tinha conseguido fazer <risos> na vida. É, então Eu me lembro que foi uma época confortável e que não tinha essa cobrança.
1: E fazendo o que gosta ainda. Né? Exatamente.
2: Mas, aquela história, tocando música dos outros, mas feliz. Uhum. É, mas é, não tinha uma cobrança porque não existia um público teu. Tu ia tocar ali, beleza. É, tu era banda do noite, do jeito, mas tipo, ninguém sabia quem tu era, basicamente. Hum. E... e, e e tu não precisava entregar alguma coisa nova amanhã que seria o futuro financeiro teu e de vários amigos e da tua família então é, eu acho que estabilidade emocional tocando e financeira foi essa a época mais divertida e durou um bom tempo, eu toquei seis anos na noite de Porto Alegre de, do Rio Grande do Sul até é, tinha uma banda chamada Abril já a gente tinha gravado um disco já, já tinha tocado em São Paulo aqui no Hangar já fazia parte da cena do emo mas é, não tinha como o cara viver disso e, e aí, eu já tinha gravado os dois primeiros discos da Fresno como produtor, porque eu muito cedo eu comecei a brincar de gravação digital. Na época eu estava migrando de gravar em rolo para gravar em computador e eu tinha pirateado, óbvio. Hoje em dia já prescreveu, era crime, mas prescreveu. Eu consegui piratear alguns programas, aprendi a gravar, comprei um microfone e, e, e assim começou a minha vida. E o pessoal da Fresno era uma banda pequena que não tinha dinheiro para gravar um disco. Então uniu o inútil ao é desagradável, que é um cara que não sabe gravar direito
3: e uma e banda cara sem que precisa dinheiro. Gravar, e, não precisa dinheiro.
2: Gravar. e aí a gente fez dois discos juntos assim. E no segundo disco eu já participei de composições da banda e aí tinha uma intimidade muito grande musical com o Lucas. Uhum. Embora eu não viesse do cenário emo deles, assim, tipo, eu não conhecia o Reitinho, por exemplo, antes de chegar em São Paulo. Eu fui um jovem metaleiro e fã de rock brasileiro assim gostava muito da década de 80 e... só que me enturmei muito com o lance da Fresno é, me lembro que montei Abril, que é a banda que eu tinha falado antes na época e quando o Leso, que foi o primeiro baixista saiu, aí os caras falaram eu nem tocava baixo, os caras falaram ah velho, acho que tu tem a ver a gente já se conhece há tempo, já fez música junto já tem uma banda que a gente é bem parecido, acho que vai ser legal tu quer vir para São Paulo e cara 4 eu... da manhã era isso é, o Lucas mandou uma mensagem às 4 da manhã No outro dia de tarde Eu tinha uma mochila de acampamento, aquelas de 75 litros Vindo para São Paulo E deixei tudo lá, TV, geladeira Deixei um apartamento fechado, liguei minha mãe e falei Mãe, ó, pintou um troço Que não vai pintar duas vezes e resolve a minha vida Aqui para mim, porque senão não Não vai rolar, ou vou deixar tudo pro cara aí Do apartamento, vou dizer assim, ó, tá aqui a, a multa é essa Deixei tudo E, e vim para São Paulo, para Fresno.
0: E aí, sentiu muita diferença, o choque ah, quase morri no começo
3: porque
2: o cara o cara que nunca veio para São Paulo para quem não sabe tá ali a câmera quem não sabe tu chega em São Paulo que nunca veio tu vai pegar uma doença pulmonar isso é fato é fato é, é assim é, tem se pode ter certeza aí foi ótimo porque eu me lembro que a gente não tinha onde morar e aí eu cheguei na banda assim ah tô indo para banda foda os caras tá nem me teve já é. cheio de show aí chegou aqui e não tinha uma casa para morar Aí ah, eu já peguei uma pneumonia pra embalar, assim, pra, pra começar bem o negócio. E a gente dormia na casa do, 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 do produtor nosso da época, ele tinha alugado na Vila Madalena, mas a casa, que ia ser um escritório, não tinha mobília ainda. Era, Era meio só uma, a casa. uma casa. Uma casa de aluguel, parecia uma casa pra alugar. E, a gente, e cara, aí não é tá fudido. Pô, a gente vive num país que a gente toma água com merda, não, não tô reclamando da minha vida, mas foram coisas engraçadas assim, porque a gente tava sem grana e eu me lembro que o Vavo tinha um colchonete só. E aí a gente dormia o resto em cima de umas camisetas da Cachorro Grande, porque a Cachorro Grande também era da mesma produtora da gente. Aí a gente desembalava as camisetas, uhum. fazia uma cama, <risos> e a gente tinha que embalar tudo de novo. E eu, às vezes dormia no plástico suado da camiseta ali mesmo. E assim, acho que foi quase um mês, é, foi um mesinho. Durou bastante assim. mas, mas foi um monte tempo. Mas, mas foi, cara, só que era é. divertido. O cara mas que deu, é jovem, o cara contar contar de São Paulo. Depois. Não, e assim... Aquela história, não né? tinha dinheiro para comprar um colchonete que, tipo, pô, nunca esqueço, um colchonete de 9,90 no Pão de Açúcar. Mas o cara ia para Augusta todo dia, saca? Fazia festa o dia inteiro, assim, porque a gente estava chegando. Então, é. As Prioridades eram outras, é.
0: Faz parte. É, então. E a, aí, depois do. Do, do Fresno, você foi tocar no. Fui tocar com Humberto, né? o Humberto.
2: O Fresno foram seis anos no Fresno, né? A gente fez. É, eu com o freza fiz três discos, a gente fez um DVD. Pô, a gente teve uma época muito bacana juntos assim. Aí você
0: pegou ali a fase Foi uma época maravilhosa, Fresno, né? a gente levou
2: tudo de que tinha de VMB, levamos tudo que tinha para ganhar de prêmio show. Eu ganhei prêmio show individual, ganhei VMB individual também, foi do caramba assim.
0: Você, você ganhou daquele Banda dos Sonhos lá Eu do, do, do fui do Banda Band. dos Sonhos MTV e no
2: Multishow fui melhor instrumentista do ano. E então assim, pá, tá, eu, eu Tava vivendo sonho, né, cara? Porra. Né? Tipo, e foi, ainda foi bem na época. Esse, esses prêmios no, no, no Multishow e da MTV foram na mesma época. Ainda bateu com o estúdio Coca-Cola, Chão em Chororó. Que foi muito legal na época, assim. A galera até Ah, com...
0: aquele negócio que fazia, tipo... Um...
2: Exatamente. Umas e aí a gente duplas, fez de assim, Chororó ali. foi muito, difícil, muito é. louco aquilo, cara. Porque, na verdade, quando deram a ideia... Eu, tá, eu pensava assim... Pô, puxa, minha avó tinha isso aqui em cassete, saca? Tipo, eu nunca fui um... Eu conhecia, obviamente, mas eu não conhecia a discografia dos caras. Até, até hoje eu não conheço que é impossível. São 600 discos, mas...
3: <risos>
2: mas falaram assim, vocês, vão, vocês estão afim de fazer essa... essa... Porque a Coca-Cola tinha feito um ano antes já o projeto que era... É, que o CPM tocou com a Cláudia Leite, o Nando, foi. se não me engano, foi o um Cachorro Grande. E aí chegaram para nós no, no, no primeiro verão de 2008, quando eles começavam a programar a grade do ano e, e fizeram uma reunião com a gente. Ah, querem fazer... Uh... O estúdio Coca-Cola, que chama o Chororó, e a gente, pô, óbvio, deve ser o troço mais legal do mundo. Né? E foi, na real, né? Foi pra caramba. Aí, um dia depois, a gente tava almoçando com os caras lá, vendo os caras de perto, assim, os caras que... Quando a gente nem tinha nascido, eles já eram famosos cara, pra caramba, já era é. foda. E, e foi super bom porque o, o falecido Miranda que a gente produziu, né? Ah,
0: o Miranda. Foi uma
2: experiência ótima porque o meu
0: sonho era trabalhar com o Miranda. É o Miranda é gaúcho também. É gaúcho. Ele, ele e o meu sonho
2: souba. sempre quis trabalhar com ele. Na época a gente tinha outro produtor, que era o um produtor designado pela gravadora, que fazia nossos discos. E ali a gente teve a, a oportunidade de fazer com o Miranda e foi. Eu, eu vou te dizer que eu me lembro mais de ficar olhando o Miranda nos ensaios, do assim, que os próprios ensaios, porque o Miranda era um cara muito engraçado. Ele não tinha ainda o iPhone, nem sei se o iPhone, não tinha chegado o iPhone ainda. E então o Miranda andava com três iPods de 160 GB no bar, parecia umas gigantes. Assim. <risos> e ele literalmente chegava no meio do ensaio, assim: se estava bom o ensaio, assim, se ele via que estava fluindo. E pô, e na frente, chororó, na frente, nossa, foda entendeu? Mas ele pegava, botava o fone, ligava o iPod, ó, e dormia, saca? Ele Mas é porque rolando. ele sabia que estava rolando. Quando ele sabia que estava rolando, ele estava seguro, Quando ele, ele, ele dormia, ele é, tá a gente ficava tranquilo, saca? dormiu é porque ele não estava mais prestando atenção, porque para ele já está bom. Então, assim, tudo isso que englobou nessa época pra gente foi muito bacana, saca? Tipo, pô, daqui a pouco... Claro que... E, e esse e essa experiência com os Chororó também abriu aquela porta do mainstream pra gente, que foi ah, esses caras são os caras da MTV, mas a gente não tinha ainda visitado outras televisões e outras rádios maiores. Aí quando a, a MTV deu essa porta gigante, que foi o programa do ano da MTV, não, não essa edição, mas esse formato,
3: uhum.
2: é, as televisões começaram a se interessar na gente. Tanto que eu acho que, se não me engano, eu posso estar muito louco, mas se não me engano, a gente chegou até a fazer aquele. A gente fez o um Réveillon da Globo, mas se não me engano, a gente fez com o de Chororó também. Saca? Porque realmente foi uma pauta bacana, interessante na época da música. Que os caras assim. gostaram, né? Do... E eles eram super legais. Saca? Porque, pô, se eu fosse Estúdio de Chororó, eu ia pegar e fazer especial, claro, pô, especial legal da Coca-Cola. Depois eu ia mandar a merda, entendeu? Tipo, ah, saiam daqui. <risos> e na verdade, Deixa a gente. Lá a, gente a gente precisava mais de, nos programas da Globo do que eles. Do que eles, é. E todos os convites que fizeram, eles foram super receptivos, sempre foram, assim, e com a gente. Então, pra gente foi maravilhoso, assim, era. A gente tocava. Já tocava em lugares grandes, mas aí a gente se pegou tocando naquelas festas de peão de 40 mil pessoas, sacou? Tipo, no Caramba. dia do Vitor Léo. Caramba. É. Saca? Tipo, mas meio
1: já... cruel, assim, aqui. É, né? já... é, é. é, 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 é bicho... O palco é
2: em cima de onde ficam os bichos, cara. É horrível esse troço. É horrível. Caramba, os bicho, mano, os bicho, Uma barco. sensação horrorosa, assim.
1: Escutar o barulho,
2: Dá... as batidas. Ah, não. E outra, é um som muito alto. O animal é? fica biruta. né? Da... Não, é, é triste demais. Assim, a minha experiência quanto a isso, eu não, não, tem nem, não achei nem um pouco boa. Mas eu digo, a plateia ela cresceu muito, né? E aí nós como bons jovens falamos, tá não? Agora que a gente conseguiu tudo que a gente queria, vamos lançar um disco de roqueiro agora para fuder com tudo. <risos> não vou fuder porque a gente, é, para mim não, não foi, foi o melhor disso vontade, que a gente fez é? naquela época comigo assim. Mas aí claro, aí aí já não era mais os meninos queridinhos aqueles. Então já o espaço começou a diminuir. Mas a Fresno sempre também soube se virar muito bem com isso porque a Fresno... Os caras já eram velhos na história, assim, uhum. né? A gente sabia se virar com o independente. A gente sabia também que o mainstream era uma fase. E sempre, cara, o mainstream é uma fase até pro Roberto Carlos, cara. Porque é, se for ver, sim. ele aparece uma vez por ano lá no Réveillon, porque ele quer, tudo bem. Mas é, ele não tá o dia inteiro não na é rádio, não, inteiro, rádio, não existe de uma rádio, entendeu?
0: Não tem, ele não tem cobrança de lançar nada novo. Não, exatamente. Não, é, é, exatamente. é totalmente diferente o
2: e, e a gente sabia que, que o mainstream mesmo poderia ser uma fase, mas que iria depois ter uma carreira independente maior também do que era antes. E que é o que aconteceu tanto antes e depois. Eu sozinho, a Fresa sozinha, depois que eu saí. E aí tá, agora depois de dar toda a certificação de quase uma hora respondendo a pergunta. Aí eu, eu saio da Fresa em março de 2012. E um pouco antes disso, eu sou muito bom. tem uma tatuagem do Engenheiros, né? E eu, eu sou, sou muito fã do Humberto. Sempre fui... Putz, psicopata de fã, assim. Tanto, tão fã que eu tive a oportunidade de conhecer o cara eu não queria conhecer. para não perder o encanto, fã, o encanto. Assim.
1: Tem muita gente que fala que depois que conhece a pessoa... Fala, Nesse caso cara, foi bom. Nesse caso bem. foi bom.
2: Mas é, eu já conheci vários caras que eu preferia não ter conhecido, assim. Mas também, vai saber como é que tá. Cada pessoa reage. Tem... É, às
0: vezes não foi num dia legal. É, e... é,
2: que, é que eu acho o subjetivo no, do dia legal... Porque nem que seja cínico, a pessoa às vezes só quer te dar um oi, tirar uma é. foto, entendeu? Tipo, ah, claro, não sei que tu esteja saindo de um velório. Eu acho que não tem um porquê também não, nem que tem que botar o um sorriso amarelo, mas não, não, não é um problema para mim isso aí. Uh, mas enfim, Humberto ouvi, ouviu o disco por alguém, que eu tinha, eu, eu tinha lançado algumas músicas, o disco não tinha sido lançado primeiro do Solo ainda ouviu por alguém e falou, mandou uma DM pô, ela parece parecia trote de Orkut assim. eu falei, esse cara Chegou tá me tirando, é mentira e, eu não, e acho que o Humberto não tinha verificado ainda na né? época, eu nem tinha verificado no Twitter, ou, ou ele não tinha, alguma coisa assim e ele mandou uma DM pra mim, falando gostei do teu disco, vamos fazer uma música junto e eu falei, ah, tá brincando, tá me tirando porque assim o, o, o ego mesmo do cara, ele, ele se sente bem, não se o cara falar ah, vem tocar guitarra comigo, não, é vamos fazer uma música junto é. E eu falei, vamos, vamos ficar juntos Só que aí no mesmo momento eu já mandei uma mensagem para outro amigo meu Que tocava com ele uma época E falei, esse cara aqui é o Humberto mesmo? <risos> e ele falou, é E mesmo assim é. eu achava que era um trote Porque o, lá, lá em Porto Alegre tem um programa na, na, na Rede Atlântida Que é a Rádio Jovem de lá, que é o Pretinho Básico E eles estavam numa mania de ficar Fazendo uns trotes assim, viol, mas violento De semanas assim, saca? Oxe, com as maldade mesmo. Naquele clima, é, naquele clima, tipo, vamos armar uma pra esse cara, assim, pra, e, e ele vai sofrer um mês na nossa mão. E eu ficava, isso só pode ser uma pegadinha dos caras do pretinho básico, eu ficava pensando assim em casa, putz, eu não vou atender mais, eu não vou falar mais com esse cara, porque eu não tinha ouvido a hum. voz ainda. Aí um dia, ele falou assim, ah, me dá até e-mail, mandei um e-mail, um e ele mandou um, um sketch de uma estrofe, assim, não era nem uma letra inteira. Uhum. Aí eu falei, cara, esse cara tá me pegando. Pegadinha, eu vou, eu vou. Até porque eu, eu não posso falar o e-mail dele, mas era muito óbvio, assim, na minha <risos> cabeça. Aí tá. Eu, 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 ele mandou o e-mail e eu gravei uma melodia em cima daquela, daquela primeira estrofe que ele mandou e escrevi outra estrofe. Uh, inventei uma harmonia ali, gravei, tava no hotel. Me lembro que tava em Recife, no hotel. Ou, agora não lembro se era em Fortaleza também, não posso mentir. Mas era Recife ou Fortaleza. E eu, e eu peguei, liguei o microfonezinho do computador, gravei e falei: Ó, oh, o que, que tu acha disso? E aí ele mandou de volta: o que, que tu acha disso? Eu falei: Tá. Agora é eu ouvi, ele, o cara agora é ele, ele. Agora é ele, <risos> agora eu vou. Agora eu vou me matar pra fazer a melhor <risos> música do mundo. E a gente acabou fazendo uma música chamada Tchau Radar, que na. Cara, pra tu ver, não tinha Spotify, o, o MySpace tinha. Meio que saído de moda. Então não existia uma plataforma de lançamentos. A gente foi pro SoundCloud pra lançar a música. E eu me lembro, assim, que pra, pra mim, do rock, assim, que pra, no primeiro dia bateu 100 mil plays, eu fiquei, meu Poxa Deus. Meu, Deus. Gente, é, eu, eu, eu acho não, se fosse no Spotify, eu já tava pedindo pizza dentado É, mais, é, pra receber depois é, é umas músicas
1: mais pop, né, cara?
2: É, é. E, cara, e aí foi do caramba a música e o Humberto, ele já vinha... De, de, de duas turneias acústicas consecutivas sobre, com o nome de Engenheiros. Depois ele fez um projeto chamado Poca Vogal com o Duca Lendecker, que era da Cidadão Quem, E com esse projeto, Poca Vogal, que também era acústico, ele rodou mais quatro anos de tour. Quando a gente lançou Tchau Radar, que era uma música com guitarra, e uma música que tinha muito a cara do Engenheiros, por eu ser um fã do Engenheiros também, a galera gostou muito daquilo. Os fãs dele estavam com saudade do Humberto. Com, do Humberto. banda. É. Elétrico. É, exatamente. E ele... Falou, aí eu saí da Fresa em março, acho que em junho ele me mandou uma mensagem, assim, tô fim de voltar pra estrada, tocando com banda e quero saber se tu tá dentro. E eu, claro que eu tô dentro. E, e, e pior que eu tinha saído da Fresa pra começar a minha turnê solo.
3: Uhum.
2: E tava legal pra caramba a turnê solo, só que, e, e claro, o Berto me convidou em junho de 2012 pra gente começar a tocar em março de 2013, porque tinha todo um planejamento, tinha um disco antes para gravar, tinha um, uma caceta de ensaio, então eu ainda pude fazer 2012 os meus shows mas aí em 2013 em janeiro a gente gravou o disco o Insular e já saiu em turnê e aí eu fui, foram três anos assim, de... aí não tinha mesmo cara. aí eu comemorava segunda até quarta porque quinta-feira estava saindo de casa eu... é, e voltava domingo de madrugada assim e foi, mas quem sabe profissionalmente é... eu digo profissionalmente mesmo no sentido de organiza... organizacional da coisa a, a, as melhores casas de show e os melhores lugares que eu toquei foi com perto, assim, e foram... Pô, tem coisa assim que eu, que, eu, que eu... É que é diferente, cara, quando tu tem um... Quando tu toca uma coisa que é tua e tu... E tu vira bem sucedido com isso que foi o lance da Fresa, que é muito bom, a sensação Sim. é muito boa. Só que a gente tem aquela coisa de... Putz, cara, eu sou muito fã de alguém sempre. Saca? E aí, daqui a pouco eu tô fazendo um DVD e um disco com esse cara, que nunca vai ser apagado aquela porra. Entendeu? E eu vou estar tá lá, toda vez eu posso estar tá velho, eu, se eu conseguir envelhecer, se assim, eu morrer antes, eu posso estar tá velho e mostrar para alguém, olha ali Está lá, tá lá nas letrinhas lá. Saca? Tá lá, Não, e olha o DVD aqui, esse dia foi do caralho, estava em Belo Horizonte. Então
0: assim, é, são sensações diferentes, saca? Ah, mas é, é, eu acho Aí, que é são emoções que você, e você identifica com a autoria do som muito mais na fase do Humberto do que na né, do Fresno, né? É, muito mais... Claro, embora o Humberto já estivesse pegando uma carreira que tinha
2: 30 anos já de sucessos antes de eu chegar ali, é. então eu tinha que
0: respeitar tudo isso, sacou, Humberto?
1: Acho que vai também um pouquinho do momento, né, cara, que você tava passando. Exatamente. Talvez naquela época mais, é, mais... Quando você era mais novo, talvez o Fresno fazia mais sentido, e depois você passou por uma fase mais adulta, e aí isso vai acompanhando. Mas... Eu, eu acho que isso é funciona que acho... pra todos os tipos de músicos, são vibes diferentes, por isso que cada... você for ver... Principalmente as bandas de rock do passado, estão muito diferentes hoje em dia, porque a vibe vai mudando mesmo. É, a própria. A,
2: cara, eu escuto, as, é, o, Fresno o Fresno agora vai, vai sair diferente. agora de assim com um disco novo, o Lucas mandou ouvir, eu, eu fiquei impressionado, assim. É realmente. É, é é, 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 na evolução, a evolução musical da banda, assim, é impressionante. E aí, quem sabe também na época tenha sido assim, eu, eu tenha sido meio cabaço no sentido de: ah, cara, eu não tô mais afim de fazer isso aqui, e ao invés da gente tentar mudar e trocar, eu vou sair. Né, porque eu, eu, eu tava falando pra uma amiga minha também no outro podcast, pra Bruna. Assim, eu cansei de inventar motivo pra ter saído da fresa.
3: Uhum.
2: Tem vários, sempre, né? É que nem acabar um casamento, mas acho que. Você é... acha, né? Se você o mais é, não simples não era, era assim: ó, eu não tava feliz,
0: sabe? e não era feliz com os caras porque a gente sempre deu bem, nunca teve. Uhum. É isso que eu ia falar que eu acho legal, porque a gente vê pelo que você fala, que você saiu não, não por, por divergência cara, mas
2: é que tem mais uma coisa, além disso, podia, a gente podia até, a gente não teve, porque a Fresa realmente era uma banda muito controlada, mas não tem como, se eu tô aqui hoje falando com vocês, é porque eu vim pra cá, pra cá por causa da Fresa e Sim. quem sabe nem Humberto me conhecesse se não fosse aquela época. Então, não não tem como tu negar isso aí, entendeu? E até seria horrível. Na é importantíssimo, parte. Mesmo né? se eu já os caras, eu não poderia, poderia negar isso aí. Que foram eles que estenderam a primeira vez e me deram um emprego aqui em São Paulo, longe pra caramba de casa, onde eu provavelmente sozinho não conseguiria chegar na né? época.
1: Ou talvez demoraria mais, teria exatamente mais Exatamente, também, né?
0: exatamente. E o seu som próprio? Ele Car é mais parecido com o Fresno ou o com o som da banda do, do Humberto
2: ele tem muito tem muita o meu som próprio ele tem muita coisa da, da música regional gaúcha e muita coisa do rock argentino então assim, todos os meus discos eles têm acordeona, né? por exemplo, uhum. em quase todas as músicas é... eu diria assim ele, com o Fresno ele quase não tem nada a ver, porque a Fresno a gente era uma banda muito baseada em riff de guitarra né pelo menos na minha época depois a, a, a produção da banda foi levando para outros caminhos e o, meu, e, o, e o meu primeiro disco e o segundo, principalmente, eles são em cima do piano e do acordeon. E da música lenta, slow, assim. É triste, bem... Na verdade, porque... O não,
1: pessoal o... falou hoje em dia sede.
2: É, porque <risos> o, o emo ele ainda tinha aquela coisa, da guitarra pesada, do uhum, andamento rápido. É. Eu já... Putz, não, daqui eu vou pro piano, vai ter acordeão em tudo. E aí tem a liberdade também do cara que ele tá solo. Ele não é um... A, é, o solo é tipo um CPF e a banda é tipo um CNPJ. Porque, assim, uhum. o, quando tem uma banda, ele tem que preparar um produto para entregar para a gravadora. Tu tem que responder pelo nome e a imagem daquela banda. Quando tu está sozinho, tu pode explorar muito mais. É muito mais. Né? E mesmo que tenha uma gravadora, que a, nem a gravadora vai notar tanta diferença nas coisas, porque ah, a gente deixou na mão de um cara. A banda, geralmente, ela tem que apresentar um produto mais quadradinho, assim, que, que agrade mais pessoal. Então, quando eu fui para o solo, eu falei: ah, vou fazer tudo que eu quero. Saca? Eu, tudo que eu sonhei em fazer musicalmente, até fiz dois EPs em inglês, fiz música em espanhol. Tudo que eu sonhei em fazer musicalmente, eu vou deixar aqui, porque aí o risco é só meu. Eu não vou botar mais ninguém
0: em risco. Então, se alguém se der mal, é comigo. A gente teve aqui o, o Regis Tadeu. Sim, que, sim. O lá. Ele falou assim que. Ah, esse negócio aí do cara que sai da banda e vai fazer solo É porque o cara quer ganhar dinheiro sozinho, não quer dividir com os outros e tal Não, não mas não, 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 não tem mas nem como é comparar muito, né? Não, mas eu digo assim,
2: eu acredito que ele tá certo em algumas coisas, tá? Nesse sentido uhum. Porque realmente tem, quando uma banda fica muito grande E o pagamento começa a ficar muito grande Eu já vi banda que acabou pro vocalista tentar ganhar mais dinheiro sozinho e se foder. Saca? E conheço... Não vou dizer o nome dos caras por educação, saca? Lógico. Mas bandas grandes, bandas de cachê de 200 pau, coisa assim. E o cara pensou, ah, eu não vou dividir os 200 pau com esses caras, eu vou ganhar sozinho, nunca... Não vai acontecer. É, agora, no nosso meio da frase, a gente sempre lidou muito com o Independente, a gente não tava... Não,
3: a gente é nunca entendeu pegado,
2: muito né? de muita grana, saca? <risos> tipo, a gente nunca, lidou, nunca teve na mão muita grana, assim. Então, é, é, o meu lance foi totalmente artístico, até porque... Não uma existe uma semelhança com a Fresno. fazer
1: alguns projetos próprios que talvez lá não teria tanta possibilidade. Não, e não, e, é, e não era nem por né? ser
2: podado. Até porque eu já mantinha o projeto solo estando na banda. Então eu nunca fui podado. O Lucas também tinha vários projetos solos. Uhum. Se
1: dedicar a isso, né? Se
2: dedicar, exatamente. É, é diferente. É. A
0: identidade. A banda precisa de ter uma identidade,
2: né? É, mas sabe que o, também tem o negativo do projeto solo que é tu concentra toda a loucura em ti, né? É. Porque geralmente quando tu tá em quatro cinco pessoas Aí tá, um tá estressado com uma coisa Que aí o outro tá com outra E cada um tá fazendo um, um pouquinho pra aquilo fechar Quando tu tá sozinho é meio que contigo E aí tu, ah, tu começa a ter pesadelo com a história Tu começa a, a te achar, não te achar alto o suficiente Porque daqui a pouco tu acha que tu demorou um pouco mais pra compor que demorava antes e aí tu pensar que eu tô ficando louco, será que não tem mais talento, será que eu nunca mais vou fazer uma música? E com a banda tu mantém esse conforto sempre de pelo menos ter teus brothers ali contigo fazendo a mesma coisa, né? Mas assim, só pra completar, eu não discordo não da, da, da ideia do Regis no geral, porque eu, eu vi muita banda assim, muita banda mesmo, e, mas no meu caso e em outros casos também foi um pouco diferente a saída assim.
0: Um negócio interessante que você falou é do, do rock argentino, né, Estevão? A gente tem, tem muito cantor brasileiro que pega a música dos caras lá e uhum. fazem sucesso aqui a gente nem, nem sabe, o, né? Por que o, será que não chega aqui? A
2: sua pô? maneira do Capital Inicial, é, por exemplo, é o maior é. hit do Sola Estéreo. Cara, essa música é tão forte que o Coldplay gravou no, no último DVD deles, saca? Essa música é uma música muito forte. E... Mas assim, cara, a barreira do idioma é muito difícil aqui pra gente, porque... A gente é meio isolado, mais a a ilha é do é português. é um né? país do tamanho do continente, né? Tipo... E... E do lado, todo mundo que tá do lado, toda a vizinhança aqui do, 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 dessa caixinha azul, amendoim fala espanhol, esse que fala espanhol, a balinha fala espanhol. Então é, é, é difícil, cara. Eu, eu, eu acho que aqui no Brasil o, a música latina foi fazer sucesso mesmo, considerável, quando veio o Hagaton, sacou? É, muito, sim, recente, muito, muito recente, muito recente. Pouco tempo. Né? Mas o, o, que que, aí, que, aí que, que tem o lance do bairrismo do gaúcho, né? as rádios FM de Porto Alegre tocavam os sucessos que tocavam na, na, na rádio Argentina. Não porque Porto Alegre é próximo de Buenos Aires, porque não é, a galera tem uma ilusão que é próximo de Buenos Aires, mas uhum. é... Mas é, a Argentina é colada no Rio Grande do Sul, então o interior da Argentina ia chegando, daqui a pouco as rádios uh, grandes de Porto Alegre estavam tocando o Fitopaz, o Charlie Garcia, tudo que estava fazendo sucesso na Argentina, o Las Pelotas, tudo tocava na FM, então... Fez a gente conhecer muita banda, sem querer, assim.
3: Uhum.
2: Que tinham muitas muito músicas boas, tanto que a sua maneira... Antes já tinha sido regravada pelo Paralamas com música ligeira. Sim, verdade. O Paralamas regravou uma música do Fito Pai chamada Track Track também, que era o da to Amor Sim. lá, que fez sucesso pra caramba nos anos 90. E também foram caras que foram importantes para trazer isso. Mas, tipo assim, acho que uma a cada mil pessoas sabe que a sua que maneira um... não é a do Dinho, por exemplo, entendeu? E, e, aí, e aí lá no sul a gente tinha uma turminha da galera do Rock Argentino, porque já come, começou a ouvir na rádio e um comprava um, um CD, outro comprava outro, copiava ia trocando informação é, e hoje a gente tá tudo velho né é tudo colecionador de CD, uhum. vinil coisa, então a gente fica trocando até hoje tipo de, de... Bah, achei um vinil do Spinetta de 68 aqui que ninguém tem, tipo, o Beto Bruno é campeão uhum. de fazer isso, da Cachorro Grande e aí vai todo mundo pra casa do Beto, até hoje assim ouvir, porque aquilo lá tu não vai achar nem no streaming então é, a gente criou esse clubinho do rock argentino que a gente gostava muito e eu era muito influenciado musicalmente por aquilo, né, e sem contar minha paixão ainda pelo acordeon e pelo bandoneon, que era uma coisa, na música gaúcha era muito presente, claro que não de uma maneira pop, o brasileiro não soube usar muito o acordeon na música pop, ele sempre Sim, soube verdade. usar na música regional, e, e não que o pop não seja regional, mas eu digo no, no estilo de música que se, se denomina pop, né. E aí eu fui lá e dei esse tiro, assim, não era uma coisa inédita, nenhum de nós tem um tem um tecladista que é acordeonista, que é muito bom com o João Vicente, não foi ideia inédita do mundo, mas foi uma coisa que, para se lançar uma carreira solo, na época, assim, comigo, pelo menos eu pensava assim, putz, é uma ideia boa, cara, porque eu gosto pra caramba da história, é. saca, é um instrumento que quase todo o Brasil tem alguma relação com ele, Saca? E eu vou tirar um pouco ele dessa coisa do folclore e da, da, e, e da música regional. Uhum. Vamos, vamos e pode
1: inserir ser ele melhor aproveitado, próprio. né, cara? É que, é, é, será que é, a gente é, tem é, uma
0: mania de americanizar tudo?
1: Culturalmente, com certeza. Em tudo. A, a sociedade aqui é baseada na América. É,
2: tanto que essa, essa pergunta agora, por exemplo, do rock argentino é uma coisa que, assim se eu falasse, ah, eu sou fã dos Beatles tá, é que dos Beatles é primeiro que sou inglês mas, mas é, digo assim, da cultura americana, é uma coisa que tu não faz aí quando eu falo, pô, eu, eu componho baseado muito em música argentina, gera curiosidade pessoal, porque a gente tá acostumado já com com o lance, não, eu sou banda americana eu vou fazer uma produção igual as, igual as bandas americanas fazem, assim, e isso dita, e é verdade, quem sabe uhum. dite o rumo das coisas, mas é, eu preferi ir por outro lado assim, eu sou um um fanático pela música argentina, pela música uruguaia, né? Ah,
1: mas é bom poder acho aproveitar todo forte. esse tipo de estímulo, porque, assim, é igual você falou, às vezes dá até oportunidade assim, para outras pessoas irem procurar. Pô, que legal o som dele, de onde ele tirou a inspiração? Vou procurar um pouquinho mais. Eu acho que até porque o seu trabalho é, valoriza, porque é, é diferente.
2: É, mas eu vou te dizer que. É, é, foi mais para pra, pra, pra um prazer próprio, pra assim. Né? E aí acabou, Mas claro. E acabou influenciando. Influencia, claro. E aí daqui a pouco, obviamente, no segundo disco eu já tava vendo o acordeão como um instrumento definitivo. E como tinha dado certo no primeiro, aí tu começa a pensar desse jeito, já. Tu começa a pensar mais comercialmente no que, que aquilo ali vai mexer. E aí é foda também que... Ó, eu enredando assunto. Mas o primeiro disco sempre é melhor de fazer, cara, porque... O primeiro disco tu você tem tempo ilimitado, porque tu nunca tempo. lançou nada, então tu tem um tempo ilimitado pra produzir o que tu quiser nele. Tu tá, eu quero fazer música acordeona, eu quero fazer música com piano, aí tu vai lá e tu faz, tu acha tudo lindo.
1: Aí daqui a pouco tu tem um ano pra lançar outro. E
4: aí, e aí revê, você é menos, chega ó, Você chega é rapidinho, né, cara? É.
1: cobrado, né, Também. Porque Exato. o primeiro ninguém sabe o que tá esperando. Exatamente, tem referência, né? O mínimo que você vai Putz. ter que fazer é se igualar, ou falar, ou, pô, tem que ser melhor no próximo. Porque. Se um foi 10, o outro tem que ser 11 Exatamente.
2: E aí tu começa a enlouquecer. O primeiro disco sempre é o mais legal. Mesmo que ele soe pior, porque, ou quanto o cara é mais jovem, mas ele, ele pelo menos é, é o mais tranquilo de fazer assim, é, é, tu tá, tá vivendo o sonho, depois não, tu tá vivendo o, o boleto <risos> compromisso. Do, do compromisso ali de eu tenho que entregar pra galera tantas músicas, eu tenho que fazer em tanto tempo, eu tenho que. Eu não posso mais, ah, vou gravar amanhã, não existe mais isso. Aí o cara começa a viver aquela coisa do. Ah, Realmente, fazer música ia trabalhar. Eu achava que eu ia ficar só na boa em casa.
1: Achei assim. ia chegar aqui só tocar embora. Eu vi muita eu foto de
2: banda famosa. Aí eu me iludo com isso. Ó. Eu ficava vendo os caras do Motley Crue, assim, na piscina. Ah, né? eu não dá pra né? ah, eu Ficava vendo os caras do Guns, assim, falava, putz, é isso que eu vou fazer é a isso. Ideia do rockstar, mal né? eu sabia que esses caras também, fora das fotos, mal dormiam. Porque eles tinham uma agenda violentíssima. Agora, você assim. imagina ah, um imagina cara imagina desse, um a um referência pessoal.
0: desses caras pra fazer um segundo disco, fazer um disco novo. Exatamente. É uma pressão...
1: Não, é, cara, eu acho que isso... depende. Eu acho que, eu, pelo menos, eu, às vezes eu olho uma banda, se é muito famosa, uma banda muito estourada, às vezes eu olho e eu penso que o cara, às vezes, ele nem tá ligando em relação a isso de ficar nervoso e de entregar alguma coisa. Às vezes o cara só Quando faz... a banda é muito
2: famosa, acho que não. É. Porque aí tem uma coisa assim, o conforto do dinheiro. Exatamente. É. Sacou? Tipo assim, não, eu tô confortável. Tu confortável, tu tendo um bom produtor ao teu lado, tu alugando o estúdio que tu quiser... Saca? É, uma eu... pegada é outra. É, né? pegada é outra. Saca? Agora, quando tá no, no underground, é meio que tu na tua <risos> costas, né? Assim, tipo... Aí... É sobrevivência, é, é. é sobrevivência. É, não, é. cada um
1: por é si, né? É, mas do <risos>
2: mesmo jeito, até bandas grandes, eu, eu acho que os caras devem pirar um pouco assim, porque também quando tu tá no topo, tu não quer descer. É. Saca? Sim. Tu não quer dar o risco de descer, assim. Um cara que, pra mim, que, que eu nem ouço tanto em casa, mas assim, é quando ele lança um disco, eu dou uma vida por cima, que eu acho completamente psicopata no bom sentido, é o John Mayer, por exemplo, que... Lançou agora Sim. um disco totalmente diferente de tudo que ele já fez, deu super certo. Pô, é, é uma coragem necessária, muito grande, assim, para. Não, tem
1: que é, ter. O Metallica
0: passou por isso, né? Só que o
2: Metallica foi o contrário, deu mal, né? Quando tentou ser diferente. Sim. Eu acho bons isso pra caramba. Load, reload, eu acho muito bons até hoje. Soam muito bem, são bem gravados e tal.
1: É que eu acho que é muito complicado pra essas bandas. vão dar um exemplo tipo Metallica. Porque, querendo ou não, se eles vão se reinventar, as pessoas, às vezes, não dão oportunidade de aceitar. não Porque foi... elas já falam assim, não, eu quero aquele Metallica que eu conheci em tal época e esse Metallica e tem que cara, ser pra sempre.
2: Por mais que o Metalheiro foi de Metallica, aquele true, acho que o Master of Puppets é o melhor e tal... Eles tinham feito o maior. O disco de, da história do metal, pelo menos em venda, que é o Black Album. Sim. É. A responsa de tu fazer um disco depois disso e outras, ah não é. um turnê de dois anos e meio, sem voltar. É. Pô, viam os filhos no aeroporto, viam um, as mulheres e filhos no hotel quando podiam. Quando, Teve um acidente. Um, um, aí foi o foi, 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 foi um turnê do Master of Puppets, né? Que, ah, foi do é, que é. E, Mas assim, saca, turnê de dois anos, avel particular, tua vida muda do avesso aí, daqui a pouco tem que pintar com disco. Como é que vai ter inspiração? Tu não lembra nem de cheiro da tua casa. Exatamente. sabe? Tipo, aí tu tem que pintar com um disco novo. E até que eles se reinventaram. Eu, eu acho que naqueles, aqueles discos bons, eu só acho que a galera veio esperando uma coisa que era quase impossível de fazer. Que era o, que o Black Album, em termos de venda, e transformou o metal em
3: pop.
0: Né? É, foi, é foi o
2: disco que transformou o metal em pop. Hoje em dia, tu vai num, sei lá, tu vai no estádio de futebol vai tocar uma música tocar metálica. Uma metálica cara, e o tiozão não vai nem dar é, bola, sabe? Tipo...
0: Se tocasse um lá da época do Master. Na aí, época do Master é. diz, <risos> ah, essa é, do caralho. E... É isso mesmo. <risos> esses loucos do
3: caralho com a Eu só não
0: gostei daquele Sentenger. Mas
2: eu acho que seria é meio que ninguém gosta. Eu ninguém acho que é consenso entre os fãs que o do... Sentenger é. E a gente vê pelo documentário também que ele estavam numa fase de merda. Pessoalmente, eles com, com eles mesmos, assim, e o Bob Rock, como produtor, também tentou usar demais naquele ah, disco. As e as latas mano.
3: é, é <risos> com
2: aquela lataria, mas também, assim, é, é para uma banda que nem o Metallica, que consegue ser do Metallica é só mais uma história para contar. Não, sim, exatamente, é, né? se fosse qualquer outra banda, faliria ali acabar ah, o negócio. Já gosto. tinha
1: acabado na hora, mas porque
2: lançamos um disco ruim. Larga esse documentário aqui então para ver exatamente é O documentário é, acabou é impu impulsionando ideia, né? a banda. É. Cara, eu acho que o documentário ele é quase tão importante quanto o Black Album. Porque pro cara, o que, que acontece? E agora eu vi que ele tá no catálogo dos streams de novo, assim. Na época, para um cara que não gostava de metal, ele não vai parar para ouvir um disco, mas, pô, aquele eu tenho um documentário contando, mostrando os caras dando soco. Aí, pô, um monte de Ai, gente né? acabou conhecendo ali. Saca? Um monte de gente acabou descobrindo pelo menos o que era o Metallica ali. E, e foi, 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 foi oportunista e oportuno, os dois. Foi... Foram as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Que é loucura imaginar que alguém vai conhecer uma e só por conta de um documentário, né?
2: Mas, cara, a gente a, acho que às vezes até esse tipo de material audiovisual é necessário porque... Agora vai ser um documentário na Disney, em dezembro, do, do, dos Beatles, remasterizado em 4, 4K. Hum.
3: Então, assim,
2: esse tipo de documento ele é válido até para outras gerações conhecerem Mas... o trabalho das coisas, sabe?
1: Hoje em dia, eu entendo, porque... É, a, que nem a gente estava falando antes A MTV influenciou muito uma geração Por exemplo a minha, eu tenho 26 anos Eu sou
2: louco por a MTV Mas eu né?
1: acho que a minha geração foi a última Eu daqui acho que é, a tem 26
2: foi, Tu tinha, caralho, já faz 8 anos é, Tu tinha 18 anos Quando a MTV fechou né?
1: Agora, daqui pra frente, eu mesmo falo Eu não vejo as pessoas falarem sobre rock Como era antigamente Não tem Rock não. tá
2: muito Mas nem nem o, nome, Nem nenhum estilo de música Pra te falar não. a verdade tinha tanta informação quanto um o MTV. Eu
3: saca? concordo.
2: É, e, velho, eu tô falando até da MTV anos 90, 2000 e poucos, que depois a MTV também virou muito interativa hum. e a interatividade foi o que é. matou a graça das coisas. Assim. Eu me lembro que eu era fã de rádio quando eu era até adolescente, porque eu gostava de ser os radialistas né que uhum. te apresentavam o som e tudo. Quando a inter interatividade chega, claro que ela é democrática, mas aí... A, a, a ordem das coisas começa a mudar, é o público que decide e a e a, forno, e a, e a emissora não é mais formadora de opinião. Sim. Eu me lembro que tinha um amigo meu que morava em Porto Alegre, eu não morava em Porto Alegre, tem então Pelotas, não tinha de ver Eu deixava com ele fita VHS para ele gravar os Fúria Metal que passavam toda segunda não, e quando fechasse uma fita ele me mandava. E eu ficava assistindo aquilo repetidamente, cara. Não. O Gastão Moreira, assim, eu sei todos os textos dele, acho que da minha vida, porque eu, eu assisti aquilo que sem contou. parar, cara. Porque era onde tu conseguia descobrir, pelo menos assim, a ah, semana ser uma banda de metal X, que se eu falar com o Bira, que é um amigo que mora aqui perto, pode ser que ele tenha esse disco para eu gravar, <risos> para eu conhecer, <risos> ou um amigo dele deve ter, saca? E esse tipo de procura de... Hoje não, tu pega o celular... Ah, né? não, hoje não tem nem como. Altíssima é? qualidade de música, bota... Ah, tá, ouvi. Antigamente eram... É, e a maioria é, das e, pessoas e não do...
1: valorizam.
0: E o lance do álbum, né? Não, Você tinha toda uma experiência de escutar o um álbum. Eu sou a
2: favor eu não, eu não sei se eu... Eu tenho muito vinil em casa, mas eu não, não ouço mais tanto vinil, assim, pelo mais pelo trabalho. Eu acho também que o cara se acomoda um pouco na vida. É. Mas é, das bandas que eu gosto muito, mesmo que eu não bote pra tocar, quem sabe eu nunca vou botar pra tocar por preguiça, eu gosto de olhar para o vinil e comprar e... e Aquela capa bonita, o cheiro do vinil e tal. Mas eu não. Eu acho que a gente deveria agradecer também pelas redes de streaming. É, eu Tem músicos que. É, é uma coisa que, entre os músicos, é um dilema, assim. Tem muito músico que odeia, porque fala que não ganha o suficiente. E tem o meu tipo de músico que nunca ganhou porra nenhuma de direito autoral. E agora tem e acesso. aí, pelo menos, uma coisa
4: estamos ganhando. E, e, e eu
2: não, não acho ruim nem injusto, assim. É, claro, nos anos 80 se vendia um milhão de discos se tu fizesse sucesso. Até 95, até na 90, verdade. Né? Até, até o Napster. Resumindo até o Napster. É. Depois, claro, isso começou a cair. E aí, eu vim de uma geração em que tu não ganhava nada com a execução das outras músicas. Porque tu distribuía ela gratuitamente na internet. As pessoas baixavam e mandavam os outros gratuitamente. É. E aí tu pensava em ser uma pessoa bem cedida no show. Saca? E, e eu não era o cara aquele que, que, que achava que nunca na minha vida eu ia ganhar um centavo na minha conta. É que ninguém eu esperava, fiz né? Quando,
0: quando veio o MP3, né? Todo mundo achava que ia, ia ficar naquilo ali, O Spotify, né? na verdade... Quem, quem imaginava que ia pagar para um Spotify para escutar muito? Então, música? isso que eu digo. O é. Spotify,
2: na verdade, ele fez pelo menos a gente ganhar alguma coisa, cara. Eu sei que para um cara que vendeu um milhão de discos nos anos 80, que a grana era muito diferente... Tudo bem, eu entendo o lado dele que mudou a vida dele, mas a tem que entender que a nossa vida do dependente mudou para melhor também. Porque... Todo mundo tem uma teoria de quantos centavos vale o clique. Eu nunca soube direito quanto é que é, mas é... Pelo menos, cara, pô, quem tem um catálogo legal, tem um bom número de ouvintes, consegue... Cara, assim, literalmente o Spotify paga meu lugar, mas contas. E eu não sou um cara com um milhão de ouvintes mensais, não tem nada disso. Imagina
1: um Gustavo Lima da vida, É, um... é que esses caras também tem o lance da editora e da gravadora,
2: é. né? Aí esses é. caras acabam ganhando pouco do direito final deles. Aí tem a vantagem... É eles já
0: venderam um pronto. É,
2: exatamente, o independente não, tu vai lá e tu sobe a tua música na, na plataforma de distribuição... E, e todas são padrão, elas ficam com 30% e o resto é teu. Então é, é. E aí tu começa a ver uma grana que tu nem imaginava que entrar ali, que por, por causa do teu trabalho. Então é. é se, eu, se eu fizer hoje, por exemplo, um, um, último disco os dois últimos discos meus, não lancei físico, porque o CD é uma coisa que a gente nem tem mais, a galera não tem nem aparelho de DVD para produzir CD em casa Sim, mais. é
1: verdade.
2: É, eu vou lançar agora todos, e é dos primeiros também, comemorativo em vinil, mas poucas
1: peças, assim, para quem quiser. Mas... O pessoal estava perguntando aqui se quando você ia lançar o seu próximo CD, eu acho que é acústico. É, eu, eu, tenho, eu tenho agora
2: sim, eu tenho eu, eu, pequenas, mais uma pequena explicação, mas eu, eu, <risos> antes da pandemia eu ia lançar um disco em duas partes. Seriam seis músicas em dezembro, seis músicas em abril. Só que eu, entro, eu lancei as seis músicas em dezembro, chegou abril, já estava no meio da pandemia, e eu falei, caramba, bicho é muito perigoso lançar seis músicas agora e ficar sem material muito tempo, porque também é. hoje em dia para ser esquecido é um clique, né, cara? Uhum. Agora já te esquece. E eu comecei a lançar essas músicas em single, então eu tenho mais um single que eu lanço agora esse mês para fechar esse disco, e aí ele vai ao invés de ser um monte de singles, ele vai virar aquele pacotinho no Spotify que é um disco e eu tô gravando agora aí quem sabe o disco mais dodói da minha vida, porque eu precisava de um, de um tempo para fazer o um disco novo né, não tinha feito as músicas novas o suficiente ainda, e o meu produtor falou, cara quem sabe tu não faz um disco acústico com o com que, que tu acha que tu fez melhor. Aí eu falei, ah, legal. Eu não sou o cara mais acústico do mundo também, assim, de você, acústico acústico, sem bateria, sem nada, assim. E, mas é uma boa ideia, deixa eu pensar. Aí eu comecei a pensar também que eu sou o cara que não sou o cara dos fits, assim. Eu nunca, nunca gostei de fazer fit. Mas por um motivo, por uma... Não é nem expressão, por um, por um valor tridiota que eu tenho que é... Tenta, tenta não arrumar um carimbo pro teu disco, tipo assim, ah, porque Sim. o cara gravou com tal, ouve aqui, não. Eu gravei tudo, eu, quer ouvir, ouve, não quer ouvir, tchau. <risos> Aí eu falei, bom, esse é o momento, quem sabe, já que eu tô recuperando as músicas e tô gravando acústicas, é de chamar amigos pra, que, que, né, cantores, instrumentistas, pra gravar comigo. Então, eu tava, eu tava fazendo ontem a lista, o disco tem 12 músicas e 16 participações. Caramba! Saca, eu chamei uma galera, eu chamei legal. Do, Ai, é legal, desde o Nando Reis até o, Crisum, do, o Moisés do Crismo Saca? Pra tocar violão. Muito engraçado. Ah, né? da hora. Paula Moisés, a camisa do Cris. Mas é, é, é diferente,
0: porque é mais pesado. um trabalho. Como pode dizer? Eu não consegui imaginar o Cris. É, o é mais Mas uma a gente próxima.
1: Não, é, uma é uma realização do, uma pessoal. pessoal, pessoal né, cara? Uma realização é, pessoal. Uma realização é
3: pessoal, aí eu chamei quem que eu, eu respeito. Tá que... Exato.
2: É, não, eu não fui atrás de ninguém que eu não conheço. Ah, eu assim, acho, assim, acho é... que
1: agora falando, no meio mainstream, os feats são muito programados. não Tem colocar turminha do feat. Que vai dar certo e aí. As pessoas conhecem às vezes. Exato. só vive Não
2: é, e eu, eu eu fui atrás assim dos caras que eu gostava muito e estava super disposto a ouvir não também, porque acontece. Uhum. Mas no final, todo mundo foi super bacana, aceitou assim, então tá para sair agora. Eu eu acredito que eu começo a lançar em dezembro, mas o lançamento mesmo de todo o pacote vai ser em janeiro. A gente tá ainda conversando isso, porque ainda faltam alguns tracks de uns convidados que são muito mais ocupados que eu na vida para eles gravarem. Mas é, ontem, por exemplo, eu recebi os locais da Roberta Campos. Saca? É que legal. é uma artista que eu gosto pra caramba. É... Eu consegui o pianista fitopais pra gravar uma música comigo. Saca? E, e tudo isso não é boa, assim. Ninguém me falou custa tanto. Não, só fui convidando a galera. Vamos embora. Vamos nessa, vamos nessa. E acho que só falta agora pra eu terminar, pra começar a mixar o disco, falta o, a voz do Nando. Porque o Nando tá super ocupado também. Agora sendo pra turnê nova. E... E aí vai ter uma participação do Lucas, da Fresno também, que ele, o cretino não mandou a, a gravação. Ah, esse eu posso chamar de Não mandou a gravação dele ainda, mas ele também deve estar louco, porque eles lançam um disco daqui a Sim, dois dias. Ele tá
3: bem próximo.
2: Mas, mas aí vai ter uma participação dele também. Eu acho que isso aí é uma coisa que é bom, porque a gente não tocava junto. Já iam bater 10 anos, né? E não fazíamos nada juntos musicalmente. E eu gosto muito do Lucas musicalmente. Sou fã do Lucas, uhum, não é. Foi muito difícil
1: e... você sair pra você sair da Fresno? Cara... Quando tu não brigou com ninguém tu gosta dos
2: caras, é muito difícil, entendeu?
1: Imagino, porque você tá falando de um jeito deles tão apegado, realmente, como uma amizade, que aí, às vezes, fica até meio chato, só, pô, cara, tava legal...
2: Teve umas coisinhas depois que eu saí, assim, aí eu tenho que admitir também da minha parte do Lucas, assim, que a gente se deu umas cutucadas depois que eu saí, porque eles ficaram meio tristes que eu saí, essa é a real, meio chateados que eu saí da banda. E aí, tá, mas aí, isso já passou, a gente já passou por cima disso Sim. há muitos anos, assim... Mas, cara, não tem como. Eu, eu, o Vavo sempre foi o parceirão o engraçado, assim, sabe? Aquele cara bom de estar tá junto. É, o Lucas sempre foi o gêniozinho, saca? E o, o Bel, o Cooper, eram grandes amigos de estrada, assim. E sem contar que a gente sempre pensa numa banda com os membros, mas, pô, a gente viajava num ônibus com. Uma época, 22 pessoas, entendeu? Oh, então, era amigo
1: de muito. Era é. uma
2: família viajando junto, tirando mais onda. mais tempo
1: com eles do que, que é só a própria família.
2: Exatamente. Então, assim, não tem como o cara ter, ser uma decisão fácil. Não Sim. é. Não é nem um pouco fácil. Só que aí, uma coisa que Infelizmente, para mim, eu só vou ter essa vida aqui e, e, e também uma idade X que tu não vai poder voltar. E eu precisava... Primeiro, eu precisava faz, mostrar o meu trabalho fora da Fresno porque, que nem eu falo, eu estava dentro de uma empresa que precisava ter um conteúdo fechado. E outra, eu sempre respeitei muito a autoridade que o Lucas, que foi o cara que criou a banda. E eu não vou chegar no, entrando no quarto disco dos caras querendo impor tudo que eu, que eu acho bacana, porque eu a única coisa que ia ser fazer, eu ia ser demitido ou criar um atrito violento dentro de uma, de uma coisa que estava dando certo. Então foi muito mais... E, e hoje eu vejo, assim, a evolução musical que a Fresno teve... E eu acho que pelo fato também do Lucas ficar sozinho, porque ele gosta muito de estar no comando da coisa, e não é um defeito nenhum, eu acho que é super importante. Uhum. É, até, por um lado, hoje, e acho que até o pessoal da Fresa se pensar nisso, tem alguma coisa de positivo na minha saída. Porque teve uma reinvenção minha e teve uma reinvenção da banda também. Porque, querendo ou não querendo, no mainstream foi a época que eles viveram com o vários de Baixista, que todo mundo falava que era para ser com o Lucas, com não sei o que, e depois teve uma época que eu não tava mais, e a banda continuou suando fantástica. Não era eu o mistério Sim, da banda. Sim, E embora tenha fã hoje que briga ainda para ver qual é a melhor fase, qual não é, a melhor ah. fase é hoje, tá, galera? De todo mundo, <risos> tanto a minha quanto a deles. E eu, e eu, e eu digo isso com conhecimento de caso que eu vi o novo dia da Fresa e é maravilhoso. É... Agora eu acho que também aí não depende do fã querer ou não. É. Aí tu tem, cara tem que deitar para dormir feliz, e e por favor, não entendo errado, não é que a Fresno não era feliz, mas eu tem que deitar pra dormir, dizendo assim, os meus objetivos, eu estou atrás deles, e, eu, e amanhã vai ser um dia em que eu vou realizar mais um. E uma hora na Fresno eu não estava sentindo mais isso, porque eu estava mais focado no que eu estava fazendo. E também, eu trairia os caras, porque o que que aconteceria? Eu seria só um eu, falei, eu, eu dar, falei essa frase né, quando eu falei essa frase com saí, velho. Se a partir de hoje eu continuar na banda, eu vou estar tirando de de vocês, porque eu tô totalmente ligado em outra coisa, saca? Só que, claro, a banda não é a banda não é não é casamento, então eu não tava traindo ninguém. eu, jamais, eu, já, eu tava mais <risos> interessado já em outra coisa.
3: São
0: <risos> rumos projeta... diferentes. São né? rumos diferentes, exatamente. E esse esse acústico, esse acústico vai ter algo em vídeo ou?
2: Cara, ele é, ele é um acústico de estúdio, né? não, não vai, não, até porque agora gravar com uma plateia grande nem teria como é, então. fazer. E eu acho também meio pretencioso pro meu tamanho, assim querer fazer um acústico em um teatro uhum. e tal. Mas é, pode ser que a gente faça alguma coisa mais até de, de presente pro pessoal da internet, de bastidor. Até porque encontrar essas pessoas que vão estar comigo no disco é uma coisa muito legal para mim. É,
0: sim, e também. eu acho que
2: pro, pro, pro cara que gosta da minha música, ver a interação é bacana. Pode ser que saia um clipe, dois, assim, é... mas mostrando como é que foi o processo todo de encontrar todo mundo, tipo, e gravar bastidores. Tudo de bastidores, assim. E tá, eu vou, eu vou gravar duas versões, que é uma coisa também que eu não estou acostumado a fazer, mas nesse disco eu resolvi fazer, porque já que ele era um disco entre safra, com muitas músicas minhas, eu vou gravar uma música do Humberto, chamada Vida Real, e vou gravar uma música do Duca também, chamada O Fim de Tudo. Quem sabe nessas músicas, que para o meu público são inéditas, na minha voz, aí sai algum, algum
3: clipe.
0: Pô, legal. Agora um cara que eu acho interessante que você falou aí é o Nando Reis, né? O cara é um hit, um, puta hitmaker. Maior hitmaker né? do Brasil. Mas é, parece soar um negócio tão natural que que é um negócio que. Mas ele gosta eu acho fazer. que por isso que ele é,
2: entendeu? Porque cara, por exemplo, assim, tu tem aquele hitmaker que é o cara que compõe para artistas pop enormes. E, e o Nando faz isso também, mas eu digo assim, aquele cara que ele tem uma encomenda da. Anitta, X, uhum. só, só um... né? E ele e ele trabalha compondo como se a música fosse um jingle, que ela precisa ser assim. E tu tem o Nando, que que fala do All Star, Azul da Cássia lá e faz chorar, entendeu? É, é, é O Nando é o compositor, aquele divino, assim, que ele que ele escreve o que ele quer muito bem. E eu acho que essa sinceridade da composição dele que faz ele ser tão grande que nem ele é hoje. E ter tanta banda que depende do Nando, assim. O Nando compõe para Pô, bicho... É, grande sucesso do Skank, do JQuest, do Cidade né? Negra, da Marisa Monte, da a carreira da Cássia, basicamente, depois que estourou, e, pô, gente que nem vou lembrar, não quero ser injusto, assim, mas que, que, que vivem das músicas do Nando, né, e também ajudaram muito a construir a imagem do Nando como compositor, é uma troca sempre, né, sempre vai ter uma troca, mas ele é um caso assim, ele e Humberto, pra mim, são dois casos de cara que fazem músicas porque eles estão afim e, e, e fazendo coisas, é, Assim, eles são menos plásticos que os outros, quem sabe. E, tem, e, e acho que o público em si gosta muito disso. Gosta muito desse cara meio Bob Dylan, que ele é meio verdadeiro, uhum. que ele vai lá e canta, e ele tem uma história pra contar, e que não é quadradinho, é. Um rimando coisinha com coisinha, e já vem o um refrão, e tem uma dancinha e acabou.
1: É, é saca?
2: É. O Nando seria o Bob Dylan mais pop, assim, né? Mas é essa história. Eu vou contar uma história aqui com o meu violão. Tanto que ele fez muita turnê, só violão e voz, assim. E a galera... Ama isso nele. E... Mas é, cara, é. É, é tudo resumido ao talento dele. Eu acho é um cara... que
1: compor... Eu falo porque eu escrevo também, também componho. Tem muito a ver com o que, que você quer passar. É diferente de você estar tá criando algo comercial. Algo ali que você só quer dinheiro. E quando você compõe, você está querendo passar uma coisa. Uma mensagem sua mesmo. É, sempre tem uma
2: história por trás.
1: Sempre. Mesmo de que não seja a tua história. Exato. Sabe? Tipo Se Passar uma... aquele sentimento, aquela que nem... história realmente. Você é... fazer aquilo... Uma música, fazer um... É, o contador de histórias. Exatamente. Né? É, ontem é. Eu, o meu irmão até me mostrou uma música do Fábio Brasa, não sei se você conhece, é, é, que ele fala, tipo assim, é mais ou menos assim, não lembro a letra. É, eu não escrevi, já estava escrito dentro de mim. Tipo, alguma coisa assim... Você não, você não escreve, você só está passando por papel Uma coisa que já está em você Tu romantiza uma experiência que é, é,
2: poderia é. Se, que se, eu fosse, se eu fosse um bom escritor Eu poderia fazer um livro, vamos dizer assim Sobre aquilo de 200 Enquanto... páginas Mas como eu sou Conte
3: a, é, a, <risos> a gente
2: se resume a poeminhas assim Eu tento sintetizar tudo aquilo que eu passei Em algumas frases, claro que A gente precisa disfarçar um pouco às vezes Porque a gente não vai é, não é entregar o jogo Mas também a gente não vai expor outras uhum. pessoas né mas é, O bacana de tudo isso é que tu faz músicas para ti tendo uma carreira em vista dos outros, e os outros acham que a música foi para eles. Isso é. é maravilhoso. eu acho, eu acho isso maravilhoso, é porque a música, a partir do momento que tu compõe algo e tu lança ele para o mundo, ele não é mais teu. Ele vai fazer o sentimento do outro. Eu, por exemplo, se eu tô querendo ficar triste, não ouço minhas músicas. Eu ouço os artistas que eu gosto, entendeu? Eu, eu não me ouço. Mas eu sei que tem gente que gosta de mim, que vai lá e vai eu, eu vim com algum... Vou mas, o assim, Tavares hoje. Sabe? Mas assim,
1: você pensa pô eu escrevi aquilo para aquele momento e agora tá todo mundo escutando aquilo ou lendo e nem sabe o motivo não sei se você consegue mas entender, eu acho que não lindo. saber
2: o motivo é o barato porque aí é, tu consegue criar um vida.
1: motivo para é, cima. Vida. quando sabe? o motivo é o que você quiser quando, exatamente é, é. quando eu mostro as coisas que eu escrevo aí eu pergunto para você o que, que você achou sobre isso o que ela fala é muito diferente do que realmente eu tava sentindo pra escrever aquilo. Isso é muito legal, porque cada um vai ter uma interpretação diferente.
2: E é isso que vai fazer tu ter fã, cara. Porque, na verdade, é que eu falei, quando a pessoa leva pra si aquele sentimento que era teu, né? Agora passou a ser de todo mundo. Mas quando ela uhum. leva pra si, tu consegue ter esse joguete de palavras em que tu não entrega a tua história real. E que tu consegue bater num ponto que muitas pessoas já passaram na vida. E eu não tô, eu não tô falando exclusivamente de amor, mas eu falo uhum. do relacionamento pessoal nosso todo, como amigo, sociedade, tudo. E é uma coisa que eu escrevo muito sobre isso, saca? E sobre é, 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 decepção com... É, é impressionante, eu, eu sou um cara... É, eu, esteticamente eu não pareço muito com o som que eu faço, porque eu sou um cara meio decepcionado é, liricamente escrevendo, <risos> assim. Mas eu sei que isso também é uma coisa que, que passa pela cabeça das pessoas todos os dias. Ninguém é... Feliz 24 horas por dia, saca? E todo mundo, uma hora, vai ter um tempo pra pensar numa coisa que, uhum. que te, te angustia ali e tal. e que te afeta. Eu, eu sei que é estranho dizer assim, ah, eu sou uma sonora pra isso. Mas as pessoas, ao mesmo tempo que elas ouvem uma coisa triste, o que eu mais recebo é tipo assim, putz, eu tava numa bad horrível, eu ouvi teu disco. Claro que eu fiquei mais na bad, mas no outro <risos> dia eu tava super bem. Porque, bah, falar, ouvi o som... Sabe e...
1: que, às vezes, não é só ele que, que tá passando aquele momento, né, cara? cara é esse sentimento
2: Perfeito, exatamente. É, gente, pra, é muito o, ruim, é. O Rafa,
1: antes da gente continuar, eu queria falar aqui pro pessoal, não se esquecer de se inscrever. Pessoal, vamos deixar essas perguntas aqui, tem até duas perguntas aqui. Uma é polêmica, viu, cara? Melhor se segurar aí na cadeira, que aí o pessoal tá perguntando bastante, hein? É, ai, ai, ai. o Diego fez uma pergunta aqui ele hum. falou assim, não, te, não sei até se você já conhece ele, falou assim fala palito, lembro que o Humberto sempre te apresentava como El Flaco nos shows, Dona como Esteban que surgiu El isso? Flaco.
2: Cara, porque tá aí Palita, é que Palita é um apelido, né, para meus amigos todos. Agora na pandemia eu já não sou mais o Palito, porque eu ganhei, ganhei peso, mas era o Palito. E o, o Flaco veio do o Flaco Espineta, que é um cantor, é, que, lá na Argentina o Flaco é magrão, magro, né? Sim. Uhum. Uh, e aí eu veio do lance do Espineta, que era o Flaco Espineta e o Beto ficava tirando o ombro com a minha cara. E ele me apresentava no palco como Dona Esteban El Flaco Tavares. Eu espero voltar a ser o Flaco assim, agora eu tô trabalhando pra voltar. <risos>
1: Aí eu vou perguntar, tá tranquilo, pode falar? Pode. Estão é. perguntando aí o que, que você tá achando do Grêmio.
2: Eu tô... Já é nove horas? Cara...
3: volta 15.
2: <risos> olha, velho, é... 2021... Ah, olha como eu sou cílio. Como eu sou cretino e canalha. 2021 foi, foi um ano muito triste, nós, nós passamos por, por mais um ano de isolamento social, ficamos sem ver aquelas pessoas que a gente gostava, infelizmente nós tivemos também... Uh, outras situações mundiais muito ruins, assim. Então, uh, um ano muito deprimente. Mas, a felicidade que o Grêmio tá me dando esse ano. <risos> Cara, se tem uma coisa que pelo menos um motivo pra eu acordar todo dia e dizer assim, a vida não é 100% uma merda. É que eu sei que o Grêmio tá se fudendo. <risos> eu não tô sabendo o nessa. O legal é que é praticamente
0: das, da primeira rodada, né? eles
2: têm um desastre da terceira até agora não sair mais é. saca e, e e eu tô fazendo velórios com, com hoje com certeza quando eu chegar em casa vai ter um velório lá porque eu moro com uma galera e é um monte de colorado com certeza já vai ter gente com televisão ligada e fazendo festa já se o grêmio vier a perder pro atlético mineiro mas o atlético mineiro tá mal né só vai ser campeão acho que o grêmio não ganha, acho que o grêmio ganha tá fácil
1: <risos> <risos> vamos ver né como é que vai ser a situação
0: mas aí, como é que você acha que tá o inter agora aí o ah,
2: não, o inter a gente perdeu um ano né porque por mais que o time esteja até melhorando assim a gente não, não a gente pode ganhar uma vaga Libertadores, mas é, é... A gente perdeu um ano que a gente tinha a Libertadores, Copa do Brasil, podia ter feito um brasileiro melhor, se tivesse planejado melhor. Eu acho que uma grande cagada foi aquele pré-contrato depois de, com Miguel Angel Ramirez, porque é. o Abel era para ter ficado, o Abel tá... Pô, o Abel, o Abel, Abel o era
0: para ser campeão brasileiro, né? Pô? É, se
2: não fosse... Mais um pênalti do Corinthians que não deram... Cara, eu só quero dizer uma coisa, é, <risos> é, o, é o segundo campeonato em menos de 20 anos que tem um pênalti a favor do Inter contra o Corinthians não marcado. Isso aí me deixa louco. Véio. E se não fosse aquele pênalti, quem sabe... Mas eu acho que o Inter também teve uns erros no final ali. Eu tô brincando contra o Corinthians. Mas o Abel pegou o time que tava bem... O time do Cudê, que era um time muito bom, que é todo Colorado, que é o Cudê de volta no Inter. E conseguiu fazer aquela sequência de nove vitórias e a gente meteu goleada olhada no São Paulo e, ah, e tava se achando ah, a última azeitona da saca. E... Então, para mim, continuaria com a Abel, mas eles quiseram trazer um cara mais novo que eu, até para ser técnico. E, e deu no que deu. Aí a gente perdeu muito tempo até que o Agui voltasse e conseguisse botar o time no trilho de novo. Eu acho que a última grande diversão que a gente vai ter agora vai ser o Granal, que é sábado.
0: É, esse né? ano. E
2: depois, é, ver qual colocação vai ficar no brasileiro e aceitar. E vamos lá, tanto tá que vem, Colorado, mais uma vez sofredor, ver o que, que o Inter vai aprontar. Se vai conseguir ser vice de novo de alguma coisa. Porque acho que campeão, eu não tô mais
0: <risos> Faz tempo que eu não sou de nada. Mas o, o Grêmio, o Grêmio Inter, o Grêmio tá, tá detonando com o Inter aí, vários clássicos, né, meu? Cara, o, o, Grêmio, o Grêmio teve, se
2: não me engano, foram 12 clássicos, sem perder, claro, com vários empates, mas sem perder. Aí ano passado, quando a gente, quando a gente ganhou o, o, o Granal, saiu depois de ficar dois anos assim, eu, ah, eu quase morri. porque <risos> A gente tava geralmente com um time melhor, assim, aí vinha, chegava no Granal, vinha o Renato que. Nunca foi bom técnico, o no Granal parecia que era o maior técnico do mundo. O jogador do Grêmio, que não conseguiu nem correr atrás da bola, jogava bem e chegava o um milagre lá. E eu acho que já tinha afetado o psicológico do, do, do Inter, assim, o não, Granal. O Inter
0: já entrava, já, já né? é, é. na pressão e ali. Né?
2: Agora eu acho que a pressão está um pouco do outro lado, assim, né? É... Tanto que lá, eu estou acompanhando essa semana em Porto Alegre como uhum. se fosse eleição, porque <risos> já está um, um desespero, assim, de... Já, já tem gente inventando que tem um cara que vai, vai pagar 2 milhões pra cada jogador do índice se ganhar o Grenal afundar o Grêmio
1: Caraca, já tá. aí é lucro, hein?
2: aí já é tá lucro tá. assim, ó, todo mundo querendo que o velório seja lá no, no, no Beira-Rio Beira Rio, é.
1: No Grenal, velho. É o meu irmão, a, gente, a nossa família é de Santa Catarina. E assim, é do interior do interior. É, se que conhece. é Itoros para a
2: do Inter. O pessoal que Itoros para o Gremi
1: Inter, bastante. Exato. E, e é, lá é religião. Cara, é religião. É da você da... não da pode da falar Argentina, um lá, é cara. Interior. Eu tô ligado, tá ligado. Cara, lá é religião. E assim, minha família inteira é é Inter.
2: Ah, bom. Meu,
1: é tanto assim, <risos> que meu irmão Já vê que é uma boa família. Usando é. camisa, tudo. A gente sempre tem teve tudo do Inter. Porque meu pai, assim, é fã. Só que a, a, o pessoal lá do lado tudo é gremista. E, meu, é, é, literalmente eles brigam como se... Cara, fosse... cara, eu acho que é de verdade. É assim, eu acho que é rivalidade... pior que São Paulo, que é Palmeiras não, e Corinthians. Eu não, acho que lá, a é rivalidade maior. é pior, Até porque cara. lá só tem os dois é, pra brigar. Então.
2: Aqui é. tu tem uma distribuição. Às vezes eu não gosto de São Paulo, às vezes não gosta de Palmeiras, às vezes eu não gosto do Santos, no caso, que tá é corintiano, né? Sério? Agora, cara, é, eu... é
1: fervoroso o negócio.
2: Uh... Claro, de clássico, tá, tem o Real Madrid e Barcelona, Barcelona, mas assim, de rivalidade, rivalidade mesmo, tensão, polícia, é, só perde pra Boca e River.
1: É, aí não tem é, o que aí discutir, né, cara? Não tem, né, não tem cara? Que
2: Boca e é. River é doentio, assim, eu tentei no Boca e River, Turquia, assim, é e, e, e cheguei no estacionamento e não entrei. Não entrou? Porque eu pensei assim, cara, porque os, cara porque Boca e River é uma coisa que transcende barreiras do, do psicopata. Aí os, e os caras lá podem mamar dentro do estádio. Então os caras já estavam tudo loucos. Louco. Já estavam se batendo, quebrando todo o estacionamento. Eu Nem tinha assim, entrado. Se eu falar uma palavra em português agora, aqui no meio, eu acho que juntam os dois e olham para mim. Bah, brasileiro querendo... Oh, boqueria,
1: não, mas... vai zebrar vai o flam... negócio aí. Quando o Flamengo foi para lá, falaram que os caras ficam pianinhos. Oh,
2: quando... Não, eu... mas é que pô, o Flamengo chegou lá com... Mas, mas o Flamengo foi em Monte Fidel, não foi em Buenos não, Aires? Não, não foi em Buenos Aires, não. Se fosse em Buenos Aires, é. o bicho era outro, filho. Não, não, não. <risos> Não tinha, não é
0: agora, Aires. né? Na verdade, foi no era para ser no Chile e foi no Peru, se eu não me engano, né? É, é perfeito, desculpa. É, é acho que é, não, time... mas no, no
2: Buenos Aires, o troço Não, ali. se fosse lá e outra. Buenos Aires tem outros times que a gente não, não dá tanta bola, sim, raça né? tipo, Independiente...
0: Tem time, que... tem umas torcidas lá que os é... caras são sangue do olho, essas oh, eu, de... eu, eu é sou parecido cientista. Com, muito para aquela época dos húlgen na Inglaterra, assim. não é verdade? Eu sou cientista e em 2003, Santos e Boca na final da Libertadores. Sim tinha 81 pessoas no Morumbi só tinha 3 mil argentinos os caras faziam barulho é impressionante cara, o futebol argentino é impressionante
2: essa loucura deles é claro que eles também às vezes passam do limite que é, é, que é aquela coisa que a gente não gosta e nem nenhum momento do aspecto do futebol que é violência mas agora o fanatismo dos caras assim velho. tipo quando o River caiu em 2015 bicho, Os eu me lembro que tinha enquete no site pro River jogar todo o campeonato de camisa preta em luto
3: foi,
0: foi que Não, o, da o, próprio...
2: o da Alessandro foi. Não, o D'Alessandro da foi mais agora... esperto, ele foi jogar Libertadores com o Rio Agora foi ah, jogar.
1: Agora quando o Maradona. Mas veio voltou pra jogar segundo ano com a gente. Quando o Maradona faleceu, o Bicho, parou os caras tentaram
2: roubar o corpo, né? Os caras tentaram roubar parou o corpo pra, pra levar pra uma festa. É, é, é surreal, é, é, né? É surreal. É que, cara, argentino, ele leva... Será aí... que alguém
1: não vai inventar a ideia aqui também quando o Pelé for não. tentar? Cara, Vamos levar lá
2: pro é, Santos! É, é muito diferente. Não, é diferente. A idolatria a gente... deles pelo Maradona é muito diferente da nossa pelo Pelé. É, é, o lance é que também, assim, é, é, toda nas, todos nessa mesa, com certeza, não viram o Pelé jogar. É, viram Sim. videotapes do Pelé jogando, né? É um pessoal mais velho que a gente. Agora, o argentino da minha idade, que, que tem ali até menos, porque o Maradona jogou até 99 no, no Boca, tem nele uma coisa muito recente ainda de um cara muito glorioso para o futebol. Assim. E eles não têm cinco, que nem a gente, eles não têm cinco canecos Então, Sim. assim, a gente tem o Ronaldo, o dele. a gente fala bem do Romário, fala bem do Bebeto, lembra do Dunga, os caras lembram do Maradona.
4: <risos> é, é, Maradona
2: fazendo acabou. aquele gol mão de, de mão, Deus. a mão de Deus, que foi aquele título, e ainda que, que foi, aquele gol foi em cima da Inglaterra, Quatro anos depois da, da Guerra da dos Malvinas. Então, assim, ó, o cara virou um santo, né? Tipo, para os caras. Uhum. E a argentino é um pouco mais emocionado do que a gente, tipo, 200% mais emocionado do que a gente em qualquer aspecto da vida. Em qualquer aspecto. O da... argentino, ele toma uma água muito gelada, ele chora porque a água estava é muito, muito boa. E... Ele chora e daqui a pouco ele puxa um bandoneão e toca, porque a água tá Saca, o argentino... Com um tango lá. Né? O argentino é muito romântico com as coisas. É impressionante, assim. Tudo para eles é... Ah no mental. coração, o brasileiro
1: jamais. É <risos>
2: Opa, quase que Mas o argentino jamais.
3: É me ah, né?
1: eu Queria falar um negócio pra você, cara. Eu já fiquei muito chateado com você. Eu, vai lá. Mano, que raiva. Vai Falei, lá. Eu, meu filho, quem não vai ficou entender. chateado comigo, faz uma enquete Caramba, não... cara! Minha vivinha chora todo dia escutando aquela porra daquela música. Caralho, que ódio, mano.
2: Ah, mas isso então mandar
1: um... um abraço pra ela, Fernanda. Isso até um, até um elogio. Eu já... tem gente, dia, que teve cara. gente que me odeia por coisa séria. Tá
3: falando... Todo tá dia falando? eu
1: ficava, caramba, não tem outra música, não tem outra. Não tem outra. Só escuta a mesma coisa sempre. Não, aí até. até... Tem muito fã que é, que, que é assim, né, cara, que acompanha e tipo ficar um período absurdos escutando jovem não
2: sabe ouvir música em volume <risos> normal né jovem tem que ouviu música estourando assim não um cara modalidade. era para todo
3: mundo
1: escutar
2: é todo mundo. não ele, ele é um, o jovem é um bom vendedor do seu do, do produto que ele gosta ele sabe ele sabe incomodar é, daqui a pouco tu ir lá e comprar um disco você não aguenta mais, mais <risos> Por osmose, tu já decorou a música E tu fala, ah, vou, tá, vou ouvir essa merda já se entrega, Saca, a lá, né? já
1: Sei a letra inteira Ela mas... me encheu
2: tanto saco aqui Já que eu vou ouvir isso aqui Porque alguma coisa deve ter isso aqui e eu, O jovem é bom nisso, ele, é. ele consegue Ele anda com camiseta de banda, ele promove o que ele gosta Tanto que a Fresno se fez em cima Porque como não tinha Como eu falei, não tinha Spotify Não tinha a rede social que tava começando A Cut. Ela se fez muito em cima do, da, do boca a boca. Saca? Sim. Só que, aquela época do IRC ainda, Pô, só que tu entrar numa sala do IRC, era uma coisa surreal tu estar tá em Porto Alegre e conversar com um cara de Fortaleza, porque era muito distante. Aí daqui a pouco, ah, vou te mostrar essa banda aqui. Aí tu mandava lá, o cara ficava três dias fazendo download de 14.4 <risos> 14 KBPS modem. E aí a Fresa se fez muito no, no IRC, no mp3.com, saca? Nessas coisas que eram muito antigas as ferramentas mas que sempre tinha um amigo para dizer pro, oh, isso aqui eu tô ouvindo isso aqui para caramba, Ora, ninguém conhece mas é do caralho, aí do ninguém conhece mas é do caralho, para ficar grande foi o
1: pulinho, porque é, a internet um mostrou para 10, 10 mostrou pra, dez, dez eu, mostrou pra 100 10. o que faltava era só tipo o disseminando, e aí o... veio depois o... perdão, é a exposição né e é, tipo, e veio depois o, a exposição, a plateia, o palco mas assim
2: cara, a vou te dizer, a fre... tem coisas na Fresa que me assustam, porque antes da Fresa chegar na televisão, a Fresa eu me lembro, do... eu não tava na banda ainda e eu acompanhava pelo Fotolog que eles estavam fazendo, assim. E eu me lembro de ter... mesmo uhum. mês com 18 shows, três no mesmo dia.
3: Caramba. Os caras,
2: para mim, que morava em Porto Alegre, os caras faziam Manaus era uma coisa inexplicável. Ou, fa ou fazer Nordeste, porque as bandas que eram de Porto Alegre não faziam. As bandas de Porto Alegre iam até Curitiba ali, às vezes. Nem em São Paulo faziam. Uhum. Então, os caras já estavam quase morando aqui, fazendo o Brasil inteiro, sem... para ter noção, cara, a Fresco foi ter uma foto no terceiro disco, porque os caras não... não... Não gostava não da ideia de forma.
1: Vender a imagem, né? Não,
2: não, não, tinha, não tinha a menor vontade de vender a imagem. E aí também, porque como a... tem outra coisa que é muito boa, então ninguém conhecia muito a banda. Quando eles chegavam no lugar do show. Só, só
0: tinha
2: a noção sobre Como era muito underground, os caras subiam no palco e ficavam afinando ali. Antes de começar. Mas eu falava assim, é, ah,
3: já dá pra esse mim esse fazer. Um... <risos> e aí
1: daqui a pouco tocava um dois três quatro era na fresa.
3: Todo mundo, caralho,
1: olha ali, isso aqui, isso aqui é a fresa. Aquele ali, o Lucas e tal. Aí você ia falar assim, ah, ainda dá pra fazer umas merdas de vez em quando, porque ninguém vai descobrir. É,
2: aí hoje, hoje depois, depois... aí Também o, o Lucas era teimoso, essa ideia era sempre do Lucas. Não, não, não tem que ter foto, não sei. Aí, claro, depois a galera entendeu que se continuasse assim ia virar... Inevitável. Tem era inevitável, jeito. até pra atingir o que eles queriam, que eles conseguiram entrar na MTV com quebras correntes, né com clipe. Então precisava da imagem deles pra... Pra que entendessem de onde Sim. é que vem aquele som.
1: um... um, um a... Querendo ou não, tem ter algo pra vender, né, cara? Porque, querendo ou não, você precisa ter uma imagem visual. Senão, como é que as pessoas vão se identificar, às vezes, com, com você, ou com o vocalista, ou com a banda?
2: E a gente meio que era o, o, a referência estética do emo, assim. Também. Né? E esse, também. É... Porque o NX não chegou vocês, a ser tão... tão... Vocês ligavam não,
1: por essa que conotação vocês foram de emo? um dos primeiros não, eu, eu, eu... A, a assumir ser emo. É, eu, é que...
2: É que assim, a única coisa que não me incomodava, porque as pessoas não sabiam, é que eu não, não venho da geração core, assim, porque eu nunca ouvi hardcore. Eu pulei. Eu, é que nem eu falei, eu era metaleiro, gostava de rock brasileiro e conheci o Emo Emo, já que não era mais o Emo Core, que não tinha mais aquela coisa do hardcore. Mas eu nunca me incomodei, cara. É... Até porque. Nos anos 80, eu me lembro que quem, sei lá, os amigos do meu pai falavam, ah, ó, esse cabeludo vagabundo aí, que era o pessoal do metal, entendeu? <risos> é. Então sempre vai ter alguém pra para tentar te atacar, e pô, e, e hoje pior ainda, vou te dizer que na, na minha época era bem bom, porque hoje em dia o cara twitta para ti direto e tu vai lá e tu parece que tu tem um olho podre, tu vai lá e só tu só, só lê vê aquele, só vê um aquele só um cara é. e, e aí eu imagino o que que não vive, sei lá, Luiz Assonso, essa galera assim, que tem que tratar com 30 mil tipos de opinião ofensiva por dia, assim eu no máximo chamava, emo é, é realmente, eu não tem muito o que fazer, não, não tem ofensa, né? Mas a galera pega Verdade, pesado, e, né? E, você consome música nova? Cara, eu consumo música nova em doses homeopáticas, porque também tem uma hora, assim, que tu conhece tanta coisa já, que tu, daqui a pouco tu descobre uma banda tu, e ela tem 4, 5 discos e tu precisa ficar horas e dias descobrindo aquilo, assim. É, tem coisas, eu não sei se são tão novas assim, mas... É, eu ia falar até de uma banda, oh, lá vem o cara chato, que sou eu, mas <risos> tem uma banda que eu tenho ouvido muito, uns caras muito jovens da Argentina, que é 1915 o nome. É... Eu ainda acho a Zimbra uma banda jovem, embora é uma banda que já tenha quatro discos, mas eu digo para o mercado mainstream, assim uhum. é uma banda jovem, eu, 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 tra... eu consumo muito o trabalho da Zimbra. É... Tem uma banda muito bacana, e não é porque eu trabalhei com eles na gravação, mas que é o Colomi que é a banda que é do, do, do filho do Nando, do Sebastião, com o Pedro Lipatinho, o Eduardo Schuler, é... mas assim eu também sou meio iúpia, assim eu, eu eu sou aquele cara que nem eu falei, eu todo dia eu vou ouvir uma hora um disco do Fito, ou vou ouvir o Steve Wonder que para mim também é um dos maiores, assim eu sempre vou ver alguma coisa mais velha, mas consumo e me, menos do que do que antigamente porque nem eu falei, o cara vai ver uma hora não uma enciclopédia porque eu não sou, não sou um gênio, mas o cara vai 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 tem tanta coisa já que tu conheceu porque tem que ser uma coisa muito fora da curva para tirar a tua atenção, assim. Saca? Mas eu não, eu não sou um cara, assim, eu não, não sou um cara que me ligo muito em, 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 em estilos musicais, assim. Eu não, eu não dou muita bola pra estilo musical. Eu, eu consumo o que, que eu acho bacana, assim.
3: É
0: porque, eu não, assim... Eu, eu não, não deixo Felipe... de ouvir...
2: Pagode, eu, eu, eu amo pagode, né? É mesmo? Amo, amo. Então, é assim... É, é, é. Amo, 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 amo. <risos> Então assim, eu não, entendeu? Tipo, eu, eu gosto da música que, eu, que eu gosto acho boa. Eu não, não sou um cara que batalha por meu estilo, assim.
0: É, é um estereótipo ali, né? De ser é, obrigado exatamente. a gostar da, tipo daquele Não, tipo isso, coisa, isso, é... isso pra mim é, é, é
2: retrógrado para caralho e é coisa de adolescente, né? tipo, eu Não tem idade mais pra ser babaca, assim.
0: <risos> não, não... Que, que nem o Felipe também tem, é, pensa igual eu, é, que a gente tem dificuldade de música nova. De escutar música nova. É difícil eu me pegar escutando música nova. Às vezes é que eu tô acho naquela playlist mas é que eu acho que
2: também nosso cérebro ele também ele tem uma coisa para descobrir as coisas que duram tempo x eu digo dentro da arte entendeu daqui a pouco tu vai começar a te interessar muito mais pro cinema quem sabe que coisa que eu por exemplo na, 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 hoje leio muito mais do que há 20 anos atrás e quem sabe consumo muito menos música então é sou mais ligado no cinema do que eu era então, a arte sempre vai ter alguma coisa que ela vai te tirar um pouco
0: você já pensou em fazer outro tipo de arte
2: cara, eu me sinto meio incompetente, assim sendo bem honesto, eu gosto, acho acho bonito, quem acho maravilhoso quem faz, acho super inteligente o um cara consegue escrever um livro acho, acho que deve ser a coisa mais difícil do mundo, mais difícil que fazer uma cirurgia cardíaca, assim mas. mas Ou com calma é. também, né? E tem que ler muito mais pra fazer uma cirurgia do que é, pra escrever um livro.
4: Eu porque eu sou cirurgião, né, mano? Eu sei disso. Ah, é? <risos> não, não, acho que não. Mas, nem é, escrever o livro, né? Nem né? Um livro. Nem mas
2: mas eu, acho que é mais difícil. Mas assim, é que assim, eu, eu se escrevesse um livro, eu gostaria de escrever eu escrevo o porque não adianta tu, é. tu pegar e fazer um, mandar um monte de texto cheio de erro, pro cara ficar corrigindo para ti, assim, então aí eu tenho que Admitir uma incapacidade minha
4: Mas acho que todo de jeito...
2: lidar com a Liga Portuguesa da maneira 100%. Então, todo mundo tem revisor, entendo. É,
4: acho que deve ser isso, Mas é sim. que tem uns caras
2: que mandam coisas sem acento, gente... sem nada. Não, Tem muita gente,
1: gente que, tipo assim, vamos dar exemplo: você não tem uma história tão bacana, aí você vai lá, conta qualquer coisa, e o cara vai vai. lá o Ghostwriter e, e vai ah, florear em cima.
2: Vai florear em cima da tua história, exatamente. É. Então, se for pra lançar, eu gostaria de lançar honestamente. Quem sabe um dia eu. Tem. Tente... O livro
4: pode ser honestamente. É. é. Obrigado. Não, não vou te dar dinheiro por isso, que vai não. ser o meu livro. Pode ficar à vontade. Mas,
2: tá tudo é... gravado, viu? É, mas, é, mas assim, é, eu até poderia tentar, assim, mas eu não sei se eu consigo desenvolver. Uma história por mais de 20 páginas, assim, antes que eu mate ela já. Eu
0: acho <risos> que é mais fácil roteirizar um filme. É, roteirizar eu acredito que seja mais fácil mesmo. Será? Não, vai não tudo o trabalho pessoa, de nenhum roteirista, né? não,
2: por favor. É. É que, não, será? É que, cara, eu roteirizar... Que é simples,
1: ah, eu não, roteirizar, não acho, cara. Não, eu digo assim, o
2: roteirizar ele é mais simples no quesito de que tu trabalha com menos texto, tá? Tu uhum. Trabalha com mais direção. Ah, câmera vem de fulano, vai chegar fulano que vai falar tal texto. Agora, um livro tem que vender toda essa ideia para um cara que não está vendo nada. não é. do livro, Aí você vai, vai, vai ter que escrever. É, não, não é o Pai Rico Pai Pobre. tô falando de, de uhum. livro sério, sabe? Uhum. Mas, né? Não é Harry Potter. <risos> né? Só que eu acho bem escrito. assim eu, 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 eu não li todos, mas é um livro bem, bem escrito. Assim, no final das contas, é... Claro que é estranho o cara velho ficar vendo o gurizinho mágico lá que voa numa vassoura e jo joga um, um futebol aéreo. Mas é, é, é até é bem escrito. assim. Tem coisas piores, tem, tem o crepúsculo. É, aí é pior mesmo. Esse eu nem tentei, porque pela capa já, já vê que não dá. Estevam,
1: só para gente comentar. Aí, eu já até falei, pessoal, não se esquece de inscrever. A gente é chato dá like, mesmo. Like. Dá bastante like. Você que vê aí pelo Estevam... Dá like, compartilha, mostra pro pessoal. A gente tem nosso canal de cortes também. Temos o nosso TikTok. Procura lá, pessoal. Depois a gente tem o nosso Como canal. É que é o TikTok? O TikTok, isso não é podcast. Pode procurar e lá, pessoal. Instagram também, procura lá, isso não é podcast.
4: E o pessoal que tá assistindo, a gente quer saber que eles são de que cidade, qual cidadezinha que eles e estão assistindo. E pessoal, nativas. fala aí
1: de que cidade vocês estão vendo a gente, pra gente ter uma ideia, poder comentar. que, que Chegou, chegou um mafioso
2: na mesa aqui que tá dando ordem.
1: <risos> a <risos> gente só obedece, né? É, que eu... <risos> é o doente, é o doente. <risos> é o doente. <risos> e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É. <risos>
0: agora fala uma coisa, o tá, que, que você achou da voz desse menino? Você acha que ele tem, pode cantar?
1: Tá, Pô, eu acho que você que, acha que tem talento? Eu acho
0: que quanto mais agudo o cara fala, mais agudo o cara alcança cantando.
4: Aí, ó. Aí, então,
1: Dá jeito. Você acha Pô. que vez o Fresno,
4: ele podia fazer uma banda chamada Fono?
3: <risos> esse, cara é, esse cara é ruim. Ó, pra
1: gente continuar, a gente, a gente teve uma pergunta aqui do Brunão e da Larissa. Eles pediram hum, pra eu te fazer uma pergunta. Um abraço é duplo, aí pra né? eles. É... Perguntou de onde você tirou a inspiração pra escrever a música Sofia?
2: Puta merda,
1: <risos> cara.
2: Eu é... vou tentar ser o mais é, sucinto, tranquilo. não? Sucinto pra não, pra, não, pra, não, pra não abrir a vida de ninguém, né? Ah, tá, poder, ah não tá.
4: Pode falar merda se quiser, não? Foi. foi. <risos>
2: Um amor de verão Foi, foi, foi uma... Cara, resumindo, a gente, foi, a gente foi... Eu lembro que a gente tinha um compromisso em... O cara quer contar a coisa, mas não quer contar a verdade
3: não, Mas a gente, realmente Eu lembro
2: que a gente tinha um compromisso em Fortaleza Que era gravar, uma, gravar um especial Não lembro pra quê é. e... e a gente ficou três dias lá E a nossa participação no especial era tipo 15 segundos gravando, tinha três dias Pera. De hotel maravilhoso Comida Pô, paga, tudo pago. E tinha um pessoal também lá gravando outras coisas. eu acabei conhecendo uma menina chamada Sofia. Me apaixonei perdidamente. É... Virei Castro quase morri. Não, tô brincando. É... <risos> quase morri. Ali eu quase morri, cara. Juro. É... Eu... Na verdade, toda vez que eu namoro e não dá certo, eu quase morro. Sério? Mas é que essa aí eu nem namorei. Então, tipo... <risos> então, então se tivesse namorado, eu falava, ia ser tapa. pior. Foi o, o pessoal chama de gado? Essa aí já foi. Não, é que eu... eu fiquei lá, lá, com lá, ela lá. umas vezes assim. Eu vi que ela nunca ia namorar comigo. E eu fui lá e fiz um disco inteiro. Na verdade o o adosistema <risos> ele trata só em cima desse tema, né? O meu primeiro disco ele ele gira em cima deste tema em si, destes dias em si. Pra tu ver como eu posso ser foi considerado marcado. um cara muito romântico, um cara muito psicopata. Não era meio Yu, nem na Netflix, assim, mas comentar, era quase, viu? era quase.
4: Ela chamava a Sofia mesmo? Chamava Sofia. Chama, né? Tá viva. Tá viva? Ah, então você continua atrás dela, psicopata mesmo. Não, não sabe onde <risos> mora, né? Sabe onde não mora o telefone dele. Mas foi assim, foi uma época que eu acho é que também...
1: Ah,
2: por acaso hoje ela foi mas... na igreja,
4: que eu já tô sabendo. <risos>
2: Mas eu também acho que foi aquela coisa assim do, do, do. Como a gente tava vivendo mainstream, e aí meio que tu, tu vira um mimado da vida, em todos os sentidos, todo mundo começa a te tratar melhor. Todo mundo aí tu começa a achar que tu, realmente tu é o fodão. Sacou? Tipo, e bah, velho, o cara cai nessa. Claro que isso não justifica tu ser mal educado. São coisas diferentes. É. Mas dentro da cabeça tu começa a ver que as coisas estão mais fáceis. Daqui a pouco tu tá ganhando um presentinho aqui. Tu entra de graça no lugar, então te pagando drink. Tudo tu acha que vai ser a teu favor. Uhum. e aí para um cara desse que já é inseguro de vida e aí daqui a pouco tá começando a ter um pouco de segurança tomando um pé na bunda vira um disco na hora sim vira um disco na hora e aí acho que não é nem origem mais da música Sofia mas do disco inteiro sim
0: Caraca.
2: foi um foi, é que para tu ver como a gente sofre também por pouca coisa né? porque foi só uma menina que não quis namorar comigo e fiquei poucos acabou, dias. Foi sacabado. meio relacionamento não foi quatro, um cinco <risos> meses, mas que não, não teve namoro. E, e... você insistia e ela não, eu, ah, é, é, eu era o chato, exatamente. Aí eu falei assim: ah, ao invés de ficar incomodando, essa guria, eu vou fazer um disco, né? E aí, aí, aí eu, não, eu não mando mais mensagem para ela, não fico tentando mais nada. Já vi que não vai dar em nada mesmo. E aí, e aí, e aí, vem a parte boa que aí o trauma fez eu pagar mais contas. Não, é, é. Tipo, é tipo psiquiatra que ganha dinheiro com o trauma dos outros, eu ganho dinheiro com o meu trauma. Com o próprio. Pô, é. né? E ela também meu. não te mandou mais mensagem, nada? Um, Mas é, nem pra falar é do eu, disco? Eu, é que eu acho que. Não, acho que na época do disco eu, che... eu não lembro sim. É se que você foi pra ela você. sabe que o disco é... foi pra ela? Sabe, sabe, sabe. sabe. O disco. Não, Olha o que música. você fez com a minha vida,
4: Sofia. Olha ah. que você fez... não, não. <risos> Depois, a vida
2: segue. Mas, mas foi aquela época, assim, que eu tava assim, putz, tá tudo dando certo. Aí dá uma coisinha errada, cara... Puta merda, minha vida... Aí já começa a chamar de uma merda. E aí já já não é bom fazer show, porque não... Saca, acho que tem que completar tudo com outra coisa, assim. E aí eu acabei fazendo... Tanto que o segundo disco se chama Saca la muerte de vida, porque era aquela coisa assim, cara, tu não pode virar uma pessoa que fica presa dentro... De uma relação que nem existe, saca? Tipo, e que faz sofrer. E sofrer por quê? Essa pessoa nem tá contigo, é. não tá te fazendo mal algum, nem bem algum. É, então, o segundo disco, ele já, já se trata mais disso, assim, que é meio que um pedido de desculpas aos
4: próprios fãs por ter feito
2: um disco pra uma pessoa. <risos> e se hoje
4: a Sofia mandasse uma mensagenzinha assim, você vê teu WhatsApp, ela... Oi, Esteban, tudo bem? Você está disponível pra sair e tomar um cafezinho? <risos> Cara, é que eu não... Você iria mas... na moralzinha? É muitos,
2: são muitos anos pra tu... Não, mas ela assim, que... não, não, chegou em
4: São Paulo e mandou. Você é é iria não na sei se eu mais, Não sei se eu tenho uma relação de amizade com ela. Não, mas Entendeu? mesmo a, eu não tenho uma relação de amizade com você, eu sei. Ha, ha, ha. Aí eles... Eu acho
1: que ele podia fazer um livro, hein? É, tá bom. Eu sei que tu... Não, eu acho que tá faltando um
0: negócio aí. O que tá faltando. Um sotaque argentino nessa
4: fala da, da Sofia aí. Não,
0: mas ela ganhava o cara.
1: Estevam, o pessoal aqui tá mandando aqui se é <risos> Sofia Brown.
4: Não, não, Ih, não. Carai. Ih, caralho. Os caras cara é cara, cara. é cara são stalkers. Eu
1: particularmente Existem eu várias, não sei quem é. Que é. Que é. é tá Existem várias
2: mil Sofias com PH no mundo, no Brasil... Hum. De uma geração X que nasceram e tal.
4: É. Aí ela manda, não sei o que, tomar um cafezinho. É porque eu tô em São Paulo. Sei que faz muito tempo que a gente não dá um alôzinho. <risos> a criatividade dela, né? Tá... Ela fala, mas quero ir num, no Viena.
1: O que, que é Viena? É café? É. é. Ah, tá!
4: <risos> não, eu tomaria
2: um café, com
1: certeza. Ah,
4: é. cara! Eu cara. Ela, tomaria um café. Ela assim, fala assim. E aí, quem sabe a gente se apaixonar e fazer um Sofia 2? Não, Bora? acho que não. Oh,
0: Aí eu... é foda. Gol do Grêmio. Não, Anulou. Tá brin... Anulou. Anulou? Anulou. Tá,
4: então, tá. <risos> então tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo tá normal no Rio Grande do Sul. E que história é essa que você se declarou pra Anitta, mano? Hum. <risos> Putz, foi
2: uma brincadeira, né, cara? Eu tava um dia... Era um Natal, não ia, né? Porque eu tava lá passando a minha família no Rio Grande do Sul, assim. Aí tava aqueles dias que eu tava tava de ressaca, tá? Ele abriu o computador, tava no Twitter. E passa um gif da Anitta dançando, assim. Aí eu... Eu não falei nada pra ela, assim, eu titei assim, bah, eu casaria com a Anitta. Foi isso que eu falei na foto? Não, foi? Eu não me declarei pra Anitta. Foi ah, eu casaria com a Anitta. Aí deu tipo dois minutos, Anitta está seguindo você. Aí acabou. três minutos, tá no site de fofoca. Cinco da tarde, tá no Leão Lobo. <risos> Aí a gente virou amigo. Aí eu acabei indo em vários shows dela aqui depois tal, e. Que brother dela, chegamos até não a gravar a música junto. Não, não, não. Mas cheguei a gravar a música dela junto com Vacilou. ela, não saiu. Uma
1: pena, viu? Vacilou. É, mas
2: eu sou eu sou meio vacilão né? eu sou um cara vacilão tem alguma música?
3: não, não, ali foi uma brodagem mesmo e, e,
2: e, e a, a, gente, a gente acabou até gravando música junto que não saiu aí eu não sei porque os motivos que não saíram essa música então eu não sei porque não era no meu disco mas aí também depois que ela começou a carreira internacional eu não tive mais contato assim com...
4: Mas, gente, boa. Mas foi
2: muito gente boa, né? o tempo que eu tive de convencer com ela. Ela foi já de seguiu
4: de volta, né? ela também não dorme no ponto, maluco. É? Você tá viu, ligado, tá ligado né? O maluco tava lá no Big Brother, ela já tava lá, ó, quando sair me procura. Vamos que pode, né, mano? Caramba, velho. E é mano. Com a gente não tem brincadeira não, mano. Você tá louco. E a Fernanda Torres mandou aí no chat que você teve uma treta com o PC Siqueira? Eu não tenho,
0: na
2: real, né? Porque, é... Putz, Pode falar desse cara depois que aconteceu. lá. Não, esquece do que aconteceu. Acabei... aconteceu Fala da treta não, é, Mas
0: não, não tem criança. Não, não, é, não, 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 não. <risos> não. Mas é que...
4: O, cara, eu acabei... É... Faz quanto tempo essa treta aí? Faz uns quatro anos. Quatro anos Foi bem pouco. antes do que
0: é.
2: E eu acabei namorando com uma menina que a gente tinha namorado.
0: Ah, só, poxa, isso. só isso. Só
2: isso. E, aí ele pessoal, e ele pude ele emputeceu. e ele emputeceu. E, e claro ah, que aí ele tem chegou... o fandom também eu achei né? que era
1: por causa ah, do fandom mesmo não
2: não foi ele complicou Quem tá falando e, na verdade ele, ele, ele incitou o fandom na verdade né? ah, ele tipo, já... como que... se fosse uma como se eu tivesse roubado a namorada dele como isso nem existe até porque não é propriedade de ninguém mas é... mas não foi uma traição eu, imagino, eu, falei, imagino, eu...
4: eu namorei uma menina que ele namorou imagino mas assim
2: o Brasil fez um um desastre disso acho não é o Brasil os caras fizeram um desastre. O ah, pessoal viu que, da... que era mais
1: tão fã dele, puta. né, cara?
2: Não, eu perdi 30 mil seguidores no dia no primeiro dia. Caramba, cancelaram... não fazia eu ideia. Perdi 30 mil seguidores no primeiro dia. Caramba. Saca, Caramba. tipo Cancelaram o show. Então, filho da puta. Sério? Claro. Cancelaram o show. Porque a galera comprou a ideia. Que eles lá, e eles estavam namorando e roubei o namoro.
0: Foi tipo o Vitão lá do. do, do... É, mas da
2: o Vitão não bota mesmo não, 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 conheço ele. Eu, 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 eu me conheço. Agora. Não, que <risos> o
1: pessoal fica falando que a Luísa Sonza e o Whindersson. Ele foi lá e tá, começou a ficar com ela Mesmo eles namorando Aí o pessoal foi e cancelou eles pra caramba Ficou em cima Isso
2: eu vi na época é. Na verdade eles fizeram o que aconteceu comigo Elevado na enésima potência Porque eles eram mega famosos né? <risos> Só que o PCA era mega famoso é. Então sobrou ele meio que chutar um cachorro morto Em termos de tamanho se fosse pessoalmente não faria, mas é, tenho certeza que não. Mas é, mas é, mas aí na época ele achou de bom grado falar umas besteiras assim que levaram Cara, na verdade nem foi só o Fandom, teve muita gente séria que eu respeito. Não com vocês, Eu
0: acho que na época, ele tava com um olho sempre
4: nela. Tiagem
2: Pé de dinheiro, de chapéu assim. Ele é filha da puta. O, mas, o, mas assim Hoje cara, não mais. <risos> mas é, ele incitou uma coisa que aí, bom, o fandom enlouqueceu. E eu tive que ouvir muito quieto. porque cara, tu não vai entrar numa discussão E a menina, coitada isso. por
4: fora, Não, que... cara, eu é. acho
2: que pra mim o pior de é tudo é isso. Tá ligado? O pior de é tudo. tem é que isso.
1: lidar com toda essa história. Tá é, covardia, né?
2: É real. covardia demais. Não, e com ela. Sim, é que eu tô, Sim, tô eu falando. Eu muito triste pelo, por, pelo que ela passou pra ter que ficar com um canário que nem eu, assim. Saca, tipo, não, cara, é no no Mas, digo, saca, tipo... Pô, você pô, acha que
4: você não, não, não merecesse tanto, tá ligado? Nessa não, relação. mas acho que
2: ninguém merecia essa situação que uhum. aconteceu, sacou? Tipo, nem eu, nem ela. Mas, é... Eu, sei lá, eu já tinha apanhado por ser emo, entendeu? Porque, ah, já vim... Já já tava acostumado com o hate. E, e acho que ela... Eu, e nem, nenhuma pessoa merece de graça esse hate assim que vem Não,
4: não é a primeira vez que, 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 que... Quer dizer, não foi só com você. Teve alguma, algum outro fato que aconteceu com o PC? Parecido envolvendo namorada e tal. Tanto que o pessoal na internet hoje em dia chama ele de PC Cuqueira. <risos> isso, isso eu estou falando, Felipe. É, tá não,
2: eu, é que não tenho notícia dele, né? Tipo, eu, não, não, não agora. Eu parei já... de acompanhar depois
4: do, do, do ano retrasado. Agora, assim, não, né? não agora, porque agora o cuqueira ficou por último, né? É. <risos> mas, mas virou é... um elogio já. É, virou elogio. Mas a, a Fernanda tinha mandado essa pergunta, eu não sabia dessa, dessa encrenca não. Cara, que merda, mano. PC se Frangote, mimimi, de graça, cara. Como que pode, né, mano?
1: Cara, é mas tu sabe. Da... Gost... puto? sabe o da... que é o pior é. de
0: tudo, cara? Hoje,
4: hoje eu concordo
2: com o que tu acabou de dizer, tá? Mas é. Putz, era um cara que eu gostava. Não, assim. imagino. Eu e, imagino... Eu, eu fiquei... é aí, e aí que eu fiquei mais louco, assim. Porque, cara, do... se dois adultos não conseguem entender uma situação que nem essa, pá, a gente tá muito atrasado. então. É, já... Imagina como não é que. Não adianta dar é. discurso progressista se tu veio. Não, para.
4: não. não mas, mas tem pessoas que são um discurso progressista só pra seguidor, tá? Ela mesma não age assim. É, e aí eu fiquei, cara, eu fiquei chateadaço com ele. Eu fiquei mais chateado com Pior ele que com a você gostava do, cara. Dele,
2: é, do que com os fãs dele. Porque fã, tu sabe como é que é fã, cara? O fã sempre vai achar um problema, alguma coisa, ou vai tentar defender o lado. Mas assim, vai eu. Vai achar um motivo pra. pra mas defender. teve gente que, que. Pô, teve gente grande que eu respeito, sou fã, que deixou de falar comigo por causa disso. Porque caiu na, no conto e hoje me encontra e pede desculpa. Tá, beleza. Desculpa, mas o prejuízo passou, que eu tive na minha passou, vida naquela né, época cara? também não, não, não volta mais, saca?
4: Por, por, esse, por esse tipo de atitude. Assim. Perdeu dinheiro, perdeu amigo... Cara,
2: perdi dinheiro, que pra mim é o de menos ainda, mas perdi amigo e, e, e muita gente gostava de mim, cegamente parou de gostar assim, acreditando que eu era um... Sei lá,
3: um
4: também... Vagabundo. A galera é meio machista nesse sentido. Você tipo. chegou a procurar tratamento psicológico, alguma coisa por causa disso? Por causa disso, não, mas eu sou um bom cara de... Adoro psicólogo. Então, interessante falar disso, né? Porque você é um cara que tá aí. Meu vira e mexe, o que você falou, já sofreu hate porque você emo? Ah não, já tive já sofri
2: hate por muita por coisa do Coqueira. Coqueira. Já, já, até por causa da Generalita Pascual já sofri hate. Claro?
3: É, é. mas
2: não, porque eu fui infeliz no, no comentário com ela, chamei ela de louca num, porque aquela vez que ela saiu gerando a bandeira do Brasil uhum. falei na internet isso e aí fui usar a unidade métrica paulistana que é porra,
0: puta louca do caralho, mas nada
1: não, <risos> nesse sentido. Não, 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 de, não, não, de de virgul, não tinha
0: vírgula. É. Mas Mas aí... quem olha naquela cena ali vai, vai pensar o quê? Pode até não falar, mas vai pensar o quê?
2: É, mas é que aí tem coisa, você não fala, só pensa. E aí eu também. Ali, ali, ali foi uma. Eu errei, tá tudo certo. Mas ali eu sofri uma. Foi, foi, foi... Ali pegaram
4: pesado asco assim. Você acha que o Twitter é o chorume da internet? Não, acho que tem coisa muito pior. Twitter, eu acho, cara, eu pra mim,
1: Twitter. É, o, é o inferno na internet. É, eu é o inferno, tem, cara.
2: mas assim, cara, tem também um, um, uma coisa... Assim, tu não precisa ficar lendo toda a mention, né? É, eu acho o Twitter um dos lugares mais divertidos também, ao mesmo tempo, quando tu quer extravasar algumas coisas. Eu acho que o showroom da internet, ele tá mais baseado na atitude do que tu tá fazendo, que aí, pra mim, seria o Instagram. E aí eu vou te explicar o hum. meu ponto de vista, que é... Uma plataforma para pessoas. Ou. para pessoas muito bonitas uh, enganarem pessoas inseguras.
4: Pra caralho. Né? E vendedor... gol do galo.
2: Feito! <risos> é, é enganarem pessoas inseguras, assim. Então, de paciente. Eita, lá do Vendendo. <risos> produto para uma pessoa que acha que vai ficar igual a ti, ou que vai ter a mesma vida que tu tem e na vende verdade... Vende
1: uma ilusão vende uma
2: ilusão, até porque aquela vida que eles mostram no Instagram é mentira, e isso aí eu tenho conhecimento nenhum. de causa Você né? vê tantos
1: artistas eu aí, já namorei gente desse meio extremamente famosos e tem uma publicidade enorme e depressão problema psicológico Então, então eu acho que mesmo, se cara. eles pegassem
2: toda essa vontade que eles têm de ganhar dinheiro vendendo shampoo e, e falassem sobre temas mais sérios, assim, eu acho que seria muito mais legal. Então, no, no, no quesito de, de, de enganar a boba, eu acho que o Instagram é o chorume da internet. Ou essas coisas variadas, que é estilos de vida, que tu sabe que é uma mentira, saca? E tu ainda lucrar em cima disso. Agora, claro que o Twitter, ele, ele, ele. O problema é que o Twitter é, é, é um lugar de opinião, né?
3: Uhum. E,
2: e. Putz, opinião ruim é o que mais tem. Né? Opinião é das coisas que..
4: que... Eu falo chorume por causa justamente desse, dessa parte do hate. Tipo, o hate, que cara, hoje em dia se fala tanto de bullying, né? Pra lá e pra cá. E o hate é um pouquinho de bullying. Não,
2: ele é. é. Mas o ser humano, ele, 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 ele é lixador
4: de natureza. Vou dar um exemplo. Só que hoje em dia tu não bota mais o cara na praça e não mata ele. Vou dar um exemplo pra você. O último programa, veio aqui o Igor Andrige. Ele é ex policial, ex-policial ex da rota e tal. Super de direito, né? E o Rafael, super de esquerda. Tipo, declarado. Sempre falou. E aí ele come começou a, 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 a debater. Não vou nem discu dizer discutir, debater assuntos com ele.
0: Eu tava falando sobre 64. O ditador, sim, né? sim, sim.
4: Aí, em, um, em certo momento, eu achei que, que era bom mudar o assunto. Tá. E aí eu lancei uma risadinha de doente. Tá? Acabei, acabei me estranhando com o Rafael. E ele saiu da mesa. Por minha causa. Não por causa do Igor. fique sim. claro. Tá, tá. É... E aí o pessoal na, lá no, nos comentários, sentando-lhe o aço no cara nele. Né? Porque, assim, geralmente o público que tá vendo o cara é de, tá, é de é. direito. Então, assim, sentando o aço no cara. Mas sentando forte sem nem pensar, não tava nem aí. Eu dou dando um exemplo assim, mais recente, que aconteceu de uma forma mais próxima, numa pessoa que talvez não tenha o preparo psicológico pra aguentar aquilo que quem já tá no mainstream tem.
2: Sabe? Não, e não tá falando merda. Ele tava questionando umas coisas. Agora, é, é, é... às vezes. Cara, quem não falou uma merda na vida? Né? Tipo, não, claro, cara... eu não vou defender certas coisas também que estão rolando na internet hoje em dia. Não posso dizer que todo mundo pode falar o que quiser, porque a vida não é assim. Uhum. Agora, é... Pô, às vezes o cara tem gente que é super inocente, assim, e acaba tomando um turbilhão de, 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 de ódio. E aí no setembro amarelo todo mundo é bonzinho, é. todo mundo não sei o quê. Aí tu vai entrar lá, às vezes, pô, uma pessoa fala.
1: Às vezes
2: uma menina, um menino novo, assim, jovem que tá ali, fala uma besteira, ah, te mata, saca? Ah, eu sei de ver isso no Twitter. Também. Saca? merece morrer, tá imbecil. Cara, é que nem eu falei, eu já tô velho disso, já tô acostumado, sempre entendi que até o lado ruim da coisa. Agora, eu acho que pro, pro, pro pessoal mais jovem, assim, deve ser uma puta bomba, cara, pra aguentar Imagina, imagina
4: um moleque de 16 anos um lá que já não é muito bom da cabeça. Exatamente. Aí vê lá, lá, tipo, uma chuva de se mata, por que, que você tá vivo, nasceu, por quê? Tá... Isso pra mim é a maior covardia que pode fazer. Aí o cara vira e fala, quer saber? Porque você tem tá atrás de uma
2: tela, falando uma coisa com que tu não conhece, alguma. sem responsabilidade alguma. É... E a tua vida não vai mudar em nada, porque tu vai fazer o teu tweet, tu vai largar o telefone vai embora e tu vai destruir a cabeça
3: do cara E
4: não é só isso, a maioria das pessoas, igual aconteceu com você, vamos supor, no caso do teu com o PC Cuqueira lá que tava Sim. falando. Coqueiro que tô falando. É... Aconteceu um negócio com ele, a pessoa vai lá, ah, Esteban, você é um filho da puta, não sei o que, vagabundo, vai, se mata. Deu, juro pra você, com certeza, deu cinco minutos aluno ela não lembra que escreveu aquilo.
2: Não lembra, então, não, exatamente. Não, ele é... larga o. Ele, ele vai embora, Sim, mas Deus. só que fica pra quem recebeu. E aí tu não, tem coisa que tu não esquece mais, sacou? Tipo, tem coisa que é... Que marca, né? Putz, é, é bizarro, saca? Tipo, eu, 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 e aí que eu te falo, cara, eu, eu me irritei muito porque tem muita gente, e deixar claro, eu sou também muito esquerdista, mas tem, tem muita gente que se considera progressista pra caralho lá, que meteu o pau em mim, gente grande. Não foi só fã do PC. Teve amigo dele também aí, que tem milhões de seguidores aí, que não me dava oi mais, sacou? Então e Aí tu sente. Porque tu... Pô, to tô aqui com vocês. Aconteceu um troço com um amigo nosso em comum aqui. Vocês não sabem direito a história. E daqui a pouco vocês não iam me olhar na cara. Qual é que é? Pô, nem te perguntei pra mim. É, é, nem bom, me perguntou. Nem quer saber, bom, quer saber bom, qual é bom. que é. Já julgou, já tá tudo. Qual é que é a tua? E, e esses caras hoje, uns vêm pedir desculpa e outros fazem que nada aconteceu. E, e aí eu fico puto. Aí <risos> ah, falou, é pior pô, fazer ainda, Fazer que nada né, aconteceu <risos> pra se matar. Pô, chega pra mim na boa, assim... Bom, bom eu sempre vou falar do exemplo do, do Magal, que hoje é um baita amigo meu. Que chegou... É, o Magalzão, sei é, o, Ele chegou e, e Na época ele comprou um pouco a ideia do PC assim. E meio que falou um shitpost post De mim, assim, e aí eu também Já tava nervosaço pra caralho, eu vi que era um cara Grande e falei, Não, eu vou te matar e a gente ficou meio que se cutucando um tempo, assim, até que um dia eu tava muito bêbado num bar e ele veio, assim, chegou perto de mim e eu falei, tá, agora eu vou apanhar, porque eu tô completamente bêbado, o cara tá em... <risos> E ele falou, velho, desculpa, por aquelas merda que eu falei lá, na real, viajei. E, ele, e não tinha nada a ver com o episódio que aconteceu depois, com o PC, tipo, foi bem antes disso. Viajei e tal, vamos deixar isso pra trás. E, cara, ele virou bem amigo, viu? bem mesmo, assim, porque eu... E eu também pedi desculpa pelo que eu falei pra ele em resposta. É, e hoje a gente é bem amigo, a gente até tá no churrasco sábado juntos, assim, porque eu acho que esse tipo de coisa é válido, eu acho que a desculpa nesse tipo de se tu vai trocar uma ideia com teu brother e tentar passar limpo, desde que ele não tenha te agredido fisicamente, não tenha feito nada de uma coisa que é imperdoável é... eu acho que, que a, a desculpa é sempre bem vinda assim, agora fazer de conta que não aconteceu, aí é cachorro demais, né?
4: Mas é, é fora do do comum que não acho que não só brasileiro o ser humano age dessa maneira, cara, que ele se incomoda com coisas que não tem nada a ver com ele, né? Falei isso com o Igor, chega a citar isso com o Igor, citei isso com a Janaína, citei isso com o Alexandre Frota aqui, que eu falei, cara, não consigo entender, por exemplo, dando um exemplo mais, mais abrangente e que é mais grave, tá? Uhum. O que porra muda na sua vida o teu companheiro, vamos supor o Rafael, ceguei. Não tem sabe? Que que você, que ele, vai deix ele, ele deixa de ser teu amigo? Ele deixa de ser um cara da hora? Ele deixa de ser um cara, porra, prestativo, gente boa, uma boa pessoa? Não, mas ele namora um cara. Ah, ah então... O que, que você tem a ver com... Ah, então eu não quero saber dele. Pô, meu, cara, porra, é aquela história, sendo bem, bem, sabe, direto. Cara, tá dando que é dele, velho. Tá <risos> cara, aí mesmo. ao mesmo tempo, a
2: gente tá, aí, aí a gente vai ter que entrar no assunto da polarização. Ao mesmo tempo que tu, tu e um monte de gente tem esse pensamento, pá, tem uma galera que pensa diferente de ti. Tipo. Sim, eu sei que, que tem. acha que às vezes o cara tem que morrer por isso. Exatamente. E aí eu fico assim, pá, parece um pouquinho, cara.
4: Quem é que educou as pessoas, sério mesmo? E se o pai do cara concorda com isso, o teu pai é louco também. Não, pera é que eu sei, eu sei que existe pessoas que, que acham que essa pessoa tem que morrer, que é uma aberração. Eu acho que eu sei disso. O que eu não entendo. É como essa pessoa como, acha isso. Como ela tipo, consegue ter é,
1: esse pensamento, é, cara? Porque tipo você assim, não tá influenciando em nada na vida da pessoa. É, é isso que
4: eu, isso, Você entendeu? Sabe? Ah, tipo, ele tem que morrer, porque
1: ele é. Meu, por quê? É, que, nem o Ma, é que nem o
4: Maurício do vôlei lá.
1: É, então, é é, isso que eu ia falar.
4: Pô, o cara não é
2: de Deus, ele não é do amor. Ele não é a favor do amor. Qual é que é a dele, entendeu? O que ele tem ficado dando
4: letrinha aí de merda? Quando, quanto ao Maurício, foi eu comentei aqui também aquele dia. Eu falei, cara, você não gostou? Não assiste.
1: É. Exatamente.
3: Sim, não, e... E, e
0: assim a, a, os caras pagam de, de economicamente liberal a, a DC lá como é uma empresa privada e ela pode fazer o que ela ah, quiser sim. com o produto dela assim, sim tá? e outra
2: coisa o Superman vai salvar o mundo qual o problema com quem é. dizer, Pô, galera,
4: que
2: ele dá salvar né, o galera, mundo cara eu eu sabe sabe se tá um bravo é gay ou
4: não tu vai estar tá, realmente um é tá bravo um
2: cara que vai salvar o mundo
4: não, tá, não faz
0: diferença <risos> velho
2: né a galera tem que ser meio burra assim <risos> tipo e outra, o Homem-Aranha é muito pior para as crianças, porque ele fica ensinando as crianças a subir em prédio.
4: <risos> é? Tipo, é até mim o o,
2: o super-homem não. Tu tenta te atirar, tu tenta voar e cai no chão Agora, ah, hoje até botei um vídeo na internet onde duas crianças atirando... Você tirando, pulando de uma sacada pra outra no 27º andar. Meu é, Deus
1: tu, do céu.
2: Tu, tu quase infarta vendo o vídeo aí. Um cara comentou falou assim, ah, a galera reclamando aí do super-homem bissexual e o Homem-Aranha ensinando isso pras crianças e ninguém reclama. <risos> Mas é verdade. É. Mas, entendeu? Tipo, cara, tu não é de Deus, né? do ah, tu não ama todo mundo, o amor não vai mudar o mundo. Então, por que tu tá espalhando ódio? É?
4: E deixar claro que, é um... que... Porque, assim, às vezes pensa ah, você tá falando que você é esquerdista. o Rafael tá muito bem, eu não sou de esquerda. Ah, para aí, né? só um pouquinho. Tu, 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 tu condenar não, um cara... Não tem nada a Tem a gente ver. que fala Pelo que... A orientação sexual
2: deles, aí ser esquerdista, é. bom, aí
4: tem, aí. Tem Não tem não não, não, não não, mas não é. Tem, mas tô falando, não tem pessoa que fala que quem de, quem defende esse tipo de situação é porque é esquerdista, comunista, vagabundo, socialista vai para é Porque
1: as pessoas, <risos> na realidade, acho que não sabem nem interpretar o que é Exato, esquerda e o que é, é direita
4: Não, tudo bem, não sabem, não sabem. De fato. É que eu acho que a é nomenclatura esquerda direita que
1: não cabe
0: legal. De... Porque, Isso, na, é... na real, não é antagônico esquerda e direita. Tem um monte de coisa que é em comum.
2: Sim, claro Não, é, às vezes o ódio da esquerda Que a esquerda também, claro que não São campanhas diferentes então Eu acho que o ódio da extrema direita Que é propagado pela extrema direita Ele realmente ele é heavy metal Sim. Mas tem opiniões, às vezes, que elas podem ir tão longe Que uma hora elas vão se encontrar de novo Entendeu? É. Saca? Que é tipo o lance do... Claro, existe a cultura do cancelamento Que nada mais é do que o um linchamento Só que as pessoas não têm coragem De ir lá na cara da pessoa falar Existem exemplos e exemplos também né? Vamos dizer Vamos estar o caso agora do Monarque Aquela pergunta dele foi imbecil barato. E assim,
4: foi. ele poderia Ter falado Putz, viajei, mas ele insistiu é, é a do, a do Monarque o Esteban, Foi o seguinte, ele passou uma semana Falando sobre a porra do mesmo assunto ah, é a liberdade de expressão. Ah, é a liberdade de expressão, porque eu não pode se expressar. Ah, porque é a liberdade de expressão. Assim, nem eu entendi. Sabe o Monarch que parecia? Que Sabe o que parecia ali? Sem, sem brincadeira, parecia que o monarca não tinha dormido. Porque eu não me conformei como eu ele ficou uma ele É, porque ele ficou uma semana falando a mesma coisa. E geralmente quando a gente fica muito debatendo a mesma coisa, ele
1: tá vivendo a um coisa. É porque a gente tá, acord... é, é,
4: você entendeu? E aí ele fez a cagada, né? Que ele foi, porra, não bastava estar na merda, ele teve que botar a mão assim, olha. É, e é, apertar. É, é, é. Ele fala, que ele perguntou se ter uma opinião racista é crime. É. não mas a, e, a, e eu vou te olha, dizer uma
3: coisa.
2: Que... É indefensável ainda, mas ele ainda tem direito de se justificar. Só que ele não quis. Ele quis continuar cutucando.
1: Continuar cutucando.
2: E dizendo que é liberdade. Cara, não é bem assim que funciona. É. E assim, olha, eu sei que a palavra é muito bonita, liberdade de expressão. A gente tem que ter, defender os nossos direitos e lutar pelo que a gente acha justo. Só que existe dentro do que a gente acha justo, é, existe um grupinho de fora que são as coisas abomináveis. Que tu não pode defender. E é bem simples, na real, de saber disso, né? Tipo, Sim, não é claro. tão difícil, né? É Ainda mais para um cara que tá tão envolto nas coisas como ele tá. É, então assim... E não, um cara que conversou com metade do Brasil nos últimos dois anos. pessoas assim...
1: Intelectual, que, não, que
2: dá para ele ter aprendido muita coisa. Muita coisa. Hum. E aí, quando tu força esse, quando tu quer forçar nesse erro e tu acha, e, cara, vamos dizer que ele realmente seja um cara inocente da cabeça, bobinho, que acha que isso é liberdade de expressão. Bom, já tá errado esse achar dele, mas é, é, eu acho que, que, que faltou um pouquinho de. Uma coisa que eu nunca usei na vida, mas que eu acho uma palavra muito interessante, que eu não sei nem como é que funciona isso, que é gestão de crise. Mas eu acho que, que faltou um pouco de, 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 de autoanálise dele, assim, de pensar, não, putz, viajei. Alguém fala assim, segura.
1: É, também, acho que né, falou. tem alguém do lado. Acho que alguém falou. <risos> ah, eu acho que não.
4: O pessoal fala. O pessoal O cara não pode ser tão alguém sem amigo falou, assim. Sim. Alguém tem que não, falar. Fala, é... Não é Mano, você ouvi, falou?
0: Eu já assisti. Eu nunca consegui assistir inteiro, mas eu já
4: vi alguns cortes. Um programa recente dele. Recente, eu vou até falar com quem foi. Foi com o Luiz Ernesto Lacombe. No início do programa... Eu, eu, tipo, esse é outro... Que... Ele começa a fazer eu uma... Arrombado cara Ele começa a fazer uma... É bom que eu vou conseguir pôr no corte, que você chama ele de arrombado. O... <risos>
2: e eu sendo processado.
4: <risos> ah, só se ele for arrombado mesmo. O... O... Ele começa a falar que eles iam sortear uma motinho daquelas de você... Aquelas as motos que chegam até 60 por hora. Tá, tem tá placa, é Essas porra eletrica, elétrica. É? Tá, é, tá. Elétrica, que nome difícil. Aí... Uh, ele começa a falar, ah, você pode andar na, sem, uh, na faixa de, de pedestre, na, na ciclofaixa, não tem placa, é, você pode meter, os 60 nela por hora mesmo, não precisa acabar assim. Aí Pô. o Igor chega nele e fala assim, ó, para, Monarque. É, 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 mas é que o Igor era campeão de fazer isso. Porque aí, ele gente. vai indo. Lá, chega. E assim coitado, cara. Deus sabe? Eu não sei o que acontece. O pessoal falou que o principal impasse para liberar a maconha no Brasil é o, é monarca. o monarca. É o é,
3: é, é um exemplo ali. Eu porque... Antes era,
4: antes eram os evangélicos, agora é o monarca. Ah, mas hoje muita gente usa de exemplo algumas besteiras que ele faz. Aí.
2: É, mas é que cara, é que, é que também assim, ó, a comunicação ela é uma coisa que não é à toa que existem faculdades para isso, saca? E para ser da comunicação também Às vezes tu tem que ter um limite bem grande Senão tu vai Senão tu vai considerar daqui a pouco o Alan dos Santos Comunicador Pô, não É, possível, né? Né? Entendeu? é que tipo... hoje em dia
4: qualquer um que pega um celular Começa a falar assim ah, é...
2: Exatamente é. E assim, ó, tem uma diferença E sempre vai ter uma diferença e, e as pessoas precisam entender disso Entre youtuber e comunicador Youtuber é o cara que sempre Sim, né? falou Tem uma câmera, um microfone, faz um vídeo Expõe lá o que ele acha legal é, Tem a opinião dele, foda-se Comunicador não, ele tem responsabilidade social Total E, 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 e o Monark tá num ponto mais que ele não é mais jogador de Minecraft Sim Entendeu? Ele é um cara que, pô, entrevistou é. Político foda, cara inteligente pra caralho Porra Querendo
1: ah, ou não, o Pondé que se passa lá, lá Vai influenciar talvez muitas pessoas Que estão vendo o, o que ele fala
2: Não, e vai é. ter também E vai inflamar, que nem aconteceu com o Maurício Ele vai ganhar um grande apoio Da de de certa para certa população
4: Acabou Que, que é dar. assim
2: Sim. E aí, infelizmente, a gente viu isso cada vez mais renascendo nos últimos anos. E, e, e ele vai. queria eu falei, ele pode perder patrocínio. Mas o público não perde porque existe uma galera que acha que ele tá falando é normal. Tem uma cara bolha e, ali e...
3: que.
1: É. Tem, não no... é uma bolha tão pequena, não, viu? Tanto que o Bolsonaro é. tá aí.
3: É verdade. Tem sacou? o
1: Eduardo Sabag ele veio aqui, ele comentou justamente isso. Ele falou, cara. É do espiritismo a, a, raiz. Isso, a época que eu ganho mais inscrito e mais seguidor. É quando dá uma treta. É o quê? Não.
4: E o Felipe Harder Também. Não, mas o Felipe ele foi diferente. Felipe Harder não sei se você conhece. Ele é um pastor, teólogo tal, ele foi acusado de abusar. Claro, tá... conheço conhece a ele. história dele, claro, conhece a história Ele dele. veio aqui já umas três vezes, cara. Tá, conhece um a história Parceiro nosso. Essa história é.
2: é pesadíssima, né, cara? É, essa história é. é pesadíssima.
4: Ele veio aqui ele já veio aqui umas três vezes. Ele veio uma vez no programa dele, uma vez no programa do, do companheiro dele. Uhum. Do e uma Bruno, é, do Bruno, Bruno de Simone, Simone. E uma vez no programa de uma vítima já do Holocausto achou. que a gente, tá. a gente conversou aqui. É Joshua Stru. E ele falou que quando ele foi acusado de pedofilia, ele não perdeu tanto seguidor do que quando ele assumiu o por
2: Porém, a gente tem um bom paralelo que esse é é é do cara.
4: cara.
2: E, 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 e a acusação Isso. dele é horrível, né, cara? A acusação dele é horrível, assim. É, 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 Eu é... acho que
1: perante a sociedade, acho que é a pior.
2: Ah, sim, ele foi não sentado. É, ele, é. ele foi não sentado. É, 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 é que é diferente de ser. É, absolvido, né? Ele foi não um sentado da acusação. Uhum. Uh, a experiência dele é horrível, mas mostra muito como é que a gente pensa. A gente, que eu digo, né? O povo Sociedade. em geral, o cara é, se declara homossexual e perde mais seguidor do que sendo acusado. De, de...
0: De... Aqui é o lance da religião, né? Sim. Sim. Não, tudo bem.
2: É, o cara que tá, tá casado com isso, né?
0: é. É, 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 Infelizmente
2: a vida dele vai estar atada à religião. Até pra o fim sempre. dela, porque ele foi um pastor de renome, assim, no meio da igreja dele, que eu não, não sei. Eu não, não sei diferenciar. Não, sei, eu, é. eu não sei diferenciar. Mas é, é, é uma história triste, assim, de, 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 de entender como é que o. O, o, que, o que, que faz um ser humano dizer, ah, agora esse cara não presta mais aqui, porque ele fez isso. E antes até tinha um benefício da dúvida na hora do, da pedofilia. Então é. é... O povo é. Cara, é, é muito ruim falar isso, mas é. O povo é muito escondido atrás do preconceito, assim. Porra, e porra, saca. É demais, cara. Uhum. E a gente Acho, e visto... Todo mundo tem preconceito? Não, todo mundo tem preconceito. Todo mundo, mas tem. Mas tem, assim, tem... É, eu posso não gostar de amendoim. Beleza. Você é preconceituoso? Não, digo assim. Eu, ah, amendoim? eu, eu odeio <risos> amendoim. Tipo, eu gostaria que o amendoim acabasse no mundo. que que ele te fez?
3: Não, não, não eu adoro amendoim. <risos> é, é brincadeira. Mas, mas, <risos>
2: mas assim. É, é... é que, cara, é, é que tu tentar lutar não. com. Com sexualidade e, e, e é até a mesma coisa que tentar lutar com maconheiro, tu vai perder. O mundo é assim: o mundo é gay e o mundo é drogado. E tá tudo certo. E eu não tô, de, de, não é demérito ser drogado, tá? só vai deixar claro: não eu estou botando as duas coisas como. De... É, é isso aí, cara. Se tu não aceitar, o errado é tu. Então tu pode quebrar tua TV em casa, enfiar tua bandeira do Brasil no rabo, fazer o que tu quiser que não vai mudar. E cada vez mais essas pessoas têm voz. Sim. E cada vai, vez mais, tu, que acha que tem voz pra falar merda, vai ser podado. E assim, se não evoluir assim, não evolui mais também. Sacou? Porque a gente já conseguiu se liberar da igreja, da inquisição, a gente já conseguiu se liberar do passado, a gente já tem hoje informação na palma da mão, a gente não é mais um bando de bitolado que depende de um jornal por dia, de, uma, de um canal pra entender o mundo. Então, se tu não conseguiu entender o mundo, meu amigo, vai ser burro assim no caixão. Saca.
4: Às vezes a pessoa não quer entender.
0: Mesmo. Não mas quer, vai não, ser burro não se, no não, mas, mas não, nem se, não quer entender, é eu não acho se que, conformar. Eu acho que é o lance da religião o que, que, que entra muito te, nisso. O que, que tu deveria te conformar? Que te, eu vou
2: retrucar com a tua pergunta. Tu não tem que te conformar com nada, na
4: é. tua vida? Mas justamente, mas as pessoas é. não se conformam da, do vizinho sair com o cara, por exemplo. Não se conformam, não se conformam. Ah, eu não. O, por não que, é que, que, é que você não gosta do kombi, pô? Ah, porque eu sou um bom esquerdista. Só por
2: isso? Pô, não, não, é, não, eu acho que não, ele, mas é. ele já tem ele, né? ele força na opinião.
1: Ele força na opinião. Batimentos
4: de ideias. É. Me, um me, né? me dá um motivo pra gostar dele. Não, não vou me te. De... Eu vou... O nome dele é legal. Ah, o nome dele é realmente. <risos> Parece o nome de rico, né? Não, porque ela é, é é come. Com com podia combi, podia né? ser La Fusca.
0: La Ferrari.
4: Mas sério, porque você não gosta. Não, mas lá Não,
0: não, não.
2: Cara, não gostar é muito pesado falar de alguém. Não, não simpatizar, eu Não simpatizo
1: porque não tem oportunidade. Claramente, para mim, ele é forçado.
2: Nas ideias dele, as ideias dele... Olha, eu não, tô, não estou acusando ele de fazer parte de nada. Mas quando eu ouço, me parece muito ideia vendida, ideia comprada para alguém. Saca? Não me parece um jornalista fazendo trabalho dele. Ele acha que tá tudo certo, não tô Lacombe, acusando ele de nada. Alexandre
0: Garcia. Ah, Alexandre Garcia, putz, aí. <risos> né, velho? Eu sou eu sou o Alexandre cara. Garcia. O Alexandre Garcia. Tu Augusto Nunes. Poder... É, esse, esse, esse aí, velho. Putz, aí não
2: sabe, Tá dando uma lista aí pra
4: mim que é. Se <risos> queira tá te Tá te apinetando. Se queira Júnior, chamar, não, aí, aí chamar de jornalista já, tá, já tá, é pesado. <risos> o Caio, porque... o Agora, o Lacombi.
0: Caio
1: Copó.
3: O Caio Copo o cara do era. Esse
0: trio aí, o Lacombi. O Augusto Nunes e o Alexandre Garcia são caras que têm muita relevância de, de opinião. E eles têm uma verdade absoluta ali que, pô, que a gente.
2: O problema é que eles têm relevância para uma galera muito relevante, só que essa galera vota. Sim. Entendeu? Então, assim, é, realmente um cara que, 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 que tomou Nescau e não teve nenhum problema na vida e foi alimentado e estudou o mínimo, não vai concordar com esses caras. Só que tem uma galera aí que é irrelevante no mundo, tem um pensamento muito atrasado e acha que esses caras são os porta-vozes deles. Saca? Não, cara, desculpa, mas... Olha, pode até me processar, mas eu, 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 eu não consigo achar quase nada do que eles falam verdadeiro. Sacou? A abrindo, não ser uma opinião formada deles sobre uma coisa Sim. que eles querem defender com unhas e dentes. E, às vezes, não. Na maioria das vezes, beirando ou sendo absurdo. Né? E aí, pra mim, vira uma coisa Tipo, pô, tu vê o Alexandre Garcia Um cara que Eu lembro de ver criança lá Diretor do Jornal da Globo e tal Vem me falar que vacina Não adianta, que
3: Poxa, a
2: galera que tá, tá morrendo menos porque Tá pegando anticorpos, peraí, velho Só um pouquinho, conversa com qualquer
1: médico Qualquer tá médico não, seja aqui, louco, né?
2: Porque médico louco tem um monte também Saca? Anal... É, mas pra ele a estatística é porque os anticorpos Estão pelo ar aí, as pessoas estão pegando então Aí tu vê um cara desse que já foi de um jornalista respeitadíssimo na história porque, falar o que? do Lacombe, do Augusto Nunes é, isso aí não, não, mas o Alexandre Garcia, tu vê assim, chega a ser uma coisa deprimente porque até tu poderia dar para ele o ônus da caduquice né? que pode estar acontecendo com ele também Sim. mas ele, quando, quando o negócio de é dinheiro, o cara não fica caduco aí é, aí eu acho que já é mau caratismo hum. mesmo
1: Estevão, tem até uma... Vamos mudar um pouquinho aqui. O pessoal fez pergunta aqui. Eu vou até acabar comentando fofinho, com você. Né?
2: Ele é, mais... ele é cara, o cara que faz ele... o... Fofio ele é o... o policial bom do podcast. É, é <risos> intermediador. Tem que ter alguém aqui.
1: Não. Já chega aqui, vai. É, faz isso, faz aquilo. É, baixa tua bolinha então vai aí, vai. com calma, devagar. <risos> Ó, a Isabela Galvão fez uma pergunta aqui. Ela perguntou assim. Já viveu alguma situação parecida com a música Primeiro Avião? Aí ela continuou ou toda música é de fato uma história verídica? Quase toda música é,
2: vem de uma história verídica. Primeiro avião, na verdade, é que a, que a, música, a, a galera acha a primeira avião muito bonitinha, assim, muito fofinha, porque ela é um shufflezinho maior de piano. Mas é só a música dando em cima de uma pessoa, assim. Tipo, saca? Se tu me chamar, eu pego o primeiro avião. É... Mas não foi intencionalmente para ninguém, assim. Na época, eu estava solteiro, bem feliz da vida, assim. Então, ela se aplicava a várias pessoas. <risos>
3: <risos> Mas as poucas épocas é da
2: minha vida que eu posso dizer que eu fiz isso. E como ela era mais feliz, assim, ela tinha esse poder de se, de se aplicar. Se eu fosse um, um cachorro que ficasse mandando para todo mundo, indo ó, oh, para ti isso aqui, alguém poderia cair, definitivamente, nesse meu papo.
1: Então, ó, mais uma vez aí que você vacilou, podia ter usado mais isso aí. <risos> <risos> ó, e teve outra pergunta aqui do Nobode, ele perguntou se você participaria do Big Brother.
4: Com Pedro Bial. Um pouco Bial.
2: <risos> cara, é, sabe que eu sempre fui um cara chato com o Big Brother, assim, desde a primeira edição eu não via muito. Aí quando começou a entrar os famosos, eu acabei assistindo. E vou te dizer que eu me diverti pra caralho assistindo a porra. <risos> não vou negar, me diverti pra caralho assistindo. Mas é. Quando tu tem algum. Algum certo sucesso na vida, assim. E quando eu falo sucesso é poder pagar o aluguel, pagar as contas, não falo nem de, de. De grande mídia. E tu tá conseguindo fazer aquilo bem com a tua arte, eu acho que é um grande perigo tu tá na Big Brother. É. Assim, é, Story, né? você,
4: é, você ah, sim. Ou você estão ou você a ali, um negócio é, que não tá garantido.
2: Né? Eu acho que. Eu não sei se. Eu vou te dizer assim, que dos famosos que entraram no... Eu posso estar muito errado, assim. Porque essa galera já era de muitos seguidores, já ganhava muito dinheiro de marca, essa coisa, Já tinha uma vida boa. Eu acho que quem conseguiu transformar, embora algumas pessoas gostassem do personagem dela na casa ou não, mas quem transformou isso realmente em números é, como artista foi a Maru Gavassi. Sim. Se tu pegar Sim. o Spotify dela, hoje é um dos mais tocados da América Latina. Saca? Ela conseguiu transformar isso. Mas. A maioria da galera continua ali naquele nicho. Eu tenho tantos seguidores e eu ganho meus mimos aqui. Eu acho que você ia ser bem visto
4: pelo público lá dentro, eu cara também acho, eu, não. Sei, hein? eu não sei, Eu não sei. Eu
1: sei, eu tenho
2: <risos> um
4: problema. Ah, tá louco. Cara. Mas você é um negócio que eu acho? Que... Você toma remédio pra maluquice? O nome, re... <risos> o nome real O nome que tá errado. Porque é.
0: ninguém vive aquela realidade. Não, ainda, não, é. Ainda ainda.
2: Aquilo, ali, aquilo ali não. Mas é que é que também é o mais próximo de reality. Ao mesmo tempo que o nome reality está errado, é o mais próximo. Porque o Dalito só vai para baixo. É, né? Aí tu é. Vai acabar na fazenda, te férias com esse. Seria é para fazenda? <risos> para fazenda? E todinho? Só, só com meu pai andar a cavalo e pescar. Não, não, da recola. <risos> não, 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 não. Já te convidaram já? Não, já na, na dois Mas, na verdade, o convite não chegou nem a ser formalizado, porque eu falei assim: eu nunca mais toque no assunto comigo. Não, não. Claro, velho. Pô, eu ainda tava na fresa. Né? Eu tava bem... ah, Mas eu o nunca ofendido. mais falei disso comigo. Me senti, me senti ofendido. Falei que eu sou imprestável? Pra ter que ir pra fazenda? A <risos> galera não tá feliz comigo fazendo música. Ah, velho, eu pego pesado. Esse tipo de galera eu gosto de pegar pesado porque. Cara, a galera que, que viveu pra. nasceu pra aparecer, não nasceu pra fazer nada pelo. É... Ninguém ali faz alguma coisa pelo ecossistema. Você ninguém pode... faz música boa, ninguém faz. Ninguém é bom artista ali. Se fosse bom artista, não precisava estar lá.
4: Quem que você gostaria de ver no Big Brother? De Big artista. Brother? É. De artista? Ah. É, não é porra. Não, mas o não vai. Claro que não vai, então. Não, não vai, não vai. Saca? Deixa eu ver. Mas só se o Jesus Pre...
0: <risos>
2: Ah, eu gosto mais do cara aqui. Alexandre que... Garcia. <risos> Puta, ia ser é bom, hein? Ia ser bacana, Alexandre Garcia ali, pô. Isso, pô isso. E a.
4: Alexandre Garcia, Miriam Leitão. Tá,
2: mas aí você tá falando.
0: Ou de Big Brother? É. <risos> Big Brother Masters, né? Masters, ah, Masters é mais educado, obrigado. Big
2: Brother Masters, mas assim eu acho que dessa geração nova, ah, eu queria ver alguém famosão pica assim, meu. queria ver. Winderson, Winderson Conita com, com... Sácati tipo, Vitão. O ah,
0: eu, eu que, que é um milhão e meia pra essa galera ver? Tem que fazer um Big
4: Brother Winderson Nita Vitão, é. Luísa Souza, isso, é. é. isso aí. É não, isso aí,
3: isso aí, isso aí. Já depois é. pô... pô... João <risos> Guilherme.
4: Tá, mas e... a gente já tá, já tá entrando no
2: mérito de gente que nem é artista é,
4: né? É, tô pegando esse inflaçãozinho. É só, só, ah, tá, é, é, tá. só pra ver a e... desgraça. E pra fechar esse povo aí, porra, quem que a gente podia colocar lá? Até o Becker. Cara,
2: até o Becker ele serve
4: em qualquer reality, porque ele pode assassinar todo mundo A gente e vai ter é o trazer, a gente primeiro trazer.
2: reality show de assassinato. <risos> É que Teu era lá de pelotas, é? né? É, eu, 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 eu fico vendo ele assim e eu penso, não,
0: esse cara ou ele é um personagem muito foda. Ele é muito Que ninguém ele entendeu, é eu, tipo, era do Monty Python. Não, é, eu, é... eu acho que ele não é um personagem, porque é... ele manda os áudios pro Felipe e ele fala exatamente, exatamente. do jeito exatamente. é, cara. Ele é, é assim, eu meu... acho que a real dele é aquele ali, ele vive aquilo ali.
4: Ele mandou esses dias, esses dias ele mandou mensagem assim, na madrugada, né, ele falou, pô, tem que madrugada. É, tem que marcar, e aí eu falei, caralho, então, teu, tá acordado essa hora, gente? aí ele, essa hora é a hora que eu penso mais, eu falei, demorou, demorou,
2: cara, é pra tu ver como Pelotas é maléfico a vida das pessoas, né, Muito as da duas é pessoas saindo né? de lá, fui eu o teu Becker, tu vê aqui, né? prefeitura de Pelotas, pode fechar a cidade, já trombou com
4: ele, já? Cara,
2: muitas. Ele não sabe que eu sou, obviamente, que eu era um adolescente na época, mas eu me lembro que é, ele era o galãzinho da cidade, né? Era, <risos> o cara do clube brilhante, bonitinho lá e tal. Depois ele acabou indo pra Globo, fez um é. tempo de Globo. Então quando ele chegava lá, todo mundo. Ah, o Teu tá na festa. Aquela coisa assim, mas nunca troquei ideia com ele até que eu fui ver ele na fazenda. E eu fiquei assim, what the fuck? Porque realmente ali ele estava. Ele tava, tava especial, vamos dizer assim. <risos> ele que foi um personagem dele. <risos> Ele fala. Que nunca saiu. Ele, ele É tipo o, o, o Rifle no Coringa, não conseguiu sair do Bolsonaro. <risos> porque os vídeos dele atuais, você é presidente, esse tipo de coisa é maravilhoso. Você votaria em quem para presidente? Lula, Bolsonaro ou Tel Becker? E aí ele ganha na
4: pesquisa, porque a hora me ajuda dele.
2: Fica... Eu achei ele demais, na verdade. Você votaria no assim... Tel Becker?
4: Presidente.
2: <risos> ah, cara. Assim, Entre, ó.
4: entre Bolsonaro e Tel Becker. Becker.
2: Teu Beck, Teu Beck, Teu Beck. Não, não vou chamar, ó, eu, vou chamar, eu não vou chamar o Teu de de, de, de psicopata aqui, entendeu? O Bolsonaro eu posso chamar o Teu não.
4: É. Pô, quem que a gente poderia colocar nesse Big Brother aí, juntão aí? o Teu tá perfeito, cara. Becker, eu eu bem... acho que ele faria um balanço bom... Porque assim, ó, e assim Edir Macedo ele teria uma coisa boa
2: e aí ah, volta Dourado, mais um terceiro do Dourado, porque
4: Dourado, 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 dourado. É. porque
2: assim é, é, tu pegaria esse monte de, claro, pegaria famoso que a gente falou, tu pegaria lá, botaria níveis, não joga um aí de, daqui a pouco tu pega, pega assim, é da internet aí, eu falei já de Picon como artista, olha a merda que eu falei. É, aí tu tá ia pegar esse assim, nhenhenhé da internet aí, que é os irmãos Picon, essa porcaria toda, e aí tinha ia jogar lá e tinha ter uns caras brutos pra rolar, dizer a real na cara deles. Aí por isso que teria que ter o dourado e o. E, e, da, o, tena? e, o... e o Pô, da Tena. Pô, o Datena assim é maravilhoso. <risos> Só que ele ia ficar mandando cortar, né? Olha da Datena
4: de... É da de sunga. Olha o comandante ali Sunga. Brigando com o Vitão, ba, 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 indo ba, chorar ba, ba. pro Whindersson, se abraçando com Esse é o melhor. Você...
2: Cara, eu acho que deveria ser o meu lugar do Boninho Porra, cara, eu queria muito, é, cara, eu, eu, ia fazer genial.
0: eu acho que falta um, um rockstar aí, um cara tipo aqueles estrelão. Fala assim, ó, oh, quero toalhas brancas. Axel Rose? Assim. Mas aí ele não, não, não ia, assim... ia entrar. No Big Brother, porque no Big Brother não tem direito
2: de escolher porra nenhuma. Mas o Rose é bom jogar umas cadeiras na galera, tipo, ficar bravo e quebrar garrafa na cabeça dos outros. Acho que o Wax hoje não tem mais essa. Quebrar,
1: ah,
2: mas já que a gente tá nesse, nessa utopia que é o. A seria o Axel, o Axel 92. 92? É. É. Porra, aí aí ia ser
4: do caralho, ele nem entrava, eu acho que matavam antes de entrar. É,
0: né? Ele e grudava, com um, certeza. O bom ele é que ele podia um... dividir o um shortinho com as meninas, né, velho?
4: Com certeza. <risos> com a Jade Picon.
2: Imagina mais a relação de amizade que se tornaria o Big Brother, né? Tipo, o Axel e o Jade Picon. Amigos, tipo, chorando. Um
4: o amigo dela em Jabur até namorou ela, porra. Imagina assim, o que ele Verdade, fazia com a Jorge Picão. Ele, ele, ele namorou o Jacó. Olha, eu sei, eu sei que você deve ser amigo do cara, né? tal Mas olha olha a Ellen Jabur, velho. Ela namorou o Axel. E depois você namorou o Pelanza, mano.
2: Não, eu vou ter que fazer uma justiça aí. Ela não namorou o Pelanza. Ela ficou com o Pelanza uma vez lá. Aí, ó. Eu,
4: ah, não então... El, eu não conheço a Ellen, não conheço a Ellen.
2: Mas é... Eu conheço Pelanza. Conheço Pelanza. <risos> então... Mas na namorada ela, ela, ela namorou com
4: o pelo que eu, que eu saiba também, assim, eu nunca pesquisei muito a fundo nisso. Mas na boa, na boa, se eu vou pegar uma mina que ela já ficou com o Axel, vai falar, mano, namorar comigo, onde que ele tocou aqui? fala pra mim, namorar o Zé. Ela vai falar, meu, aqui, deixa eu, posso pôr a mão aqui? <risos> mas aí eu matar a tua pelo Axel, né? É, eu falava, porra, ah, mas... assim,
2: ó, tatuagem do
1: cara, a tatuagem de todos aqui, os
4: aqui, ó. <risos> Mano. É, pra um cara que não tá acostumado a ter que começar a sair de turnê é... pesa muito, cara no, no psicológico fala não sair então, né? não turnê sa Sai sa sa o sair de turnê e também depois o ficar em casa, cara, tipo você vai, sempre movimentado pra caramba que... artista é assim, é Sim. foda ah, de repente, porra não posso mais é... fazer isso, fazer aquilo que é o que eu amo, que é o que eu gosto que é o que me sustenta também é, primeiro, como você, no seu início ali, você começar, de, começar a sair de turnê, para você, é, pesou demais, você acha que no psicológico,
2: cara? cara? não, porque era a realização do sonho mesmo, saca? E outra, que nem eu falei, eu tinha tocado muito tempo na noite já, então a experiência de palco eu já tinha. Então é, é foi agradável pra caramba. Claro, depois de um tempo tu vai ficando um pouco solitário, porque cada um tem o seu quarto, cada um quer descansar e... E tu tá numa cidade que ao mesmo tempo que todo mundo vai te ver da noite e te ama, de tarde tu tá trancado num quarto de hotel. E aí não tem diversão que tu vai fazer tu, tu, tu dar um up ali, entendeu? Tu tá num lugar alugado, fechado, e tu vai ter que ficar ali esperando até a hora de te chamarem pra fazer o... Nem se usar um teu... tóxico? Sou bom nisso. <risos> mas, tipo, mas aí eu faço em casa também, entendeu? Tipo, dá na mesma. É... Mas é vou te dizer que eu nem lembro, eu me lembro que no começo das turnês nem tinha laptop, nem tinha internet no telefone, nem lembro que eu ficava fazendo nos quartos. Mas... Mas
1: tem do punhete, tá? é... é.
2: Mas, é... <risos> mas tem um Lindo, lance, pô. assim, dessa, dessa, dessa solidão, assim, do, 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 durante o dia, tem um lance do, às vezes tu tá cansado, tu saiu do show às quatro da manhã, tu tem que tomar um banho correndo, porque tu vai pegar o avião às seis, vai pra outro lugar, saca? Isso aí, tá, mas é uma coisa que te incomoda fisicamente, não te, incomoda, não te estressa agora, tu ficar parado é horrível cara. porque a gente, o músico ele meio que vive disso, não tem? Ele, ele, ele é feliz assim, se falarem pra ti assim, ó pro músico, tu vai ficar dois anos e meio em é agora sem voltar pra casa eu tô dentro, aonde é onde é que eu assino saca? Ah, eu vou ficar deprimido? provavelmente eu vá, mas eu é onde é que eu assino porque foda-se deixa você minha casa montada e vou rodar por aí sem parar e tocar sem parar você sofreu com depressão, mano? Cara, não, eu tenho. Eu sofro de ansiedade né, generalizada há é muito tempo, muito tempo, mas nunca fui diagnosticado com depressão, embora tenha passado por períodos que eu. Mas como não sou psiquiatra nem psicólogo, não posso. Que parecia ser. Que pare, me parecia muito o que, o que era descrito como depressão, mas também era muito parte da minha ansiedade. E eu sou um cara que me trata há muitos anos assim para ansiedade e não, te, não cheguei nem perto de me
4: curar ainda. E.. Muitas das vezes a gente acha que é, que é depressão e acaba sendo ansiedade mesmo, né? A gente acaba vezes, se confundindo um pouco. É, né?
2: não, é, tanto que na verdade até a medicação é a mesma, né? É, eu comecei a me tratar é, para ansiedade e a medicação é basicamente. Antidepressivo? A mesma, com antidepressivo. E sempre foi, né? Só muda. ansiolítico e antidepressivo? Exatamente. Eu, eu combo de manhã o ansiolítico, de manhã um antidepressivo, o ansiolítico. Isso aí eu, eu sou bom. Eu sou bom nisso, como? Eu também. É, só que, putz, é, e aquela coisa assim, né? A ansiedade é... Vários psicólogos, psiquiatras já me falaram. Ah, quando, eu, eu sempre falava, ah, quando é que eu vou me curar disso? Nunca.
1: O negócio que você é muito é vai vai
4: é Você tenta começar a se acostumar e começar a tentar entender as coisas. Não, né? Mas, por exemplo, hoje. Hoje eu sou um cara que lida
2: super bem com isso. Claro, eu, eu, me atrapalha na vida pessoal muito. Mas, assim, é, se fosse lá em 2006, vamos dizer assim, eu chegaria aqui no, no, no prédio e conversaria com um de vocês para deixar eu sentar no canto aqui, porque se você precisasse sair, eu já ia sair para lá. Porque eu era daquele cara que tinha aquela crise de pânico horrorosa, não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda e só tinha que sair andando. Era também forte. E aí eu explicaria, assim, com todo amor, sem, sem arrogância, nem, pô galera, olha só, alguém me deixa ficar perto da porta ali, né? porque eu. E eu, 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 todo show que eu fazia era do lado da saída, da saída de emergência do palco saca? Eu sempre tive medo de ter uma crise na frente de todo mundo. Já aconteceu? Já aconteceu, mas eu, tive, eu matei no peito, assim, mas quase morrendo. Eu achava, literalmente achava que ia morrer, só que eu tava no meio de um show, não tinha muito o que fazer. Então, é... é... E aí, claro, também aquele cara mais jovem, que na, da minha época ainda tinha um certo preconceito com o psiquiatra, saca? Tipo, ah, vai lá tomar remédio, tarja já preta, velho, qual é que é? Os caras falavam assim comigo. E, não, e ao mesmo tempo me viam tendo uma crise de pânico e não acreditavam muito naquilo. nada. Como é que tá sentindo isso? Você é saudável, você é jovem... Frescura, sabe? frescura. Frescura, não sei o quê. Só que os caras não sabem que tá querendo morrer. É, tipo assim, que a sensação é de morte iminente, que parece que tu vai ter um infarto. E não adianta um médico dizer que tu não vai ter. Tu parece que tu vai ter um infarto. E na, pelo menos na, na tua cabeça, E aí, claro, depois, com, 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 quando eu aceitei a psicologia, a psiquiatria e o medicamento, aí a minha vida melhorou. Hoje, hoje que eu não tenho uma crise... Você dá uma constante... Ah, o antidepressivo, sim. O ansiolítico, não. Só então, você tem eu, alguma... O, o ansiolítico, quando eu vejo que eu vou dar uma desandada, assim, que eu vou ficar um pouco nervoso demais, eu tomo. Insônia, você tem? Não. Aí eu tenho uma sorte que insônia, eu não sofro de insônia. Nunca precisei nem pedir nem auxílio de remédio. É Sério? Assim. Cara, esse, é. ne
1: esse negócio da cabeça é tão doido, né, cara? Eu tenho um amigo, o nome dele é meio estranho, Schilder. Cara, ele ia no médico, sem brincadeira, umas 5, 6 vezes por semana que ele achava isso, ele falou, mas ter infarto, cara, eu vou morrer.
2: Mas eu... O médico
1: chegou a parar ele e falou, oh, meu filho, senta aqui, você está tomando espaço de alguém que realmente tá passando mal. É. E, cara, ele ficou doido. doido. Eu, eu, doido.
2: Eu, eu, eu até aceitar que era Hoje ansiedade... ele é presidente do Brasil. É. é. <risos> é o, 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 até eu aceitar que, 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 eu, que, que eu tinha ansiedade, que eu deveria procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu fui em cardiologista, oncologista, pneumologista, todos os aqui no mundo. Só faltou um ginecologista, assim, que, <risos> saca? Porque eu, tava, eu já tinha certeza que eu tinha uma doença. E uma doença que ia me levar em um ano, assim. Porque a sensação... Que eu eu não, não, não conseguia explicar, acordar, e aí tu entrar no ônibus pra ir pro colégio, assim, e tu literalmente já que vai tá morrer. E tu tem que descer na próxima parada, e, 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 o, e o mais bizarro do ansioso é isso, né? Aí tu desce na próxima parada, tu bota o pé no chão, tu vê que tu tá na rua e tudo passa.
0: É, posso. E tu fica, caralho, o
2: que tá acontecendo? Será que foi o meu câncer novo que resolveu dar um tempo, porque na cabeça é isso. Eu tô morrendo do coração, eu tô com câncer, eu tô morrendo do pulmão, era tudo. Aí até que eu aceitei, né, ir no psiquiatra e aí continuei, e ah, anos, anos, mudei de várias vezes psiquiatra, porque mudei de cidade também, mudei várias vezes a medicação, porque também a medicação às vezes ela funciona para alguma coisa, não funciona para outra e aí tu vai, tua vida vai desandando. Mas sou um crente na psicologia, principalmente mais hoje em dia mais do que na psiquiatria, porque eu acho que a conversa ainda Pro ansioso, né? É, acho que a medicação é, ela ajuda muito, mas a conversa para o ansioso ainda é o, é o mais importante. Assim.
4: O Brasil ele tem, ele tem um problema muito grande na cara e não conseguir deixar acessível essa parada de terapia. Cara, não é, não é, não é tão. Nós somos. Ex... É, 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 eu, eu não queria.
2: É que eu vou defender o Brasil em geral, tá? Uhum. De, de outros governos. O Brasil é, é, um, é um dos países que mais presta assistência médica no mundo, né? Tipo... Só que.
0: Eu tem pontos ac... falhos,
2: né? Tem pontos fal... eu não sei se são pontos falhos ou se realmente a profissão é... do psiquiatra não é, o... é a super profissão que eu digo de valor. Entendeu? Acho que tu mantém ah, um tem psiquiatra. Muita aqui
0: que não mas tem eu acho que isso melhorou muita. muito. Hoje a gente tem centros de CAPES. Exatamente. Né? Sim, o CAPS é importantíssimo. Só que assim, é você vai marcar
4: lá uma fila do caralho para fazer uma terapia. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando. É, a
2: terapia é na hora, não adianta esperar. Exatamente. É, então, eu, é.
4: quando tive a primeira. Eu não gosto de falar crise, mas. Crise de ansiedade, foi. Eu devia ter uns 15 anos. Eu tava estudando e tal. E eu tava estranhando, porque, cara, eu, eu dava um tempo que eu tava na escola. E, mano, me dava falta de ar e muita dor de cabeça. E uma falta de ar, uma falta de ar. Eu falava, cara, é pressão alta. E minha avó tem, sempre teve neuro de medir, medir pressão, pressão, né? Aí ela fala, é pressão, puta que pariu. Não é que é pressão mesmo? Eu pensando, caralho. Aí chegou um dia, me deu em casa. Eu falei, ah, agora eu vou pegar a pressão, filha da puta de pressão. Fui lá medir, tava normalzinha. Eu falei, ô, oh, caceta. Como é que pode uma merda de contava boa, mas é... Aí fui levando, fui levando. Ah, mamãe, mano, sei o que, sentindo assim. Chegou uma época, eu devia isso com 15, eu, uma época, eu tava com uns 18, 19 anos. Tinha noites, que eu ficava assim, ó.
3: Eu também. Puxando o é ar, ar,
4: puxando o ar, puxando o ar. E eu lembro que, na época, né, certa pessoa até falou assim pra mim, é... Pô, se for pra morrer assim, vai morrer lá fora. Tá ligado? Baita amigo. Não era amigo. Tá, Vai é da parceria, então. Então, aí eu, porra, falei, é meu, né, cara? Vou lá pro hospital, ó. Fui pro hospital, fiz tudo que era exame. Nada. Nada, pá. E, meu, continuei sem saber o que que era. E uma vez, um dia eu fui, porra, não sei como que foi, acho que foi minha ex-sogra. Ela tinha um, uns remédios ansiolíticos lá, tá ligado? Sim, sim, E aí, porra, vi que aquilo dava um sono nela, tá? Eu falei, ah, maluco, eu vou logo... Vou é, tomar tá bom Vou logo ficar dopadinho. Tá, cara? <risos> Tomei pra dormir. E não que eu... Aí passou a falta de dinheiro, o cara aí ah tomei no cu, cara, porque eu me viciei naquela merda. Yeah, não, aí é, não, aí é outro perigo, Ô, mas assim, Eu Chega a tomar 10 no um dia. Não, Tomava um aí, zup den, né? A gente tinha virado boleteira, já vira drogada. O Felipe já
1: mandava um zup den pra dentro.
4: Zup não faz efeito, não. não
1: Cara,
2: pior,
4: já tomei zoop para pra
2: mim não fazer efeito. É. Caramba! É eu já, já
1: tive
4: que tomar tanto ociolítico por causa disso. Eu já tomei zoopden de. Esse aqui Caramba. toma zoopden e fica piroquinha. Eu, eu, eu prefiro
2: não mexer com remédio pra dormir, já que eu não tenho problema de sono, então. Ah, já, não, deixa né, não. Prefiro não mexer com isso.
0: Mas
2: é. quatro meses atrás eu fui parar na emergência do hospital com a pressão 20 por 12. E eu falei, porra, bicho, peraí, só um pouquinho. Tá, tudo bem, eu sou um, eu sou um tabagista, eu não tenho a melhor vida, é, eu sou muito McDonald's da vida, como mal, tudo, mas é, achei um pouco exagerado, assim, e fiquei oito horas na emergência, porque não queriam me liberar lá, porque o troço não baixava nem abaixo baixa média. Quantos anos você tem? 39. Mas também é o horário que, da vida que o cara começa a ter que se cuidar com esse tipo de coisa. É. Uh, velho, e aí... Eu, ah, depois que eles conseguiram baixar, a médica me deu alta. Eu fui fazer um check, uma série de exames, check-up do coração e tal. E o médico terminou todos os exames falando pra mim assim. Parabéns, tô ansioso. Só que agora chegou num ponto que não é mais um sentimento físico. Agora tu já produziu tanta carga de adrenalina que tu já, interrompe, já, tu já, tu já interferiu no teu corpo. Eu não sou um hipertenso, porque eu, se eu medir agora deve estar 10 por 7, eu estou quase maiando, vamos dizer assim. Porque é eu tenho pressão, pressão, pressão baixa. Mas uh, eu cheguei a acreditar e ter crise de estresse, assim, de, de, de alteração de pressão, que já é uma coisa que é bem séria já. Que aí quando a ansiedade ela passa só do, da, da cabeça e ela já começa a virar um. Uma doença, né? No, eu digo,
4: desenvol... manifestar uma doença no corpo. Né? De pressão absurda, uma das pessoas que eu conheço é o Rafael. Ele tranquilamente, do jeito que você botar o aparelho nele, vai dar 18 por não sei quanto.
0: 18, 19, eu não sinto nada.
4: Mas é que pressão alta, é, é, ela é assintomática. As pessoas acham que tem dor na nuca, não
2: existe isso, na verdade. Não. E eu te aconselho a ver um médico, cara, porque... 18, 19, daqui a pouco tu pode estar tá conversando comigo, daqui a pouco tu pode ter caído pra trás duro. Aí. De preferência ao vivo, né? Ao vivo seria um <risos> bom corte. Hein?
4: Enquanto falavam sobre pressão, <risos> apresentador morre. É, porque o negócio mexeu aqui com o cara que veio fazer investigação sobrenatural. Mexeu ah, o negócio aqui. O outro morreu ao vivo. Cada programa é uma, é uma é surpresa. Nossa, ah, é um mas entretenimento, aí né? Aí a gente traz tipo, o, o, o Eduardo é. pra falar com
1: ele. É, com o Rafael. <risos> o corte,
2: o corte do,
4: do, 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 do,
2: dele morrendo ao vivo, vocês compram a sede da RedeTV lá que tava vendendo. Será,
4: <risos> né? Não. É. Só Tem só as manhãs por... de fazer esforço pela gente, mano? <risos> ah, não, não vai rolar, por enquanto. <risos> traz <risos> um punhado foi. de sal
0: pra ele. Gente,
4: <risos> gente o Rafael tá precisando de sal aqui. Não, mas, mano, é, é muito difícil... E o pessoal tem sim que levar mais a sério isso daí. E procura ajuda assim. que eu falo, eu cara, tenho... psicólogo não é para louco, cara Eu quero, eu, eu, eu faço um bom tempo, eu quero fazer uma coisa
2: decente, né, cara? Eu não quero só, só um, eu não, não, nem gosto do título de youtuber, mas como eu tenho, eu conheço muita gente do, da área da psicologia, da psiquiatria, conheço muita gente que sofre de ansiedade, eu queria fazer um canal para conversar com, com, com médicos e tal. E porque, até porque a gente aqui em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Manaus, a gente está na capital. Então a gente se informa mais sobre isso, os hospitais hoje sabem te receber melhor. Eu já fui recebido no hospital, o cara insistiu comigo que eu estava bêbado, não tinha bebido. O cara me botou no plazio e eu só piorei, sacou? Então, é... Mas agora tem muita gente do interior mesmo, assim, que tem um acesso a à na internet e que está passando por isso, não entende e sofre muito. Então eu tenho, eu tenho ainda, mas eu quero fazer com muita organização de conversar com esse tipo. Não, não seria um podcast, seria mais... É, sobre histórias isoladas de ansiedade, para que as pessoas se identifiquem, até porque a crise de ansiedade não é igual para todo mundo. Não. Né? A, é, não. A tua é bem diferente da minha. É, eu, por exemplo, eu não consigo falar, eu começo a suar que nem um porco, eu acho que eu vou vomitar, mas nunca vou meter na vida, por causa da ansiedade. Eu começo a ter todas aquelas sensações ruins que uma pessoa tem. Só que eu tô eu, eu posso estar muito bem passeando na rua, lá, 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 uma Mas pra você dar do nada assim? Cara, eu não tenho um motivo específico. Quem não sabe? tem o famoso gatilho? Eu não tenho gatilho. Quer dizer, um, um motivo todo mundo tem, segundo Freud, mas agora o gatilho não. Eu não... eu pode me botar num, num bang jump, eu não vou ter uma crise de ansiedade. Eu não tenho aquele problema de andar num lugar fechado, não tenho agorafobia. Eu tenho transtorno generalizado. Então, assim, eu posso estar muito feliz lá no, no jogo do Inter, com meus amigos, tal, me divertindo num churrasco e... Quer dizer, muitos anos que eu não tenho isso pelo tratamento. Mas eu ia acabar com a felicidade de todo mundo, porque eu ia ter que já sair com o carro de ré para levar para o hospital, e os outros iam estar apavorados, porque eu entrava no estado, deplorava, assim, de, de realmente ficar pedindo ajuda, tipo, por favor, alguém me ajuda. Que Sem, já não tinha nem vergonha mais, assim, nem saia mais para o canto e tentava respirar, era, tipo, por favor, alguém me ajuda que eu vou morrer. E meus amigos, principalmente os de Porto Alegre, que foi a época que eu tive... É, é, mais aguçada, assim, a crise, e eles, pô, eles passaram umas barras comigo bem ruins, assim, de eu acabar com a diversão deles, e claro que eles entendem, é óbvio, uhum. mas de, de eu acabar com momentos ótimos da nossa vida, assim, porque bateu uma crise de ansiedade, e, bah, lá vem o Tavares, vamos levar o cara pro hospital. Eles não entendiam também direito o que que era, e nem eu entendia direito. Então, é esses, esses eu considero amigos reais da vida, porque eles, porra, bicho, eu sei que tu ajudar alguém não é nada mais que a tua obrigação, mas ele entender pediam, é, não é, eles podiam parar de me convidar para churrasco que cada vez que eu ia eu fudia todo mundo entendeu então tipo mas não ele sempre tiver do meu lado então é isso é uma coisa que o cara não esquece assim porque são coisas até para tua família tipo é né? quando tu fala assim olha eu tenho um piripaque do Chaves e é frescura é, é tipo, meu pai é ansioso até hoje não gosta de tomar remédio né? meu pai prefere meu pai ele vai conseguir ainda eu tenho certeza que ele vai conseguir um cardiologista que vai operar ele do, de nada, só vai abrir ele fechar só pra um tirar um dinheiro dele e dizer te curei. E ele vai chegar em casa e vai ter uma crise de ansiedade. Mas não adianta, isso aí <risos> é. Meu pai é teimoso, né? Não, é muito teimoso, então não adianta. Você foi no podcast do Barbieri? Fui. Como é que foi lá? Meu grande amigo. Gosto muito do Barbieri. Né? Tá Barbieri é... Bom, foi é de ganso é meu amigo, né, velho? Então, assim, é, é, já, a, gente, a gente tem um gosto musical muito parecido, assim. E o Felipe é um cara muito simpático, cara. Sabe? E é o que a gente tava falando antes, assim, é, o, é, é um cara... Comigo sempre foi muito agradável, é, inclusive sábado. Agora estava fazendo churrasco junto na casa dele. Lá é eu, 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 eu senti o o, o Barbie. Eu, foi um dos que mais gostei também, cara. Porque é, a gente falou muito sobre muito mais sobre as músicas que eu gostava e que nem está entrando agora. A gente entrou a ansiedade. A gente entrou a... Eu gosto quando desenvolve para isso, sacou? Porque senão viram entrevista de coisas óbvias Sim. que acham sobre a tua pessoa na Wikipédia, saca? E aí é. pô, tu vai ficar aqui perdendo três horas indo falar coisas que tu já conhece. É, é o lance dele foi legal. O, o, o que o Barbieri tentou fazer foi uma pena. Assim, que ele tem toda uma força muito grande pro rock. E teve muito roqueiro que nem respondeu o cara pra ele lá, saca? Tipo,
4: ele veio aqui nessa época,
0: quando ele tava já querendo desistir, querendo desistir. Ele, ficou... ele, foi... Cara, ele foi o primeiro lugar que ele falou aqui. Foi aqui,
4: É, ele... acho que eu ia parar com o podcast dele,
2: porque cara, ele tem toda uma força legal, saca? Pro rock e muita gente não quis ajudar ele do rock. E
0: ele veio aqui falar de ganso mesmo. Foi, A saco. gente nem
2: fez mágica aqui você também tá É, mas às vezes é isso, entendeu? Porque ele pode vir aqui e ficar falando de ganso, divertido, é uma ótima noite, todo mundo vai saber quem é ele depois, vai procurar e vai descobrir que ele é mágico. Entendeu? Tipo, é que nem eu aqui. Se a gente ficar falando de que contrabaixo tem quatro cordas, que tem seis, porque só sobre isso, claro que o release do cara geral é sempre bacana, cara, saber. Mas eu acho que o, o, o lance do podcast, Sabia que esse pra mim. Mas tem é o
1: conteúdo principal, se tem outras coisas além disso. Aí, para
2: se. Aí, eu vou ter que. Parafraseando o monarca eu vou ter que falar isso. <risos> e, mas não sobre absurdos. Eu acho que o podcast, sim, ele tem essa intenção de conversa de bar. Sacou? É. Mas vamos falar merda. Pra, 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 pra gente poder se conhecer, como se a gente tivesse. Ah, pegue, tava na, nós estávamos lá na fila do jogo e aí não ia dar pra entrar, ficou eu e três amigos lá que a gente conheceu na hora, tomando uma e conversando e cada um falando de sua vida. Eu acho que aí isso atrai mais o público, na verdade. Sim, sim. É e saber...
0: é o mais
4: interessante pra mim também, vir é. aqui e fazer isso, entendeu? Sim, é saber um pouco do Esteban pessoal mesmo, sabe? Tipo, não é só. É, e, e...
0: Não o Esteban do palco. Não,
4: é. e, 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 e sem
2: muito, muita maquiagem também que a rede social te dá. Sacou? Tipo, ah, a gente entrou em assuntos aqui que eu nunca, nunca tinha entrado falando com ninguém, eu digo. É, e outras pessoas assistindo. Então é. é pô, vocês não sabem o quão libertador e bom pra mim é falar de sociedade. Porque quanto mais pessoas tu fala tu, tu acabou de falar também que teve e, 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 e tu pode expor Essa fragilidade sem medo assim Quer dizer, não é uma fragilidade, né? mas a gente considera
4: para nós é, é uma fragilidade né?
2: Então assim, eu, eu acho super legal Poder falar e, e quem gosta de mim Ou quem não me conhece Saber que eu, pô, não, eu tenho aqui e não tenho vergonha de falar disso Na verdade eu acho que falar disso é super importante Porque Ajuda um monte de gente que pode sim ter vergonha de falar
4: isso E tem, pode, pode ser que tenha gente que sente Às vezes alguns sintomas de ansiedade E não entende o que tá acontecendo E acha que tem algum problema com ela, sabe? Tipo, é. não, o problema é comigo mesmo meu é Engraçado, porque eu quando fui no, no, no Isso que eu falo, às vezes você precisa de um acompanhamento quando, Na época, isso com 18, 19 anos Eu fui no CAPS lá da Vila Mariana tá. E, meu, era uma consulta Tipo daquela de emergência, porque eu já tava, sabe? E aí ele virou e falou assim Pô, você tem ansiedade e depressão Tá ligado? E assim, depois de um bom tempo, cara, mais precisamente este ano, eu parei pra pensar que talvez eu não tenha depressão. Certo. Ele, não tem, ele não me analisou pra saber se eu tenho. Não,
2: tu não teve um acompanhamento, só teve assim, uma consulta, é, né?
4: é, e assim, algumas, na verdade. mais essa, foi essa acompanhamento, pessoa que diagnostica é, é. né? e, e assim, pra, pra abrir mesmo assim ó, o, o que eu ia falar, isso acho que eu não sei nem se chega a comentar com os meninos de alguma vez. É, ele falou que eu tinha ansiedade, depressão Isso, sei lá, quando eu tinha 19 anos, mais de 10 anos atrás É, começou comigo também, 19 ah, é. Aí ele falou isso e, porra, fiquei com essa cabeça que eu tinha depressão E aí, mais recentemente, eu comentei com a Sarah, minha noiva, né? Eu falei pra ela, meu, eu acho que talvez eu não tenha depressão Talvez a ansiedade me dê os sintomas claro. que pareçam ser depressivos Mas assim, claro. eu me recupero, entre aspas, muito rápido é porque a descarga de adrenalina pra mim é o pior. Entendeu? É aquela sensação de angústia
2: full time que o do ansioso às vezes tem. É e que, que tu é pode confundir isso com frio tristeza. Na barriga por e tu horas pode, conf ali, né? que... pode confundir isso com tristeza profunda às vezes, cara. Saca? Só que, putz, tristeza profunda eu já vi, saca? E nem existe esse termo na psicologia, mas é, eu já vi e é bem diferente do que a gente. Uh, pelo menos aqui a gente parece passar. Tem pro... dia que
4: de fato você não quer levantar da cama, que você não quer fazer nada, tal, tá, tal, tá, tal. Pá, ah, velho, eu vou te dizer por que não. Não. É, é, mas é mais por princípio uhum. Meio besta até do que a,
2: a minha mãe sempre falou pra mim é, pô, Olha onde eu vou buscar a resposta pra isso uh, Desde criança Eu falava pra minha mãe que eu queria me aposentar Eu nunca tinha trabalhado Eu falava, ser aposentado deve ser a melhor coisa do mundo Porque tu não trabalha ganha dinheiro dia, meu pai. Né? E, e aí minha mãe falava Tu não sabe como tu vai ficar mal sem trabalhar Com o dia que tu tiver O teu primeiro emprego trabalha, E aí aconteceu a pandemia agora Então assim, é a, Claro que um domingo eu posso fazer isso. Aí eu vou lá, ligo um catálogo de streaming, fico assistindo um monte de coisa, fico na cama. Mas aí, porque é domingo. Mas às vezes eu tenho vontade, sim, de levantar e não fazer nada, mas aí vem aquela conversa que eu nunca vou esquecer, daquelas mil conversas com a minha mãe, que é tipo assim, tu vai te sentir prestável se tu não fizer nada. E realmente eu me sinto. E aí daqui a pouco eu tô culpado já por estar tá deitado de tarde, uhum. aí eu já vou pro estúdio, vou tocar, vou fazer alguma coisa. Eu vou, nem que se eu conversar com os amigos, a vagabundagem vai ser a mesma, entendeu? Tipo, eu não vou, eu não vou fazer nada útil para o mundo, mas é, eu acho que as, é, existe uma, uma diferença entre é, às vezes é, admirar um certo período de solidão e ser uma pessoa só que não é o meu caso, eu não, sou, eu não me considero uma pessoa só eu gosto de ter gente na volta, não gosto de, de ficar isolado dos outros então é, às vezes é, e principalmente eu que moro numa casa que eu não moro sozinho tenho os amigos também isso ajuda muito é, não, eu não consigo ficar eles, ouvindo eles conversar lá embaixo eu estar no terceiro andar sozinho, saca? Me isolando deles como se eles não existissem. Então eu gosto de bater um papo, assim. Papo furado, assim, mesmo que seja. Mas eu gosto de companhia, assim. Acho que o dia serve para isso. E aí, claro, de noite eu viro um vagabundo total, saca? Eu, eu durmo, durmo tarde para caramba. Aí eu vou ver todo o filme que eu quero ver. Aí eu vou jogar videogame. Eu vou pegar e vou... Tocar de noite eu não toco, eu, geralmente eu guardo meu dia porque eu já considero música profissional há muito tempo E eu tenho a teoria que tu separa 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para te divertir Saca? Nas 24 é assim que eu funciono Então ali chega pelas 10 da noite, que eu sei que eu vou até as 6 da manhã quase Aí eu vou assistir o que eu tenho que assistir, vou jogar videogame, vou ficar assistindo porcaria na internet
4: Eu já... se eu não, tivesse, se eu não tiver algo para fazer ou se não tivesse, um por assar ali pra mim tirar de casa eu, na, eu Tranquilamente, sem celular, sem nada Eu consigo passar um, um dia, não tô dizendo dormindo uhum. Mas deitar na cama sem fazer nada olhando pro teto
2: Ah não, eu não Eu, não eu, não, consigo, eu, eu cara, sou muito ansioso pra não isso eu não...
1: Não, não Eu também, só que assim eu, porra... Cara, eu não consigo ver meia hora de série Que eu já levanto, desligo e tenho que fazer alguma coisa
4: é, de pessoa... não consigo. Então, é, a... eu não consigo às
0: vezes assisti uma série só ao mesmo tempo, eu
3: assisto umas quatro ao mesmo
0: tempo. Eu também. Às, às vezes eu me Mas
2: pego no meu quarto um episódio, com o laptop cara. ligado, a televisão ligada aqui do lado, uma caixinha do Bluetooth tocando um som e o videogame fazendo pim pra ligar pra ligar. Saca? Tipo, tudo ao mesmo tempo e no final das contas faz meia hora de cada coisa e nada completou. Então eu sou muito assistente. Ah, mas, mas que... eu,
4: eu mudei muito. Antigamente eu era mais assim. É o que eu falei, eu acho que aos poucos eu fui me controlando também, sabe? Entendi. Olhando, tentando perceber. E é o que eu tava, pra terminar esse assunto, eu tava falando do, do médico. Eu, eu ia no médico, e assim, como eu já tava tomando muito ansiolítico, e, e a parada já, eu, pra mim, já tava se tornando necessária, perto de casa o pessoal já não me dava mais. Aí eu ia em outros capsules, vamos supor. E aí eu já não contava Entendi. mais o meu problema. Claro, tá, mas ele também momento. já estava tomando mais que a dos dava, faltava. Eu já não mostrava mais o... Ah, esse aqui é o meu problema. Eu já falava o que eu sabia que eu deveria falar para ele me dar aquele remédio que eu queria. Entendi. Você entendeu? Entendi.
2: Entendi.
4: Aí eu avacalei pra caralho, aí depois Não, eu... mas eu
2: tive épocas de, também de abusar de ansiolítico porque... Claro que... Por um, tristeza necessariamente não é um estado depressivo né mas uh, várias vezes na vida ele se encontra triste por coisas que acontecem pode acabar o um namoro e ficar triste tu pode perder Sim. um amigo um familiar Outra e ficar coisa. triste e aí eu teve época que eu abusei assim e e, e, e aí era e era uma sensação de potência muito grande porque a, a, aquela adrenalina aquela aquela sensação ruim tu pode tomar uma caixa de vôtrical e não passa ela faz passar a crise faz passar tudo mas o mal estar não existe o um remédio ainda para tristeza. Eu digo, um remédio definitivo. Para tristeza assim, não tem. O tristol, que tu vai lá, toma um comprimido e puf, fiquei feliz. Tô feliz. Sacou?
4: Esse aí não inventaram. Eu né? resolvi a tristeza dormindo. Entendeu? É, é... Eu tomava muitas vezes para dormir. não é a
1: forma de e você dormia, sair da realidade, é, né?
4: Exatamente. É, mas é, tem um
2: perigo. Mas acordar. Né? acordava. tem um perigo aí, né?
4: Uma que hora é... você vai acordar, não, mas né? Tem, tem Tem, outros, pe... tem outro, outros pontos aí que eu não vou entrar aqui. Claro. claro. Entendeu? Por conta Não por conta de não falar pro pessoal, não, porque eu já cansei de falar pra todo mundo. Mas por conta de monetização também, que eu não nasci desse tamanho. Entendeu? <risos> <risos> e eu não vou entrar. Mas assim, rolou também, tá ligado? Sim. Sim, você vai lá falar, cansei, tá ligado? Mas... Mano, é aquilo. Você vai amadurecendo e às vezes você vai vendo. E eu vou te falar uma coisa. Você tá tentando agredir o convidado?
3: <risos> é...
4: Nossa. Isso aqui. Eu acho que eu sou um golfinho, jogou <risos> Tartaruga, caralho. <risos> isso aqui tem me ajudado muito também, cara, a tentar, conversando com várias pessoas diferentes, conseguir entrar dentro da ideia delas às vezes, ou até ouvir um ponto de vista que eu não tenho. Pra eu conseguir, às vezes, trabalhar em cima dele e pensar, caramba, às vezes eu não. Ou eu não penso da forma correta, ou eu não enxergo isso que aquela pessoa me falou e realmente acontece. Mas cara, o que a gente tá fazendo aqui é psicologia amadora. Entendeu?
3: É,
2: ninguém tem um diploma aqui, mas é, o, o, o podcast, quando bem intencionado e levado para um lugar legal, vocês, tanto convidados, só tem a aprender.
0: Sim, sim, sacou?
2: E é por isso que eu fico louco com quem tem poder de, de, de ter convidados geniais
0: e não aprender porra nenhuma. Saca? E eu acho interessante, até com o convidado, que eu discordo. Porque, claro, às vezes, mas às vezes é vezes você, você vai falar. Você é. consegue imaginar como aquela pessoa chegou àquele raciocínio.
2: Até porque o nome do podcast não é a vida, é um morango do jeito que eu quero, entendeu? É. Tipo, tem que discordar e tu vai ter que debater com as pessoas às vezes. Mas isso vai, ou vai, vai continuar te deixando convicto que tu acredita, ou às vezes pode abrir um, pá, uma janelinha na cabeça Você e pensar, pensar, pô, eu nunca pensei nisso, saca? Esse cara me, me deu uma ideia bacana de como eu posso levar esse problema, ou essa coisa que eu já faço, já acho legal. Mas eu acho que o, o poder do podcast hoje em dia, ele tá mais em... Em, em tirar da sala quatro pessoas melhores do que o público se entreter. Sim. O, verdade, e aí e aí acaba claro que o, que é, que o entretenimento do público é importantíssimo, é o que faz a, o podcast se manter. Mas eu acho que para o cara que que, que conduz, para quem conduz e para quem vem também é uma grande chance de, de entender as pessoas, porque o podcast ele também ele quebra um pouco daquele estigma de que eu sou um convidado, a estrela e vocês têm que saber tudo sobre mim. E você tem que conversar sobre a minha vida, você tem que conversar sobre o que eu fiz e tu não poder bater um papo com um cara que tá falando contigo. Entendeu?
4: É, esse, esse programa com você é um dos podcasts mais podcasts que a gente fez. É. Por quê? Porque não se tornou aquilo isso mesmo de, entre, de uma entrevista, sabe? Aí, isso eu tô vendo desde lá de, desde lá de trás. Vocês conversando... É, sobre álbuns tal, diferente. Eu dou uma opinião, o outro fala alguma coisa, sabe? E não tá aquela coisa tipo, mano, você vai, eu vou te perguntando você vai falando, viu?
1: Robótica, né, cara? É um... Mas é que. Sabe.
4: Eu acho que, cara,
2: eu, a, a, das poucas felicidades do ser humano, assim, e, genuínas, é, é, é conhecer gente, saca? É ganhar novos amigos, assim, novas experiências na vida. Eu acho que essa é isso. Essa, não, essa, é, essa é uma experiência gratuita. Tu não precisa ir pra outro país, não precisa gastar dinheiro, tu não precisa pagar Sim. um hotel. É só tu ter ouvido ser simpático. Aí tu tem que ser simpático. Aí realmente tem que ter. Por isso a gente tem que ter tem simpatia que tá né? tentar disposto e a simpatia faz parte de estar disposto, porque eu conheço muita gente que é simpática com quem interessa. Sim. E hum. quando não interessa é um escroto, sacou? Então é, é faz parte de, de, da criação. Se tu gosta de conversar, se tu acha que uh, a opinião do outro vale também, saca? Tipo ninguém é dando da verdade. A gente sabe que existem, existem algumas verdades absolutas que a gente, tem, que a gente vai seguir, né que, principalmente ligadas a crimes e coisas do gênero. Mas é, eu acho que o resto a gente está disposto sempre a trocar uma ideia. E é trocar uma ideia sem agressão, viu, velho? É tipo assim, às vezes, mesmo quando vai entrar numa, num momento mais acalorado, da de discordar, sempre com muito respeito, cara. Porque, na verdade, não é melhor que ninguém. Todo mundo caga aqui, horroroso, fedoreno, entendeu? Tipo. Sim. É, então, no final das contas, é, minha opinião não é melhor que ninguém aqui porque eu sou músico ou porque eu. Blá, blá, blá. E isso fala até do Peninha, que eu acho o cara super inteligente, é, é historiador. Demais, mas a opinião dele não é melhor que de ninguém. Não. Entendeu? Ele, ele tem aquele personagem que é maravilhoso, que é um personagem. Ele sabe que é, contar a história, tem conhecimento. Sabe contar a história pra caralho, um gênio. Gremista, desgraçado, mas um gênio. E, mas, assim, a opinião dele não, não é melhor porque ele é letrado.
0: Eu, de... acho até assim, eu, eu acho ele tem gente. Eu também acho. Em muitos casos.
2: Mas, digo assim, é, 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 eu, eu dei o um exemplo de um cara dele. que eu considero inteligente. Entendeu? Só para ilustrar, assim, ou o próprio Humberto, que, criança eu sempre falo para minha família, é o cara mais perto, ou o cara intelectual que eu convivi. Mas não quer dizer que ele está certo em tudo. E não quer dizer também que eles não estejam abertos para conversar. Claro que se a gente for falar aqui de... Sei lá, todo mundo. Alguém que é músico, todo mundo, não. não, é. Se a gente for falar de. Se a gente for falar cabelo. de marca de corda, quem sabe eu ganho discussão. Mas é. se a gente for falar sobre um assunto que interessa a todos, que seja de interesse de todos, é cada um tem um ponto de vista e pode é. ser que a gente chegue no consenso ou pode ser que não também. É. Mas isso também não quer dizer que a gente precise ficar
4: inimigo. Sim, mas é, é difícil as pessoas entenderem esse sistema, sabe? Principalmente no dia de hoje. A, a, a coisa é tão maluca, cara. E todo mundo, todo mundo pega o um macro e transforma no micro, que, cara, hoje tudo quanto é lugar se polariza. Não é só é, é política, cara. Do, lá
2: em Portugal de, a gente fala, grenaliza. Né? É.
4: Grenaliza.
0: É. é a questão de, de, de competição. De falar assim, não, eu jantei o cara lá e
4: tal. Eu
2: é, certo, exatamente. Quando, quando pode ser só uma boa conversa. O meu cara... pau cresce
4: dois centímetros se eu jantar alguém?
2: Aí tu não, vê que todos. os caras
1: que
4: realmente são inteligentes, né? Tem que,
1: que, são considerados. que faz considerados. por like, por mídia, É, é exatamente, sabe? exatamente. Então mas... tem muita gente que é movida por isso.
2: Vamos dizer, tu pega lá é... uma conversa com o de Barros com o Pondé, que seja. Por mais que eles tenham pontos de vista diferentes. Bem diferente. São pessoas inteligentíssimas. Eles não se agridem. Já vi várias vezes eles conversando. Sim. Já vi várias vezes eles discordando. E depois eles vão tomar um café juntos Tá tudo certo, entendeu? É, e eu acho que esse nível de inteligência É pra mim que é quando, quando conseguiu é chegar governante. ali Aí tu chegou no nível de inteligência foda Consegue absorver o um cara Que não tem a ver contigo e tá te dizendo Por mais que tu não concorde Tu consegue sair dali ainda respeitando ele Porque ele não tá sendo absurdo Ele só
0: tem um ponto de vista sobre as coisas diferentes E putz é eu... Muitas pessoas vivem coisas diferentes Realidades diferentes e, e não tem certo e errado. Em, não, em muitos pontos não tem certo Não,
2: eu acho que tem leis de convivência da sociedade, tá? Que nem a gente estava conversando sobre o caso antes do relativizar o racismo, relativizar. Isso não. Tá? Porque, não aí é... porque tu tá, tu tá invadindo o espaço. Além de tu ter uma opinião burra, tu tá, tu tá invadindo o espaço e agredindo outra pessoa. Tá? E, e
0: você está discutindo um fato. Um, exatamente. Agora,
2: uhum. o que não traz. É, tragédia, tristeza e criminalidade é totalmente passível de ser discutido. Inclusive, criminalidade é passível de ser discutido, discutida assim, porque, é, por exemplo, liberação das drogas é uma coisa passível de ser discutida. Não é crime discutir liberação das drogas. Aí, agora eu fiz um comentário certo. Não é crime, entendeu? <risos> Ou por acaso é crime. Não, não é crime. Então é... é... <risos> é. Mas enfim, é, às vezes até isso, e tu pode ficar aqui, o cara pode ficar argumentando pra mim mil coisas, argumentar de volta, nenhum chegar no consenso. E a gente é ir pro McDonald's depois, comer e. e foda -se. E falar Exatamente. sobre futebol.
4: Entendeu? E foda-se. É. Aí tu chegou num nível de evolução
2: bacana. Eu acho que aí tu pode te considerar inteligente. que aí tu tá, quando começa a respeitar o outro, a opinião do outro, a inteligência do outro, aí tu só te torna mais inteligente. Legal.
1: Isso é meio complicado. É que eu acho que hoje em dia as pessoas são muito desequilibradas, cara
2: pessoas so, não
1: aceitam so. opinião, ah, sempre foi assim, não foi. mas eu vou dizer que o jovem hoje tem pequenas acho que é coisas
2: assim que tu vê que que, 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 que o que o estresse moderno causa um desequilíbrio assim por exemplo eu quando era jovem sempre morei em prédio pequeno assim de 4, 5 andares eu tinha bateria dentro de casa eu era inferno eu passava com som alto nunca um vizinho bateu lá em casa falou com a minha mãe hoje em dia tu tá aqui cara eu nem faço porque eu estou cara velho nem faço mais barulhos eu tá vendo TV tá vendo um filme o cara tá batendo com a vassoura no teto Entendeu? Porque ninguém mais tem paciência hoje em dia as coisas. Não tem, pô, é cara A partir do momento que tu não tem paciência pra criança, tu é um filho da puta. Saca? Pô, criança, bicho. Tu acha que criança entende xingar ela? Deixa as crianças correr e gritar. Pô, na minha época era bem pior. A gente se atirava das árvores. Tinha que, que chamar o SAMU, <risos> sacou? Hoje em dia, o máximo que vai ouvir uma criança gritando no condomínio fechado. É, Quebrou celular. o celular. Saca? Tipo, Você não a... vê
0: criança na rua mais.
2: Infe... É, quer dizer, infelizmente, por causa da violência e o Sim. trânsito também é muito doente em São Paulo, né? Mas é. Ali do lado da minha casa tem um prédio. E as crianças passam o dia inteiro. A gente chama eles carinhosamente de crackheads, porque parece que eles fumaram crack e saíram bem longe. Mas é. Tu vê que eles estão se divertindo e criança grita e é isso,
4: velho. É. É. Se eu for dar uma de bruxa dos 71 e for lá dizer assim, tem crianças divertindo, quão canalha eu sou. Qual o caráter eu sou. Mas as pessoas, acho que não, não importa se é criança, se é adulto, ninguém As pessoas, na sua grande maioria, não gostam de ver as outras felizes. Eu acho se que. ela não está feliz. Eu acho
2: que a felicidade incomoda
4: mais que o barulho. E geralmente o barulho vem da felicidade, né? Você tá fazendo churrasco com seus amigos,
2: você tá tomando uma, você tá... Eu acho que isso às vezes incomoda mais aquele cara... É... Infeliz na vida dele ali do que, do que tá. literalmente o barulho. Até porque as janelas de São Paulo são muito boas também, é só fechar.
4: Todo mundo... Mas assim, eu acho que assim, não sei se todo mundo, mas assim... Eu acho que todo, eu acho que todo mundo já passou por algum momento desse. Da felicidade incomodar. Sabe? Vou dar um exemplo. Meu. É ridículo, brother. Mas beleza. Eu devia ter 16, 17 anos... Eu tinha uma, uma ex que maluco, a gente não se dava, velho. Não sei porque a gente não terminava. Puta que pariu, sabe? Eu já namorei
2: assim também. Valeu, oh, desgraçada. E uma vez eu tava no Play Center, cara. Cara, isso chama-se
4: tensão sexual aí, já é outra não, coisa. Não, não, não é era isso que... também? Então não. Tu tava fazendo o quê também? Tô... Eu não sei também, <risos> porra. Sabe? Aí, beleza. Eu tava no, na fila do Play Center e aí, tipo, de um casal ele se beijando, tá ligado? Mano, a gente não se beijava mais, tá ligado? A gente realmente não se trombava. Você tava bravo com o cara, não com ela, né? <risos> é, caralho. Eu olhei e falei assim, ó. Puta que putaria, né? Na fila o pessoal se beijando. A hora que eu tava indo embora pra casa, que eu parei pensar, eu falei, caralho. Tô com inveja daquele cara. Eu fiquei com aquela merda na cabeça. Eu falei, eu falei caralho. Até hoje, pelo jeito. Não, até hoje <risos> não, porque isso serviu de exemplo pra mim, cara. Eu, fa eu falei, porra, o cara não fez nada. É eu que, porque não tava tendo aquilo,
2: claro. fiquei puto que ele Ficou tinha. porque ele tava tendo, exatamente. Tá ligado?
4: Eu falei, então mas fui isso, lá pegar minha menina. Mas isso tu
1: vê muito.
2: Isso, isso vê muito naquela passagem da adolescência pra vida adulta, que tu vê o teu amigo que ganha mais dinheiro, ele é. geralmente ele é excluído. Porque ele se deu bem
0: antes. É crime, né? Ah, o fulano tá
2: arrogante, mas peraí, eu tô achando ele igual sempre. Mó Não, mas ele veio aqui em casa e falou que pagava o churrasco. pois vocês não agradeceram? Saca? Tipo, em vez de ele ficar pedindo pra todo mundo trazer caro ele resolveu pagar um. Ele tá melhor, tá fazendo uma parceria pra todo mundo aí. Só que o pessoal não sabe lidar bem, muito bem com a felicidade dos outros. Saca? Tipo, pô, e, e cara, eu vejo isso com gente que tem tudo que teoricamente a felicidade compra, tá? o cara tá cheio de dinheiro, tem uma vida segura, regular, tem uma, uma família legal,
1: tudo. E o cara tá puto com. Bom, o cara tá puto com Pura o super puta, homem, né? É? Super é, 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 tipo... Sabe o que é isso? É, é falta do que encher a cabeça. É, a cabeça é que só... às vezes... É que às
2: vezes é é, é, é é que eu sou muito ligado no lance da primeira infância, né, cara? Do, da criação e o Freud. É, eu acho que teve um problema aí na infância. Eu acho que sempre a culpa é dos pais. E esse tipo de cara que ele é infeliz, assim, ele deveria ir lá conversar com os pais dele e dizer assim, porra, por que você é infeliz? Por que, que vocês fizeram é. merdas que fizeram comigo? Por você e, e, e procurar, cara, eu, acho, eu, eu juro por Deus que acho que daqui a uns 20 anos o psicólogo vai ser tão normal assim quanto uma farmácia em São Paulo. Eu espero que seja. Saca, eu acho que, eu que, 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 que é um... Uns... Eu, eu vou te dar um exemplo bom, cara. A, a, a minha mãe, quando, quando eu nasci, ela teve depressão pós-parto, foi 82, claro, já faz um tempo, são quase 40 anos. Mas na época, na cidade que eu morava, nem é existia tipo psiquiatra. Para ter nossos os troços realmente evoluem em curto em curto tempo, curto período. E hoje em dia ainda existem atendimentos virtuais, não precisa mais ir ao consultório, não precisa, né? Então, é, é, é essas pessoas assim, se na adolescência delas tiverem ajuda profissional, quando quando a família caga, que são alguns casos que acontecem, quando a família caga a cabeça da pessoa, ela vai ser um adulto mais feliz, saca? Só que aí, depois que tu criou um caráter já, que tu tem as tuas decisões tomadas e tu vai ser aquele infeliz ranzinza, é muito difícil que tu mude. Muito difícil que tu mude. Aí tu vai ficar brabo até se tiver um filho, e a criança chorar, pra mamar. Sim. Que aí, tu já, aí já, tu já tá virando uma. Tá pior que o um animal, porque o um animal dá carinho pro filhote sempre. Saca? E aí, daqui a pouco, tu vai te incomodar em criar o teu próprio filho. Aí fica difícil. Aí fica bem difícil. Eu ia falar uma coisa que, graças a Deus, eu não falei <risos> é, depois, de, 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 vira, tof, é, é que depois... Vira Rostoffing, entendeu? Tu não dá carinho, daqui a pouco eu vai tomar paulada. Literalmente.
4: É. Você, você acredita em Deus?
2: Não. Eu, Deus, a palavra Deus, é, ela, é, ela é muito extensa, né?
1: Você acredita em algo superior?
2: Sol. Acho que o sol é o...
4: o Só é foda. Só é
1: foda. É foda. Mas você
2: acha,
4: você acha que é assim, mas ele não tem uma consciência.
2: Não, não tem uma consciência. Mas é... Cara... Olha, quando, mesmo eu não acreditando, na, na. digo assim, não acredito no, no, no não Deus, Deus humanoide, isso. Né? Não, humanoide não nem consciente. Acredito que o universo, na verdade, a gente não tem a mínima ideia dele. Não acredito, isso é uma prova. A gente não tem a mínima não ideia daí. do universo. É, mas assim, é, por exemplo, se eu rezar para o sol, ele não vai pedir nada em troca para mim. Não. Sacou? Tipo, ele vai estar lá todo dia, me aquecendo, fazendo a lavoura fazendo papel dele, dando comida, né? esquentando. É... Deus é muito egoísta, né, cara? Eu, eu digo, esse Deus da religião, Deus... O, de o, de o
4: Deus que dizem
2: é ele, ele, ele te pede muita coisa em troca, né? quase tudo que tu faz tá errado, e, e, e quando tu faz alguma coisa certa, tu tem que agradecer pra ele também. Puta merda, que cara <risos> mau caráter! Tem o, o George Carlin que falava isso, né? Se Deus fosse contratado para administrar uma empresa, ele seria demitido em dois dias, porque guerra, fome mundial, preconceito. Né? Então, esse Deus humanoide ou esse Deus consciente, eu não, eu não sei se ele. É que, cara.
4: É difícil de dizer. Né? <risos>
2: falar, sobre isso, falar sobre religião e universo, os dois juntos, tá? a tua cabeça realmente ela desmancha. Explode,
3: né? porque né? Mas eu, é da
2: hora. É do caralho. É. Mas, assim, eu, eu sou um cara que eu não, não sou um teólogo, né? Eu conheço muito da Igreja Católica, porque a família era católica. É... E o que eu conheço de espaço, eu, ou tirei de formação na internet, ou eu estudei no colégio. Então, para a gente, é uma informação muito rasa, perto de chamado chamar um físico aqui para falar sobre isso, saca E aí esse cara vai nos deixar muito louco da cabeça falando coisas para a gente. Mas uma coisa que eu aprendi também que, quando era mais jovem, eu era mais rebelde. Eu não contesto mais também. Assim, ó, ah, se falar para mim, eu acredito em Deus, eu não te contesto. Você acha que na, na, na formação
0: te do, do, do ser humano precisa da moralidade da religião para se tornar uma boa pessoa?
2: Cara, os 10 mandamentos que dava pra dividir em dois, e dava pra resumir em dois, né? Que é:
4: não matarás.
2: É, na verdade, seria um mandamento só, não serás o é. um pau no cu.
3: Mas é.
4: Eu acho que isso. Nas... Se, se fosse esse mandamento, aí eu matar todos os gays do mundo mesmo. É, tá.
1: Mas, <risos> mas, é,
4: mas assim. eu é... achar um jeito. Aí eles vão falar: certeza, aqui, ó.
1: <risos> tá falando, porra, não seja o pau no cu.
2: Mas o. Mas o. Eu acho que. que... É, eu acho que para as leis da sociedade elas serviram, mas também foi a mesma igreja que, da Inquisição, né? É, que, a mesma igreja que te trouxe os dez mandamentos foi a mesma igreja que da Inquisição, do, 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 do maltrato das <coughs> mulheres, histórico. Eu
0: falo porque me incomoda o fato tipo, da, da, de, da, de ser uma boa pessoa, eu tenho que precisar da, da moralidade da religião. Não, a guia é, é o seguinte, é
2: que a Bíblia há é muito tempo ela serviu de constituição. Entendeu? Tipo assim, aqui estão tá as regras de convivência. E saca? Pode matar teu filho em nome de Deus. Saca as coisas absurdas que tu vê na Bíblia. Mas é. é algumas. Pra, pra, é que tudo, na, todo material que tu vai ter, principalmente na escrita, onde a interpretação é muito louca, tu vai ter pessoas que vão interpretar aquilo de um jeito positivo e algumas de um jeito negativo. A gente vê muito isso em várias religiões também. É, e, 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 e o cristão ele, ele, ele adora tirar da, 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 da bíblia que se ele trair a mulher bater nas crianças e atropelar alguém bêbado ocasionalmente ele vai pedir perdão e vai estar tá tudo ele certo, tá tudo ele certo. adora ter a bíblia para isso e eu não tô falando da pessoa séria que vai na igreja, não tô respeitando ninguém eu tô falando desse cristão que né, esse cara que só faz cagada na vida e aí depois ele vai lá e pede perdão com as mãozinhas assim antes de dormir achando que vai dar tudo certo é, então eu, eu também não gosto desse tipo de apoio. Essa coisa de, de, se, de se apoiar em cima de coisas assim para ser o um mal. Assim como eu não gosto de, de astrologia, velho. Porque daqui a pouco tu tá definindo teu caráter pelo teu tá ascendente na casa do caralho. É. <risos> ah, ah, para, velho! Para, tá louco! Não, isso, a, 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 é que a astrologia é, 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 é a terra plana da esquerda, né? É, então assim, pô, tu vai me dizer o que, velho? que Eu conheço cem mil caras de área, cem mil caras de touro não acho uma semelhança entre eles. Aí um dia eu falo assim, bah, eu gosto de... Mac Chicken, ariano. Eu sabia que era ariano. Onde é que é a tua lua? É, a minha lua é no meu cozinho. ascendente no meu cu. Eu sabia que era ascendente no teu cu. Só que,
0: saca? Tipo,
2: sempre sempre tem uma desculpa no, no signo para ser um pouco mal caráter com alguma é coisa. É que
0: eu também eu também não sou muito fã de, desse negócio de signo, porque eles falam que cara, signo mas é informa... com você, Rafael. Não, não, nunca fui, eu, eu juro que eu achei eu, eu que, ele falou que é é puta é, puta é, a gravitacional dos você planetas, astros. Dos, dos astros? No momento que você nasceu. Mas que influência gravitacional que a Lua tem sobre é, isso? Cara, a influência que teve na hora que eu nasci foi a enfermeira
3: foi a e enfermeira, a médica né? que me
1: tiraram Exatamente, lá. lá que você fala isso, mas esqueceu que o Felipe já estudou, né?
4: É, o Felipe é astrólogo. É, estuda astrologia, pô. Viu? Estuda astrologia. Não, não pode ser
2: já foi Hoje já foi médico, já foi tudo, agora tá só. Aí Pena, o cara sabe? Tentando me deixar desconfortável né? sabe, só de falar Não, a gente vai ficar brin
4: brigando agora com é você. É. Sabe, a Isa Pena, deputada? Ela veio aqui. Engraçado, né? Eu ia até comentar isso. Às vezes a gente acha que umas pessoas vão vir e vai ser de um jeito, né, mano? É. Ela eu falei, puta, aí Zapena que vai militar pra caralho. <risos> Nossa. E foi totalmente ao contrário, mano. Acho que eu militei mais que ela. <risos> e, mano, aí a primeira coisa que eu fiz foi falar pra ela. Pô, você nasceu dia 28 de março. Primeira coisa do programa. Dia 28 de março, né? Ela, é, pô, legal. Eu falei, caramba, você é tal signo, né? Pô, eu estudo astrologia. Assim, Vá, tudo tu, tu veio com aí, essa. Aí ela, <risos> aí ela, aí ela. Que cara mal, caralho. Aí, ela, pô, é assim, assim, assada Ela, pô, é sério que você estuda? Eu falei, não, caralho.
2: <risos> <risos> mas é fácil às
4: vezes mentir que tu estuda, né?
1: <risos> é, só falar. É, como você <risos> disse, que a lua
2: tá no meu cu que eu quero ver okay, 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 uma coisa só para comemorar ao vivo que puta, empataram.
0: Empatou. Empatou.
1: Tá 72
2: minutos de jogo empatado. Mas se perder aí cai? Não, não cai, não. mas seria uma boa parte de velório. Aberto. Não
1: vai cair. Dá para ir lá ver o valor do caixão.
2: Dá, já dá para começar, <risos> dá pra começar a medir o cadáver já.
1: Ô, <risos> a gente tem... recebeu uma pergunta aqui do hum. Fábio. Ele até falou que é um grande fã seu, deixe mandando um abraço. Ele falou assim, queria saber sobre uma devoção a Maria. Como é isso? Há uma devoção mesmo? Eu particularmente não, eu, eu, não entendi Eu fiz nada. uma
2: música pra maconha, e aí eu botei o nome de Maria. E aí o pessoal... Eu já vi vídeo em igreja de galera cantando isso assim. aí. Galera mandando assim, ah, tô aqui no culto hoje e trouxe pra tocar essa música. Pô, a música fala de maconha, cara. Só que ela não fala explicitamente, né? E aí o pessoal acha que eu sou super católico e tal. Putz, eu não sei o nome de nenhum santos. Eu sei que, eu sei que Maria era mãe de... Jesus? Jesus? Não, tô brincando, mas cara, eu nunca sei se José, João, João, José. Eu não, isso isso eu realmente não sei, eu não, não, tenho, não me aprofundei nessa parte da segunda série do colégio. Mas é. Não, não, cara. Fiz uma música falando de maconha, de um jeito super bonitinho, assim, e aí as pessoas achavam que eu era um super devote na senhora e tal.
3: Era Maria Ruana.
2: É Maria Ruana. E aí, bah, um, o dia que eu realmente quase fartei foi quando a menina mandou um vídeo do culto.
1: Do culto cantando.
2: Com o pessoal cantando, assim. Eu fiquei, meu Deus, eles não sabem, Deus perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe? É
1: o que a gente tava falando de fazer a música e cada um vai interpretar a mensagem de um jeito diferente. Pô, mas é. aquilo ali, aquilo ali, ah, não, lá, claro, ali calma, né, Aquela ali, aquela ali, portos, aquela, mas... <risos> aquela ali tava fácil de ver que
2: era de maconheiro.
1: Aquela
2: ali tava fácil de dizer que era de maconheiro. Foi, foi Quem ele, sabe como...
1: ela não. Antes de, de Quem isso, sabe? Né? Quem
2: Sabe também, aquele pessoal que estava na igreja, todo mundo parou de ir na igreja e começou a fazer maconha, vai saber. É, pô, é, E eu sou o
3: novo sabe. Messias.
1: Agora, a gente já ir encaminhando, né, Rafael? É, a gente tem aqui um caderninho onde todos os convidados que vêm, a gente pede para deixar a hashtag e o número do seu programa. Aí você deixa uma mensagem aí pra gente. Quero ver o que você quiser escrever. Se quiser, manda a gente tomar no como,
3: Pode por aí. Não, Fica à vontade. Programa, a gente Pessoal, vai... não façam
2: um Pix, tá? Vai,
0: cai <risos> direto na receita. <risos> é. Façam um TED. Demora um dia a mais, mas... A gente tem a esperança de chegar no programa 100. E nesse programa 100, a gente quer relembrar todo mundo que veio aqui durante claro, o tempo. E, e o tempo. aí e a gente vai ler os, os recadinhos aqui. É.
1: Aí eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Eu vou pedir pro meu irmão ir destruindo. A gente é irmão, né? Não sei se alguém reparou. Não sei
2: se deu pra reparar. Não, aí... teve
1: convidado aqui que...
3: <risos> aqui. Oh.
1: Vai instruindo ele o aí, Coleone o, o Upgrade. Que aí, assim, eu queria pedir aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, a gente até agora, vamos deixar 64, o like, pô. você é ficou até ]agem. agora, gostou da conversa, deixa o like, não custa nada. Compartilha aí. A gente tem o nosso canal de cortes também, que é o Cortes do Isso Não É Podcast, Pro, procura lá, vai ter toda a conversa já mastigada pra você ir do jeito e procurar o que você quiser lá toda conversinha que a gente falou aqui vai estar tá lá, melhorzinha pra você
3: <risos> pode <Posso> falar, Felipe
1: <risos> procura também a gente tem o nosso TikTok lá vai ter também as melhores partes as partes mais polêmicas também, né falando do Grêmio é <risos> isso não é podcast Aí, oh. desculpa não <risos> <risos> Gold King. Não vamos Atlético, aqui... desculpa, Opa, tá... Não, fica à vontade, tá acabei não com a falar. propaganda
2: agora. Vamos, é. Atlético.
0: Eu, eu, eu tenho que comemorar também. Bah, vou deixar uma cientista. mensagem. Super
1: <risos> Aí lembrando a gente vai ter alguns programas também amanhã. Não deixa já o sininho ativado, pessoal. A gente vai. Quem tem amanhã? Mas o a gente voz? vai ter o rapaz do Rango. Ele vai vir aí falar, vai vir falar um pouquinho com a gente sobre Veganismo, vegetarianismo. Vai ser uma conversa bem bacana, bem legal, principalmente para essas pessoas aí da nova geração que estão adotando bastante esse novo conceito.
0: É isso aí. Não, né? não Rafael. É aí. Depois a gente pode fazer Sim. um
2: sobre. Carne de ovelha no próximo que eu vier
0: Essa Você geração mais antiga que nem. Vou trazer o Rodrigo Wilbert aqui, seria legal. Ah, é, aí ele, ele vai faz, Não, ovelha. bota
2: duas ovelhas aqui pela é. pata e vamos ver quem
0: desmantela melhor uma ovelha Você fazia essas paradas lá? Com, com meu pai, pai
2: velota, sim. Tá? É? Meu pai até hoje, né? Mas é, eu é que eu meio que meio que eu, eu saí de lá faz tempo. Mas dia eu estava lá no meu pai. É, Fui visitar eles. Aí um amigo meu, olha só como é bonito o interior do Rio Grande do Sul. Um amigo meu de Tupaciretã ganhou numa rifa uma ovelha viva.
0: Poxa.
2: Aí meu pai falou, traz pra cá, a gente pendura aqui no pátio, já corta aqui, já mata ela aqui, já faz churrasco. Eu, puto. meu pai ainda tá nessa. <risos> meu, pai, meu pai ama essa parada. Meu pai ama campo, cavalo, bicho. Alguns ele não gosta tanto, que ele come, né? Mas ele, ele faz churrasco, mas o resto... Faz bastante.
0: Não, eu também não viveria sem churrasco não, cara. Esse negócio. É, assim. eu, eu,
2: eu, eu, Agora depois que eu tive esse piripaque do Chaves aí da, da ansiedade que acabou afetando a pressão e tal, eu tô uns, uns, um tempinho sem comer carne, nem carne vermelha, cal, carne em alto cozimento porque eu, eu tô com. Olha o velho falando, tô com PCR alto, não. É o mesmo que média a covid mas não na é covid que a proteína ser é reativa e aí eu andei viajando na dieta e tá muito alta para minha idade, para meu peso, então tem que dar uma cuidada, não estou comendo carne no momento. Porém, vaquinhas,
0: cuidado porque daqui a pouco estou de volta. <risos> Agora vamos encaminhando pro final. Voz, você quer deixar algum recado aí pra gente?
1: Pessoal, obrigado aí todo mundo que acompanhou. A live foi, te... foi bem legal, igual a gente comentou. Às vezes foi pra, pra vários assuntos que às vezes a gente nem ia imaginar. Perfeito. E eu acho que esse é o mais interessante, né? A gente ter essa liberdade de poder falar vários tipos de coisa. Espero que você tenha gostado bastante, pra caramba. cara. Pô, obrigado é... pelo convite. Que... Como a gente comentou, essa parte de fazer amizade, conhecer outras pessoas, é a melhor parte que tem, viu? Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Pô, que é isso, cara? Bruno, só, só, posso... eu... é, só queria deixar um recadinho rápido aqui, porque senão depois é, da briga em casa, queria deixar um beijo pra minha mãe, porque minha mãe, ela é assim, ela é viciada em beijos de filho. Como ela, só tem, <risos> como ela só tem eu, então tem que ser eu que mando de todos os filhos imaginários que ela deve ter na cabeça dela.
1: Qual que é o nome dela? Dona Marli. Dona Marli, ó, nome mil nome beijos, beijos pra você aí.
2: E agradecer, cara, agradecer pela simpatia de vocês, pela conversa boa que a gente teve, desenrolar franco assim uma conversa bacana. E espero poder voltar, claro que lá no 200 e pouco vai ter muita gente bacana para conversar aqui, mas voltar para gente Vamos trocar mais esperando. mais uma ideia.
1: Até se tiver algum convidado que você esteja interessado de conversar, pode vir, a gente É uma coisa bem bacana aqui que a gente tem também, é... tem vários Pessoas que a gente entrevista, é que elas retornam. Bom, a gente teve o Eduardo, o Eduardo Sabag, que é o canal Espírita, ele vai voltar com o CBC, que é, que é agora sábado, né?
0: É dia 21. Opa, né? dia
1: 21, né? Ele veio com a é, Ele, ele veio, veio junto com, com a Janaína Pascoal também, então uhum. a gente acaba tendo esse, essa interação bem bacana. Que eu acho que é o mais interessante. É também, isso, né? exatamente. Quando é a isso. gente veio o Luciano Milici, que fala de Sete Além, o, o Adriel da Polo veio que ele queria conversar também. Uhum. Então também se sentir... Tem uns um crossover é. Mas é bom, o crossover avisar, sempre é bom.
2: Que é é Desde que <risos> sejam pessoas educadas que não vão brigar a estragar o programa, acho que sempre é bom botar dois pontos diferentes na né, mesa. Sim.
0: Fala aí, voz. É, eu queria o que agradecer pode... a quem...
3: é, é o o amigão, upgrade, ah, você é está me estranhando.
1: <risos> eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a live, o Tavares por estar aqui, agradecer a quem não pode estar aqui, que também é da equipe e está acompanhando. E é só
0: isso mesmo. É isso aí. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí com a gente. Sussu. Sussu, <risos> -su, my love. Aí, ó. Agora mudou hoje. É, agora, Alguém <risos> okay, vai apoiar hoje, hein? Felipe, Maicão, Bruneca que tá em casa, Josiel que tá em casa aí, tá todo mundo acompanhando a gente, o Ignota e agradecer ao Tavares, né? Pô, Pô valeu, que bicho. Que prazer, prazer é meu. Aqui, prazer é meu. Prazer é meu. Baita papo né? A gente, a gente expandiu a mente mais uma vez aqui nesse programa. Hoje foi, hoje foi. foi hoje foi, hoje foi expandir mesmo. <risos> a
2: gente foi longe e foi longe legal, assim. Então foi, foi muito bom.
0: Agradecer. Obrigado, Tavares. Valeu, galera. Obrigado.
2: Valeu. Prazer. É um baita prazer estar aqui.
0: Galera, amanhã a gente está voltando aí. Vegetari Rango às 19h30. Vamos falar sobre veganismo. É, comida vegetariana e, e vamos expandir a mente mais uma vez. É isso aí. Valeu. Valeu.